0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 562 e Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de, de décembre 2021 et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine, très grosse semaine de comics. Nous parlerons chez DC de Action Comics, du Batman avec aussi beaucoup d'annuals de l'univers de Batman, la fin du Fear State, le début de Wonder Woman Historia. La partie Marvel avec le Venom, le Avengers 50-750, vous comprendrez plus tard, la fin de Daredevil avec le 36, le Amazing Spider-Man 80, le Fantastic Four 38, et plein de titres indés comme King of Spies, Hotel, Evil Ernie, The Milieu Love in the Dark, Once of Future, et Teenage Mutant Ninja Turtles. je suis Steve, et vous écoutez le Conix avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces sorties et encore on n'a pas tout lu <rire> un programme de 18 reviews pour ce soir ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça Don, Jonat évidemment le toujours supérieur à Sam
1: salut à tous
0: je l'essaye en mode Yoda tu vas pour dire à l'envers voir ce oh que oui. ça donne ça marche aussi oui, voilà. toujours aussi agréable et à l'oreille et, et, et ah, je crois, ah, on me dit, on me dit dans l'oreillette que, ah, Sam a les oreilles qui sifflent. Oh, c'est dommage. <rire> c'est dommage.
1: Il y a déjà les oreilles pointues.
0: <rire> <rire> Le petit coup de pied. Hop, ça c'est fait. Euh, avec nous également ce soir, toujours pour, euh, parler de ces 18 reviews, Mr. Honey Bonsoir à toutes et à tous. Mister René avec qui nous avions un plan machiavélique. Nous en avions parlé ensemble dans la semaine. Bah je, jeudi, je crois. Ouais. Ouais, je crois que c'était enfin, jeudi. Ouais,
2: après, après le, après le, je, je voyais pas du tout de quel plan tu parlais. Non, c'était vendredi.
0: C'était vendredi après le Comic City. Euh, un plan ah, oui, machiavélique de rétro review. Oh, oh. bon, avec l'avalanche la de sortie on a préféré euh, <rire> remettre ça à plus tard. Mais par contre, vous allez pleurer.
2: Oui. Ou pas, ouais, ouais, bah vous bah allez on a, vous marrer, on a ça a pas 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 mal On a pas mal d'idées de rétro review euh, comment dire euh, bien sympathiques hein.
0: Voilà, on va a... pas
2: on va pas en spoiler on va en spoiler aucune.
0: Ah bah des trucs euh, pouf. Euh, ça va pas être euh, ça va pas être les choses les plus connues. Et justement, ouais. ça, peut être, ça peut être intéressant de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas, ou vous rendre compte de pourquoi vous ne les connaissiez pas finalement. Voilà. <rire> ça, peut un, être, ça peut être pas mal. <rire> Alexin qui ne disait pas de L'Eiffel pour être la meilleure série de la semaine, ben nous on a cherché désespérément. Il y a pas de comics de L'Eiffel cette semaine. Et si il y avait Snake Eyes.
2: Ah, ah putain, Joe, il ouais. est sur
0: le GI Joe Snake Eyes.
2: Ouais. ouais. Depuis longtemps. Depuis longtemps.
0: Je savais pas. Je savais pas que c'était lui qui le faisait. Je l'ai pas regardé en fait, comme c'est un univers que je suis pas du tout. J'ai pas du tout regardé. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle série, mais bon, j'y vais jamais donc.
2: Il y a des gens qui prennent uniquement Indiana Jones. Euh, Indiana Jones. Joe, Snake Eyes. Même univers. des crossovers. Putain. Ouais, Joe, Snake Eyes uniquement parce qu'il y
0: a dessus. C'est pas un vrai comique, honnêtement. C'est juste des planches commentées, quoi. Commentées par Lifehold. Donc c'est pas, pas un vrai comique, je viens le le feuilleter là. C'est pas un vrai comique, donc bon. Au oh, zéro regret, <rire> voilà zéro regret pour ce soir. Euh, alors je, je vais mettre un bout de WhatsApp pour dire qu'on fait euh, qu'on fait semblant. Il a fait la cover et une page, me dit Rubius. c'est ça. Et puis c'est lui qui commente euh, c'est lui qui commente toutes les planches. Parce que c'est vrai qu'il s'y connaît en art <rire> Pardon, j'arrive même pas à rester sérieux je crois, quand je le dis.
2: Je crois que d'habitude il est sur la série. Euh... Il doit y avoir une série régulière euh, me semble-t-il sur laquelle il, euh, il officie.
0: Mais je crois que la série est terminée de mémoire. Ah oui peut-être ouais. euh, Ce sera peut-être relancé mais je crois que le Snake Eyes c'était quoi C'était Dead je sais plus quoi, Dead Game Snake Eyes Dead Game Declassified voilà. Et je crois que Dead Game doit être terminé. Bon. quelqu'un qui connaîtra mieux l'hiver pourra nous répondre euh, Captain America, Captain Carrot et Captain Marvel ce soir, nous disaient Nico Chris. Euh, alors, bah, Nico Chris, 0 sur 3. Voilà. <rire> ah, c'était juste une courte... Euh, c'était juste une courte série, ouais. Ce qui me semblait, on Ça bah, devait être, ça, 5, ça. Ça être en, en 5 ou 6, hein, je sais plus. Mm -hmm. Il est pas fétichiste des pieds comme ça, l'Eiffel, nous disait Alex. Hein. Alors... Au rang des rétro-reviews, on va essayer de voir si on peut la caler la semaine prochaine. Je vous avoue qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avant le début de cette émission, donc on va pas l'annoncer ce soir. Euh, si on vous cale un truc, on vous préviendra et on le mettra dans les annonces euh, que l'on fera en début de semaine, euh, cette semaine. J'ai pas fait d'annonce parce que euh, parce que j'ai pas eu le temps et parce que bah comme vous avez pu voir hier soir, il y a pas eu Freak City, c'était pas c'était pas certifié, j'attendais euh, la réponse avec certitude et la réponse est tombée assez tard, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de freak city, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir de programme de la semaine avec certitude. La semaine prochaine, il n'y aura pas de problème, euh, en, soit soit le dimanche, soit le lundi, je vous annonce le, le programme des émissions de la semaine. Je vais faire, je vais essayer de penser ce que j'oublie malheureusement trop souvent de le faire. Je vais essayer de le mettre également sur Facebook pour ceux qui nous suivent sur Facebook, qui ne sont pas forcément sur Discord, De manière à essayer d'avancer les choses euh, bah, un peu à tout le monde. Donc, euh, bon, je... je vais essayer de, de, de vous faire ça. Et oh, si rétro-review il y a, je vous, on vous l'indiquera dans l'annonce. Il hein, faut juste qu'on se calme nous, et qu'on voit. Et, Captain... et Nico Christ, il nous dit « Non, en fait, Captain America, Captain Carrot et Captain Marvel, c'est juste vous trois. <rire> euh,
1: » J'avais compris,
0: ouais. Mais,
2: ouais ben, moi, je sais qui je suis, hein, Captain Carrot, hein, je suppose.
0: Évidemment. Ouais.
2: évidemment. Je suis pseudo, malheureusement. Mmh. Voilà, ce sera pour et moi. Moi, Captain Marvel non, toi c'est Captain Marvel. Ah bah non, t'es même pas du... T'es à l'opposé.
0: Bah, oui, c'est un peu l'opposé du Nord. <rire> ah ouais,
2: a Aucun de vous deux qui peut l'être. Ouais.
0: Bah, écoute, j'en ai et mangé C'est toi euh... en fait.
2: Ouais, bah, oui c'est vrai que c'est plutôt moi qui devrais être Captain Marvel en
0: plus. Ouais, j'en ai mangé il y a quoi Il y a... Deux semaines je crois du Marvel.
2: Voilà. Ça c'est une info. Ça c'est une bah, info WhatsApp. que je, je peux être que...
0: Captain Marvel ce soir.
2: Ouais. Voilà. Bah bah, si j'en ai mangé, mangé il y a deux semaines, a...
0: j'ai encore l'odeur, hein, c'est normal. Moi,
2: bah, j'en ai mangé il y a, a peut-être une semaine, mais sur une pizza, une pizza au maroilles, voilà, ils font ça dans la, dans la région.
0: <rire> je te déteste. Ah, je, je te déteste. Non, arrête, 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 je vais être vulgaire, <rire> je vais être vulgaire. Si tu commences à me sortir un petit confit de canard, euh...
2: ah non non, pas pas, pas 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 sur cette pizza, mais. Ouais, une, foie gras. Ah, une petite salade de gisier putain. Une petite salade de giaisier euh, foie gras, c'est parfait, parfait. Une
0: petite salade périgourdine. Mmh. Ouais. Évidemment, commencer à parler de bouffe alors qu'on vient juste de débuter l'émission. Avec du cantal. Et, comme d'habitude, je n'ai pas mangé avant mmh. l'émission. C'est terrible. Ça a gargouillé dans le ventre toute l'émission. Toute là mmh. Je te tiendrai pour responsable, Mr. René Bunny, évidemment. Bah, On le sait très sûr, bien, c'est toi qui es responsable. J'en je, je, suis,
2: suis content, j'en suis fier. là Je... je, je j'ai le comment dire et tout, tout, tout se dresse en moi
0: <rire> <rire> bon voilà c'était histoire de dire qu'on fait un bout de whatsapp qui n'en est pas vraiment on n'a rien euh,
2: oh, non, à euh, partager, pas de whatsapp euh, cette semaine euh,
0: euh, pas de geekerie ouais bah non pas trop quoi
2: pas de trop. la gastronomie, de la haute gastronomie
0: évidemment euh, toujours toujours on va démarrer avec de la haute gastronomie aussi. Et Jonath est un homme ah merveilleux. Oui. Bien sûr. Il se dévoue pour nous. Il y va. Quel homme. Mais quel homme. Il a été lire la fin de Fear State. Je viens de nous parler de ce Batman Fear State Omega qui est le, 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 le pinacle. Le pinacle de ce crossover hein, qui signe... Euh, le dégagage ouais, c'est pas un vrai mot et je m'en branle. Le dégagage de Tanyan Fort Alors, c'est un numéro 1. Euh,
1: <rire> ça fait peur. J'espère que ça n'appellera pas un one numéro
0: derrière. C'est un one-shot.
1: Il, one il est
0: toujours numéro 1 pour les one shot
1: D'accord. Euh, donc, on retrouve James Tanyan euh, au, au scénario. Oui, parce que c'est Tanyan, c'est pas Tanyan Fort
0: Mais je crois il que j'ai Toujours pas. Chez DC, maintenant c'est terminé. Il l'appelle Tanyon sur les covers, quoi. Je sais pas, Yves. Ça va prendre trop de trop d'encre pour l'écrire maintenant.
2: Non mais on, on est bien d'accord. C'est bien la même personne quand même.
0: Ah oui, ah, oui. Bah, vu, des, vu les scénarios, ouais. je me pose la question. Hein. Le truc, c'est que sur sur les covers, il y a écrit juste James Tanyon, mais euh, à l'intérieur des crédits, tu vois Tanyon Fort.
2: Mmh, d'accord.
0: Très
1: bien. Il n'assume pas. Et donc euh, donc nous sommes après euh, ce merveilleux crossover euh, à fear state euh, alors en fait si vous voulez c'est euh, c'est un petit peu on va dire l'aftermass quoi hein. on on range un petit peu les jouets donc euh, euh, essentiellement le fil rouge le fil conducteur de l'épisode c'est euh, une discussion entre Batman et euh, Scarecrow puisque, bah, évidemment, la police, la police de Gotham est quand même une belle bande de pinniclés, donc, euh, Scarecrow a pu s'échapper, mais comme Batman il a toujours trois coups d'avance sur tout le monde, il avait tout prévu, donc, euh, il récupère Scarecrow en défonçant euh, tous ses, euh, ses, euh, ses acolytes qui venaient le récupérer. Et donc, finalement, bah, voilà cet épisode, c'est Batman et Escarcrow dans la Batmobile, qui ont une discussion sur euh, bah, la situation de Gotham, euh, sur euh, le tout le des le le, le bénéfices que peut apporter Batman euh, à cette ville, et euh, ça permet au détour de la discussion donc de faire un, euh, un renvoi sur les différents personnages euh, qui euh, ont participé euh, à, à ce j'ai même envie de dire j'allais dire ce crossover mais même ce run hein, en fait de Talion euh puisqu'on a un passage sur Miracle Molly et donc euh, toute son orga organisation dans laquelle elle était. Euh, on a un passage sur Simon Sent, euh, on a un passage sur euh, Peacemaker, euh, numéro 1 évidemment, euh, on va revenir sur euh, euh, Poison Ivy euh, et Harley Quinn, euh, ainsi que euh, La Jardinière, euh, on a euh, Clone Hunter, on a Ghostmaker, donc bref. Euh, vous l'avez compris, on a un peu tous les personnages que euh, James Titanford a, euh, a poussé donc dans, dans son run. Euh, et, euh, et surtout, on va savoir euh, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire. J'ai dans l'idée, notamment avec euh, au détour de la, cette discussion, il y a une discussion entre Ghostmaker et euh, Clone Hunter, qu'il <rire> y a certains personnages qu'on ne va pas forcément revoir hein, avec euh, Williamson. Très certainement même, voilà. Ce se sera pas
0: mal! Vont... <rire> voilà. il, y a, il y a
1: certains personnages, voilà, qui vont, vont partir très loin de Gotham, hein, qu'on va plus trop revoir. Ah,
0: Batman, déjà, voilà. il va partir très loin de Gotham, donc comme ça, tout le monde aura le temps de se barrer quand il reviendra.
1: Voilà. Euh, si vous vous souvenez bien, c'est un peu comme les feux de l'amour euh, quand vous aviez l'un des gosses euh, qui euh, allait faire le pensionnat euh, en Suisse pendant euh, pendant dix ans avant de revenir. Là, voilà, ben c'est un peu ça quoi. J'ai l'impression qu'on va voir avec euh, avec certains personnages. Et c'est pas plus mal. Mmh. Euh, je je vais en être honnête. L'épisode, il est pas déplaisant euh, à lire. Euh, la discussion entre Batman et euh, et euh, Escarcrow marche bien euh, de toute façon il n'y a pas d'action en gros dans, dans, dans l'épisode donc voilà <rire> comme souvent
0: il Tannion Fort en fait <rire>
1: Oui, mais là il n'a vraiment pas. Hein. Tu vois, dans le sens, <rire> il n'a vraiment pas. Et, et, et si tu veux, j'ai envie de te dire que euh, c'est peut-être là où Titan Fort est peut-être le mieux, quoi. Hein, tu vois, dans un petit peu le développement de ces personnages. Il euh, y a quand même un truc qui m'a fait, euh, euh, qui fait euh, hurler de rire entre, euh, entre Batman et euh, merde, et Scarecrow, euh, qui était un peu un espèce de commentaire. Euh, commentaire euh, euh, commentaire m'éteint, euh, où euh, Scarecrow dit à Batman, euh, dis donc, euh, t'as pas l'impression que toute la bande là, autour duquel euh, t'as, enfin, toute la bande là, de joyeux de là, qui t'ont entouré là ces derniers mois, t'as pas l'impression que ça va rendre jaloux euh, euh, tes, euh, tes enfants hein, de la bad famille, t'as pas l'impression qu'ils vont mal le prendre euh, trouve pas qu'il y a un truc qui va pas en fait euh, la manière dont tu 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 les as mis de côté euh, et l'autre dit bah non euh, pas du tout euh, ils savent euh, ils me connaissent euh, ils savent pourquoi j'agis enfin j'ai trop ça euh, je me suis dit t'es fort je sais pas s'il le fait volontairement ou involontairement mais
0: euh, ah mais c'est certain qu'il le fait volontairement simple alors c'est peut-être parce que le mec je le, je le prends en grippe parce que j'aime pas ce qu'il écrit sur Batman j'ai bien sur Batman sur le reste voilà c'est autre chose mais en tout cas, on sent clairement qu'il n'a pas envie d'écrire le personnage depuis le départ. On l'a dit et répété que tout le long de son run, il y avait plus les autres personnages que lui. Batman ne servait à rien. Je pense que là, il fait un commentaire méta, en mode, je me fous de votre gueule jusqu'au bout. Regardez, tous les autres personnages sont là. Les Robins, je m'en fous. Et Batman qui fait, euh, ouais, 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 je sais, mais ils comprennent. Non, non, on comprend pas, mec. On a payé tes merdes et on n'a pas compris, non je, je suis certain que c'est volontaire. Venant de la part d'un mec comme Tanion Fort, c'est volontaire, t'écris pas ça involontairement, quoi, c'est impossible qu'une phrase comme ça soit écrite en mode le lapsus révélateur, quoi.
1: Voilà, donc, euh, écoutez, euh, euh, au final, bah, c'est un numéro, euh, alors bon, évidemment, enfin, euh, je vous... Je vous le conseille pas, quoi, parce que ça voudrait dire que vous prenez euh, auparavant les, euh, <rire> les je ne sais combien de numéros de state et surtout évitez ça, quoi. Mais bon, si vous avez, euh, si vous êtes allé euh, jus jusque là, euh, bah, euh, oui pour vous, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez continuer. Pour moi, ce sera un check it. Enfin, dans ma, euh, dans ma, là, ma notation à moi, euh, c'est quand même meilleur que euh, ce qui a eu, euh, ce y a eu avant. Mais euh, bon, c'est quand même, enfin, euh, c'est, ça reste pas, ça reste pas grandiose quoi. Voilà. Et les dessins, euh, les dessins. Alors il y a plusieurs dessinateurs qui sont sur euh, sur l'épisode. le dessin sont corrects. Je les vois qu'il y a Christian Douce
0: sont... dedans. Un mec que j'aime beaucoup euh, quand il fait du, du super héros. En tout cas, Christian Douce j'aime bien ce qu'il fait. Quand euh, il ouais, du super héros, euh... voilà. C'est du bon super héros traditionnel. Euh... Comme je l'aime, en fait. Voilà, du, du bon mainstream euh, classique. Limite un peu cliché, mais pas forcément avec le sens péjoratif.
1: Franchement, les dessins sont, sont corrects. Il hein. n'y a pas de truc qui me
0: choque. Je mets beaucoup Donc, ce qu'il y euh... sur Flash, notamment. Dans le run de Williamson. Oui,
1: c'est vrai. Et à la fin, à noter que euh, sur la fin du numéro, on a l'introduction d'un... Euh, bah, J'ai envie de dire d'un nouveau personnage dans, euh, dans, enfin, dans cet univers... Euh, alors, personnage qui euh, je pense est apparu d'abord dans les films et euh, je ne sais pas s'il est apparu ensuite dans les comics mais en tout cas euh, c'est un nouveau personnage donc euh, euh, que n'avait pas été utilisé auparavant euh, euh, l'ami Titanfort alors, est-ce qu'il a été introduit pour faire une ouverture sur le Ron Williamson Genre, bon, les deux auraient discuté entre eux, voilà, ce serait bien que tu me le, tu me le mettes. Euh, je sais pas, mais euh, voilà. Donc,
0: euh... Alors, à noter Donc, voilà. que, pour ceux qui auraient encore des envies de Ghostmaker, parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce personnage, mais hein, si vous en voulez plus, allez lire le Batman Annual qui est sorti cette semaine. Parce que alors, putain, cette semaine, c'est la semaine des annuals hein, chez DC. Ils en ont foutu partout. Donc écrit par tanyon Ford, avec quand même sur la cover, The Ghostmaker Saga Concludes. Ah, je savais pas que je disais une saga. Alors après, faut aimer. Visuellement, je, 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 je n'aime pas du tout. Je, je, le dessinateur de, de cet épisode, je le trouve vraiment pas bon. C'est manga. Ouais, juste, très manga.
2: Juste Juste pour apporter une précision, en fait, cette saga c'était euh, tout ce qui a été fait dans les backups
0: voilà. autour ah bah, de d'accord, ok. Voilà,
2: c'est en fait on retrouve tous les persos qu'il a introduit dans les backups. Euh, J'ai vu qu'il y avait cette espèce de laser, euh, laser face là, non pas laser face, euh, laser aide, non c'est laser aide dans Tortue Ninja, On est bien d'accord, Laser aide, ouais. Laser aide, ouais, euh, les, cette espèce de, de copie là de. de d'alligators humain euh, et puis euh, les autres persos un peu un peu un peu fou qu'il avait euh, qu'il avait placé dans la galerie des ennemis de, de Ghostmaker euh, durant ses backups et là je vois sur la couve qu'ils sont tous là donc c'est ouais, bah vraiment c est, c est, non, la conclusion c'est ça, de... ça
0: effectivement ça me rappelle quelque ouais. chose maintenant les les, mmh. les backups donc c'est Ricardo Ortiz euh... le, le Ricardo Lopez Ortiz pardon qui dessine moi j'aime pas du tout son style manga mais pour ceux qui voilà qui ont envie encore un peu Ghostmaker ben bah, vous en avez un peu plus dans l'Annual de Batman c'est beau je suis déçu, Jonathan, tu n'y as pas été. Ah,
1: oh, si, si, je suis allé. Ah, tu l'as lu quand même pas... C'est ouais, ouais. pour ça que je l'ai pas. Sans déconner. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire la review ce soir.
0: <rire> Donc, d'accord, c'est à ce point mauvais.
1: Bah c'est pas mauvais, si vous avez lu le, le, le run avant, mais euh, pff,
0: franchement, on s'en fout, quoi.
1: C'est Ghostmaker, quoi. Ok.
0: Donc, euh... okay. Donc ce first State Omega va être pour toi, quand même, un, un petit check-it oh, ou -it. un bon check-it
1: Ouf, euh, un, un check-it faut pas pousser quoi
0: ok et du coup le, le Batman annual, parce puisque tu l'as lu si
1: tu, tu veux donner ta note en même temps pendant qu'on y est oh oh il un check-it aussi quoi Allez.
0: pour être sympa <rire> le check-it bah, le check-it check pour effort voilà
1: Bah, pour effort et euh, qui se prononce pas quoi c'est Démerdez-vous euh, avec ça.
0: Alexandre dit, je suis allé voir et c'est pas le même design que le perso des films, le nouveau perso, déçu. Ah, ah je ne vois pas, euh, je ne vois pas. Ah si ça. quand
1: même, enfin si. Bah enfin, euh, oui, c'est dessiné autrement, mais c'est un, un peu la même idée quand même quoi.
0: Il y avait... Euh, Alexa, alors, je vais prendre un petit peu les réflexions que j'ai vu passer sur le chat. Alors, déjà, Nico Chris qui nous disait « La fin du cauchemar, un méga pour ce State. » Oh, les Alexin, pardon, nous disait euh, « Voilà, ce run, euh, c'est... Euh, » c'est Enfin, pff, voilà, c'est pas c'est pas ça, quoi. Le Alors, je reprends tous ces messages. Euh, Batman n'a pas eu du tout d'action. C'est Harley Quinn qui faisait tout. Euh, « T'écris enfin le plus grand super-héros de la pop-culture et t'en fais rien pour mettre en avant. » Ghostmaker. Il nous disait ça aurait été énorme qu'il réalise que ce qu'il a fait c'était de la merde et que tout était un rêve. Iron Man nous disait donc faut éviter tous les Batman à venir chez Urban et Alex a confirmé le Batman Infinite oui. Et Iron Man qui nous pose une question donc on va pouvoir y répondre il nous demande en parlant d'infinité chez Urban est-ce qu'il y a autre chose à suivre que Nightwing Alors Robin
1: Ouais ouais et encore ah, c'est pas bien.
0: indispensable non plus. Bah moi, franchement, j'aime bien. Joker, nous citait Alexin. Et effectivement, Joker, oui. vas-y. Vas-y, Joker, c'est très bien. Euh, il faudra suivre la mini-série *Infinite Frontier Flash. quand elle sortira. Flash. Flash est vraiment pas mal, ouais. Flash est vraiment pas mal. Après, en série régulière, j'avoue que là, comme ça... Hein.
1: Ouais, J'ai pas d'idée, quoi.
0: mais détective Comics, c'est pas si mal. Oui, oui, apparemment, oui, c'est vrai que je ne je', je, oui, vrai, je, je dis plus, mais uh, Detective Comics, ouais, effectivement... Uh, gros, mais je ne sais pas non
1: plus... Euh, je ne pas que c'est un indispensable non plus. quoi D'abord, Nightwing, ça oui. Euh, et Flash, Robin, voilà. Il
0: y a Rubis qui nous disait Swamp Thing qui remonte, ouais, mais qui remonte sur son neuvième épisode. quoi. Le problème, c'est qu'on a le 1, 2, 3 qui sont sympas 4, ça commence à... Mmh. Alors on s'emmerde. 5, 6, 7, 8, on s'emmerde sacrément. Le 9 revient, quoi. Pour une mini en 10... Uh, il y a quand même la moitié où on s'emmerde un peu
2: c'est vrai qu'en tu... ce moment des c comics c'est pas, pas la fête alors tiens euh, vous avez pas lu du coup euh, et moi je pensais le lire mais finalement pas le temps euh, le fameux Justice League Incarnate qui est la suite et de ce non, que t'avais quand... beaucoup aimé euh, Steve
0: quand j'ai vu que tu l'avais lu en fait sur le conducteur je me suis dit bon ah, bah, je... <rire> c'est bon je peux, je peux essayer de lire autre chose du coup pour, pour essayer de panacher un maximum et euh... ouais, <rire> donc sûr, après bah, j'ai ouais. pas eu le temps et je fais, Ah merde. Ah, de, le et force
2: puis... 4 là il est tombé
0: et puis euh, le, le truc est hyper long à lire quoi le truc est... Hyper ouais bah oui bon c'est ça lire. non mais j'étais euh,
2: bon, dans le jus total cette semaine et, euh, et là beaucoup de lectures et puis en plus des numéros, il euh, y avait des annuals, il y avait il y avait des trucs euh, qui faisaient euh, 50 pages, 60 pages, c'était impossible quoi. Donc euh... Et d'ailleurs, euh, DC franchement, éditorialement parlant, là ils font chier parce que cette semaine, il y avait pas un, il y avait pas deux, il y avait pas trois, il y avait sept si j'ai bien compté, 7 annuals. Ils ont sorti tous leurs annuals cette semaine. C'est con. Ils auraient dû les dispatcher sur le mois de décembre. Attends, de il y en aura peut-être
0: de... peut d'autres dans les prochaines semaines.
2: Ben, je sais pas, parce que là, ils ont fait quasiment tous les titres euh, principaux. Quoi. Ouais, ils ont et... fait Detective Comics, Batman, Robin, euh, mmh. Joker, euh, mmh. Justice League Dark.
0: Ouais, Justice League Dark que je voulais éventuellement lire, et puis c'est pareil, pas eu le temps. Oh ils, non, mais ils ont mais fait Robin. Long, ils ont fait Nightwing. Euh...
2: Ouais, Nightwing, ouais, je l'avais oublié. Enfin,
0: ouais. Ouais, c'est quasiment que des titres Batman. Hormis Justice League Dark, c'est quasiment que des titres Batman. Et le problème, c'est et, et encore. Le... Et c'est pas le seul euh, comic double, puisque bah, ouais. comme euh, comme on l'a dit, il hein, y a le Justice League Incarnate euh, qui fait une bonne trentaine voire trente-cinq pages. Il y a euh, ce dont tu nous parleras tout à l'heure, Jonath, le monde Roman Historia. Alors quand j'ai vu que tu l'avais euh, que tu l'avais mis, je me suis dit ah ouf, je vais pouvoir garder du temps pour autre chose. On en parlera tout à l'heure. Ils sortent que des gros titres. Que des gros trucs. On aime, on n'aime pas. Mais bon, après, c'est plus cher aussi. Hein. Mais alors, par contre, en termes de quantité de lecture, en, en tout cas, en termes de nombre de pages à lire, il y a du stuff. Donc, euh, le petit récap, c'est un check-it pour ce Fear State Omega. Voilà. Jonathan. On continue avec toi, On passe chez la concurrence avec... La sortie du 50e 750e numéro d'Avengers.
2: Oui, puisque le numéro 50 de ce volume correspond euh, en fait au, au numéro 750 historique. Donc voilà, c'est le 750e euh, numéro d'Avengers. Si on, on, on commence du début, quoi. Enfin voilà, si, si on prend en compte euh, tous les tous les volumes euh, qui se sont succédés, et euh, bah, Jason Aaron est au scénario, on a du Ed McGuinness au dessin et il euh, y en a d'autres. Et je ne retrouve pas la page de crédit dans cette euh, parce qu'il y, y, y a ah bah non bah non je la trouve pas. Euh, elle doit être à la toute fin du du, du ah, bouquin. Je, je occupe euh. Ouais, ok. Euh, donc euh, là, c'est Jason Aaron et franchement, Jason Aaron jusque-là sur son run euh, sur Avengers, c'était assez ronflant. Il se passait pas grand-chose. C'était, euh, moi, j'ai souvent euh, repris et lâché aussi vite. J'avais bien aimé euh, le la petite parenthèse Heroes Reborn qui était très sympathique. Euh, je vous en avais fait euh, toutes les reviews. Euh, donc euh, j'avais vraiment reviewé tout tout l'évent, je crois, euh, à l'époque. Ouais, quelques sauf, mois.
0: Sauf la semaine où t'étais pas là. Ce qui est. Pourtant, tu nous avais pas enregistré ah. une chronique à l'avance. Oh pas sympa.
2: Ah, il y avait une semaine où j'étais pas là. Il
0: y a une semaine où t'étais ouais, pas, pas là. Mais c'était pas, pas très grave.
2: Et je me souvenais même plus. C'était enfin, une semaine euh, avec des taillines, je crois. Ça sent l'émission que t'as montée il y a pas longtemps, peut-être.
0: Il y a trois semaines, à moi, quelque chose comme ça.
2: Ouais, d'accord, parce que moi, je, je suis incapable de savoir si j'étais là ou pas là ou pas. Euh, oui, donc du coup, oui, euh, j'avais fait en grande partie alors les, les reviews d'Eros de Reborn. Euh, c'était vraiment le, le seul passage que j'avais aimé de son run et c'était un passage un peu à part, puisqu'on pouvait aussi bien le zapper euh, quasiment. Euh, et donc là on arrive à ce numéro 50 Et euh, forcé de constater que Oui pardon
0: euh, bah, J'en profite parce que j'ai la, la page de crédit et,
2: ouais.
0: vas -y, vas -y. On a du Aaron Cudder De Carlos Pacheco, du Rafael Fonteris, Du Ed McGuinness et du Javier Garonne Pour L'histoire le... principale Et il y a ouais. aussi deux petites histoires Une première histoire par David Baldeon euh, au dessin, qui bah, bon, est euh, qui est par Jason Aaron. Qui, enfin, la, la partie Avengers Mountain, si ça te parle. Et enfin, ouais. la dernière histoire qui est de Two Worthies, qui est euh, par euh, Christopher euh, Ruochio, j'espère que ça se prononce comme ça, et Steve McNiven. C'est ouais. euh, par euh, bah, par Jason Aaron. Ce qui m'étonne parce que Two Worthies, j'avais l'impression que c'était Christopher Hastings. Ouais, c'est ça, c'est écrit. Ah non, non, Mais pas oui. non. Non 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 pas c'est bien Jason Aaron qui plus. scénarise excuse-moi je confonds
2: euh, en tout non, cas c'est bien, bien
0: Aaron qui scénarise tout
2: en tout cas on a euh, un nombre incalculable de pages je je sais pas c'est peut-être du 80 pages cette, ce, ce numéro et euh, c'est que de l'inédit et c'est quasiment que du Jason Aaron euh, et, euh, et franchement, enfin, c'est que du Jason Aaron, du coup, ou pas Alors, euh, j'ai perdu le fil là, du oui, coup. Dernière... Oui, que du Jason Aaron. Que Jason D'accord, ok, ok, ok. Euh, et euh, du coup, euh, Jason Aaron nous fait que de l'inédit, et en plus, euh, je veux dire l'histoire principale, quoi. Le, 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 le... voilà, l'histoire le... principale. Ouais, je, je trouve pas d'autres termes. Euh, bah, c'est, euh, c'est, vraiment énorme. Ça se lit. Euh, c'est, il faut prendre. Euh... Oula. Euh... Pff, je ne sais pas si une demi-heure serait suffisante pour, pour tout lire. Euh, il se passe beaucoup de choses et franchement, euh, c'est un pur régal cet épisode. J'ai envie de dire, ça commence enfin son run au 50. <rire> Le truc totalement euh, la grosse arnaque. Mais euh, non, mais là, 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 franchement, il a tout mis. Quoi. Il a vraiment tout mis. Euh, C'est-à-dire que c'est une ode à, à l'univers Marvel. Il se passe tellement de trucs, il y a tellement d'intrigues, de sous-intrigues, ça va dans tous les sens. Et puis, ce qui est agréable, c'est que Jason Aaron utilise un petit peu des choses qu'il avait placées dans diverses séries depuis son arrivée chez Marvel. Donc, Par exemple, dès les premières pages, on a le, le, le retour d'un personnage bien connu. Euh, bah, je un petit indice quand même, pour ceux qui savent. Hein, euh, voilà, un, un personnage bien connu que Jason Aaron avait utilisé notamment dans Original Sin. Donc ça remonte à Original Sin. Ça remonte aussi. Euh, alors il y a un passage qui te fera énormément plaisir, Steve. Tu seras heureux d'apprendre qu'il fait euh, toute une partie sur les, euh, les Avengers euh, de la préhistoire. Hein T'adores cette euh, cette cette intrigue bah, mise en place temps, par Jason Aaron euh, oui, bah, dès son premier numéro.
0: Voilà, c'est ça. C'est dès son premier numéro. Il est sur son fil rouge. Moi j'aime pas, mais après qu'il continue avec cette histoire-là et qu'il ne la laisse pas, bon bah c'est une bonne chose
2: malgré ouais. tout. Et par contre il y, y a plein 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 d'autres choses. Donc il y a la suite. Il y a conclusion en fait de cette saga autour de, de she Hulk, donc qu'on appelle Hulk tout court d'ailleurs maintenant hein, chez Marvel. Euh, donc, euh, elle avait été euh, Jennifer Walters avait été manipulée par la Garde Rouge, hein, je crois qu'ils s'appellent comme ça, le, les Russes là, qui, qui l'avait manipulée, euh, il lui avait lavé le cerveau, il l'avait transformée. Attention, tenez-vous bien, en Winter Hulk. Ouh, attention les pseudos euh, en Winter Hulk et elle était censée aller tuer Namor donc bref c'était le gros bordel les Avengers sont intervenus lui ont fait reprendre ses esprits donc on a la conclusion de cette de cette histoire avec un petit peu le, le procès de, de Jennifer Walters euh, et puis euh, et puis et puis surtout on a euh, bah, plein 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 d'éléments sur euh, ce qui va ce qui va arriver hein, euh, prochainement dans le dans le titre avec euh, le Docteur Doom, on s'en le voit en couverture, donc c'est pas une grosse révélation, c'est pas un spoiler. Euh, Mephisto, hein, qui est toujours là en fil rouge depuis, euh, depuis pas mal d'arcs, pas mal d'épisodes. On te parle bien sûr des Célestes, euh, il va se passer pas mal de choses à, autour de ça. Euh, là, il y a toute une, toute une bande de super vilains qui se forment. Il y a tout aussi une partie sur le, le Ghost Rider, euh, donc... Euh, euh, J'oubliais comment il s'appelait, excusez-moi, mais le, le, le Ghost Rider récent. Reyes. Euh... Ah, oui, j'allais dire Morales. Robbie Reyes, exactement. Euh, donc, vraiment, vraiment, énormément, énormément de choses euh, qui, qui utilisent à fond la mythologie Marvel, mais euh, quelquefois, Jason Aaron remonte très, très loin. Par exemple, il nous ramène aussi, ça je peux le dire, le personnage de Deathlock qu'il avait utilisé dans un arc euh, de Wolverine, à l'époque où il était sur la série euh, bah, sur la série Wolverine, euh, alors je ne sais plus laquelle, puisqu'il y, eu, euh, y en a eu plusieurs, euh, je crois que c'était là... La... Ou
0: alors après le, le volume qu'il a fait, après le volume 4, justement, Wolverine Goes to Hell
2: C'est ça, c'était durant ce volume-là, c'était euh, durant cette série euh, avec Wolverine Goes to Hell, il y avait un arc avec Deathlock, et, euh, et euh, par exemple, on sent que Jason Aaron aime ce personnage de Deathlock, et euh, donc là, il le ramène à nouveau... Euh, dans une, dans une autre intrigue. Et euh, ouais, on a, on a, on a est un...
0: Est-ce que ça vaut le Spider-Man Deathlock par Eric Larsen Dans la série Spider-Man. Euh, Spider-Man
2: Deathlock par Eric Larsen, je pense que je n'ai jamais lu ça.
0: C'est sur le 3, je crois. Dans la série Spider-Man, ouais. aux alentours du... entre le 15 et le 20, par là peut-être ah si,
2: ah si, oui, je me rappelle avec les Sinister Six et compagnie, oui, bien sûr, oui, oui. oui, Ou oui.
0: Spider-Man qui a même l'œil de Deathlock et tout. Tout
2: Et la cog ta le, oh, le fameux oh, monstre oh, qui avait ramené oui, aussi euh, euh, Spencer. Ah oh, oh, oui, oh, oui,
0: oui, 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 <rire> j'ai oublié ce perso, merde, suis... Ah
2: bah oui, ben Spencer, Spencer l'a bien, euh, comment dire, lui a donné, lui a donné une bonne, une bonne origin story en fait. Il a, il a, il a travaillé dessus parce que c'est vrai que c'est un personnage qui était, on savait pas d'où il sortait. Euh, la première fois qu'il est apparu, euh, pour la petite histoire, c'était euh, dans le Amazing Spider-Man 103 euh, par Stanley et Roy Thomas en, euh, sur la Terre sauvage. Voilà, c'était une espèce d'extraterrestre, on savait pas trop euh, d'où il venait, enfin voilà, et qui, qui avait atterri là euh, comme par hasard. Et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, récemment, Spencer lui a donné euh, une origin Stories euh, qui faisait pas mal penser à du Invincible puisque bah, c'était dessiné en plus par Ryan Ottley, donc ça. A... Ça voilà, on était, on était vraiment dans le, dans le, dans le, dans le truc. Quoi. Bon, bref, pour en revenir à Avengers, il y a aussi un, toute une intrigue autour d'un personnage proche, on va dire de, de Tony Stark. Voilà. Euh, et, euh, et franchement, dans sa place, énormément, énormément de choses. Jason Aaron fait euh, tout un inventaire euh, sur euh, tout son travail. En fait, c'est une espèce de, ouais, de, de bilan de son travail chez Marvel. Et puis, euh, il place euh, tous ses pions euh, pour de futures intrigues sur Avengers. Franchement, ça donne super envie. Euh, c'est un très, très bon épisode. D'habitude, je m'ennuie euh, prodigieusement quand je lis Jason Aaron sur le titre. Et là, voilà, il a attendu le numéro 50 pour nous sortir un truc. Mais alors, c'est un feu d'artifice. Il n'y a pas dans tous les sens. Euh, c'est franchement très bon. Très, très bonne surprise. Voilà, si, si tous ces numéros avaient pu être comme ça, euh, là, c'est vraiment con de, 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 de se dire que bah, jusque-là, c'était. je trouvais ça très moyen, ce et, euh, et voilà, là, on a un numéro de... De, de je sais pas 80 pages faciles et euh, et c'est c'est 80 bonnes très bonnes pages quoi enfin voilà c'est c'est on s'ennuie pas une seconde euh, plein plein de choses vraiment c'est c'est très ample et puis en plus les dessinateurs voilà tu les as tous cités c'est vraiment c'est vraiment du 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 5 étoiles quoi euh, graphiquement c'est très très bon non franchement, euh, numéro énorme, exceptionnel, et puis même on a du backup avec des Broods, donc euh, voilà, on a tout, on a tout, il y a tout, tout là-dedans, il y, y a des Broods, il y a du Galactus. C'est le seul truc du... que
0: j'ai euh, plus ou moins lu. Euh, ouais. je, je, en fait, je, je feuilletais un petit peu pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et euh, je vois la fin, je vois Thor, je vois du Brood. Je fais attends, c'est les Broods ou c'est genre, euh, ils nous ont... Ils nous ont alienisé les broods, tu vois. Je, je commençais à me poser des questions. Et après, j'ai vu aussi qui était avec Thor dedans. J'ai fait, bon, je sais pas quoi en penser. Je l'ai, mmh. euh, on va lui, on va di en dire lui en diagonale ce truc-là, mais euh...
2: bien sûr. Ouais, ouais, mais euh, bah, je pense que ça, ça a posé euh, encore une, une autre, euh, une autre petite intrigue. Alors, c'est vraiment pas l'intrigue principale. Hein. Là, je le dis tout de suite, c'est vraiment un truc totalement secondaire. Mais en tout cas, voilà. Jason Aaron fait vraiment feu de tout bois et utilise vraiment la, la mythologie Marvel dans tous les sens dans ce numéro, c'est vraiment euh, c'est vraiment, un, bah, comme je disais tout à l'heure, voilà, un gros feu d'artifice, honnêtement pour moi un, ça va être un bon gros bail bonne grosse surprise parce que je j'y étais parce que simplement c'était le 50 et je me suis dit bon allez je vais faire un effort et puis euh, au pire si vraiment c'est mauvais euh, je vais pas tout lire et je le, je le ferai pas mais euh, là très très bonne surprise quoi, voilà donc euh, bah, c'est l'occasion de s'y remettre peut-être Allez voir ce 50, et puis euh, vous verrez si vous, si vous poursuivez, quoi.
0: Jonath, est-ce que le, le Avengers de Aaron, c'est une série que t'as suivi un peu Pas du tout T'as abandonné en cours euh,
1: Ça a été un va-et-vient, un petit peu, euh, sur cette série. Euh, je me souviens de tout cet arc avec le phoenix, autour du phoenix.
2: C'est comme le soir Soiree Steve, c'est toujours un va-et-vient. <rire>
1: ouais, ça va plus. Je devrais plus même pas rigoler même temps, à ça, putain et merde euh, Et c'est vrai que c'est euh, ce ce, ce avec le Phoenix m'avait pas vraiment convaincu. Euh, je ne voyais pas trop ce que voulait faire Jason Aaron et honnêtement ces Avengers euh, me fatiguaient hein, pour pour ainsi dire. Euh, je trouvais que c'était vraiment un Jason Aaron euh, un service commandé.
2: Voilà. C'est ça, ouais, ouais. Mais j'avais le même sentiment. À chaque fois, je disais un arc ou un épisode, je m'endormais quasiment dessus et je me disais, bon, oh, c'est pas intéressant.
0: D'accord. Donc, euh... <rire> je vais, je viens entre tes <rire> le disque isophile sur Discord qui me fait beaucoup rire. Euh... Pas, pas plus envie que ça d'y revenir ou est-ce que la review de Bunny t'a donné envie d'aller voir, euh, justement, Jonathan?
1: Est-ce que Benny m'a donné l'envie d'avoir envie, envie euh <rire> oh, oh, écoute. Oh mais putain, ça cite ce soir, ça cite. <rire> écoute, euh, oui. Euh, je vais, je vais probablement jeter un coup d'œil à ce numéro 50, voilà, puisque Bunny en fait une euh, une review sympathique. Maintenant, euh, au-delà, euh, ouais, je crois pas. Il faudra vraiment, euh, ouais, faudra vraiment un, un, un gros, enfin, faudra vraiment une bonne confirmation. J's... Là, ça me. Enfin, même les Avengers, en général, me... enfin, ces derniers temps, ne me... ne me hype pas du tout, quoi. Comme la Justice League, hein, du reste.
0: Mais, comme tu l'as dit, hein, Benny, hein, y a... ça va déboucher sur deux choses, principalement. Le Avengers 51, hein, la suite de... de la série de Jason Aaron, où Jason Aaron reste sur le titre, il ne se barre pas au 50. Et puis, le Avengers Forever, qui doit débarquer, ben, je crois, avant la fin du mois. Hein. Si je dis pas de conneries, ça arrive fin décembre, ça. Et on aura également aussi euh, peut-être. Bon, je sais pas si ça va être vraiment en lien avec les Avengers ou pas. J'ai un gros doute, mais on va avoir ce, ce gros one shot là, timeless. Je crois que ça s'appelle.
2: Oui, ouais. ouais, ouais euh, euh, qui est. Euh, je me demande si c'est pas plus en lien avec les quatre fantastiques.
0: Mais je, ouais, je, peut-être. Je, je sais pas trop en fait. En tout cas, ça a l'air d'être un peu ce qu'on a vu avec Incoming en fin 2019. Et ouais, c'est le truc qui me tente. En fait, c'est le truc qui me tente. Ça a l'air de, de donner une espèce de direction pour la suite de l'univers Marvel pour 2022. Peut-être un des numéros que j'attends le plus pour ce mois de décembre. Petite question euh, un, un peu con. Alors, c'est un peu difficile à répondre parce que tu ne l'as pas encore lu, bien sûr, parce qu'il n'est pas sorti. Mais Est-ce que tu penses, en, en fonction de, de ce que tu as lu dans ce Avengers 750, enfin, 50-750, qu'on va pouvoir peut-être prendre la série au 51 pour ceux qui auraient pas tenté le run, ou alors peut-être aller lire le Avengers Forever. Est-ce que d'après toi, ça a l'air d'être des bons points d'entrée vu ce qui est présenté dans le 50 qui doit j'imagine lancer les deux titres, ou est-ce qu'il vaut euh... peut-être mieux avoir lu un peu du Aaron avant quoi
2: Ah, faut absolument avoir lu le 50 avant de lire le 51. Là. Vu, vu, vu tout ce qui, vu tout ce qui place là-dedans, euh, s'il y a vraiment un numéro à aller lire, c'est ce numéro 50.
0: D'accord. Non mais c'est vraiment la question bah, pour ceux que ça pourrait intéresser ah ouais. peut-être de de tenter pourquoi pas, euh, le, de se mettre au run.
2: Ouais. Parce que là, vraiment, il, il fait le grand inventaire de tout ce qu'il a fait euh, précédemment et surtout, il place euh, toutes les intrigues qui vont, qui vont arriver. Quoi.
0: Euh, alors, j'ai vu euh, Nico Chris, euh, pardon qui nous disait « On se revoit au 800 euh, ». <rire> et Nico Chris qui dit « Je vais je viens, je me retiens de lire ce truc ». Après, il y, y a des gens qui, qui accrochent pas, je comprends. Point d'entrée pour ce run, ça m'intéresse car j'ai pas vraiment envie de me retaper le début. Nous dit nous demandait Footix sur le sur le Discord. Ah
2: donc... mais moi, j'ai je, je, quasiment rien lu. Je, vraiment, à part à part Heroes Reborn*, qui est vraiment une parenthèse en plus, j'ai quasiment rien lu des arcs, enfin euh, des des, des 50 premiers numéros, quoi. Concrètement, j'y suis revenu de temps en temps et à chaque fois, je lâchais le je lâchais le truc. Donc de toute façon, c'est comme si j'avais j'avais pas suivi, quoi.
0: Ok, donc ça va être un, un bon gros bail pour toi, Benny, hein, si j'ai bien compris. Ou juste un petit bail. Ouais, bas.
2: ouais, absolument. Euh, très bonne surprise. Ouais, un bon gros bail. Ouais, ouais.
0: Allez, on va continuer. J'ai vu que Rasmus, et j'ai pensé à toi, mon Rasmus. J'ai vu que Rasmus vient d'arriver sur, euh, sur YouTube.
2: Pourquoi il, il a le droit à une voix tout suave et tout, euh, est... mon Rasmus, etc. Il, il est titre. pour
0: toi, mon pote. Ce numéro, il est pour toi. Je sais, je sais que tu aimes. On en a parlé longuement ensemble. C'est la nouvelle série, Yvon Leurny. Et <rire> ouais. Parce que j'y vais, parce que, bah, c'est ni quoi. Je suis presque contractuellement obligé d'aller voir au moins le premier. Bon, c'est pas du grand comique, mais <rire> bon, voilà. Voilà, j'y vais, parce que ni parce que, parce que cette imagerie métal, parce que, je sais pas, je sais même pas comment justifier ce truc. <rire> je sais pas. Il y a un moment, tu j'y vais, je me déteste, et j'y vais quand même. Mais après, j'ai vu qui écrivait. Scott Lobdell. Et ouais, Scott Lobdell sur, euh, sur Ivo Lerny. Dessiné par Ariel Medel. Alors je ne connaissais pas... C'est pas mauvais. Oh, c'est pas ouf. Par contre, attention, hein, c'est pas ouf. Donc, de quoi ça parle, Ivo Lerny euh, Si vous connaissez pas le personnage, c'est un bon point d'entrée puisque vous ne le verrez pas. <rire> voilà un bon numéro, hein, comme il faut. Vous voulez voir, il vous dit? Ben, pas dans cet épisode. On pourra revenir aux deux, hein, Vous le voyez plus sur la cover que ce qu'il est dedans. Euh, on va suivre, en fait, un, ça, ça commence, en fait, avec des gens qui, euh, qui, qui ont eu un espèce d'accident de bagnole. Enfin, en tout cas, on a un mec qui est, première case, à genoux, en train de, de dire, a à l'aide, à l'aide, avec de la, du vomi plein la bouche pendant que des flics lui disent « Non mais mec, t'es bou bourré, t'as trop bu, on va t'arrêter. » Il fait « Non, non, allez voir là-bas. » Et effectivement, hein, dès la deuxième page, on va voir un gang de motards qui s'est fait déchiqueter. Alors, il y a des mecs coupés en deux avec des intestins qui sortent, il y a des têtes coupées, il y a des mecs brûlés, il euh, y a des mecs l'un dans l'autre aussi. Anatomiquement, on ne sait pas trop comment ça marche, mais il y a des mecs qui sont enfoncés sur leur moto aussi. Enfin, voilà. Une petite... Euh... Une bonne petite truc. Un mec, aussi, un, un mec aussi, Un mec aussi... Pendu par ses tripes. Et ouais, et ça c'est pas mal. Belle petite splash page avec un mec pendu par ses boyaux. Bon bah voilà, écoute, Scott Lobdell en quatre pages, t'assumes parler, je vais continuer. Allez, je continue. Et on va découvrir un jeune gamin euh, qui a le fameux badge d'Ivo hein, l'espèce de, de logo vous connaissez, qui est un espèce de petit badge, qui lui parle. Et euh, le gamin revoit des, des flashs où il y a des têtes qui volent, etc. Et le match lui dit, non mais c'est toi en fait, c'est ta mémoire. C'est pas euh, c'est pas un rêve. C'est ta putain de mémoire. Donc euh, tu ferais mieux de te cacher te casser et de te cacher, parce que si les flics te chopent, tu, comment t'expliques tout ce bordel Il va le faire, et un petit flashback, il y a 8 heures. Oh merde Oh merde Ah oh non, pas toi, Scott Ne cède pas à la facilité Ne cède pas et euh, on va découvrir ce jeune garçon qui euh, s'appelle Ernest, évidemment, qui déteste qu'on l'appelle Ernie. Oh, dis donc, ça tombe bien, le personnage principal, son surnom c'est Ernie, comme dans *Ivory Ernie*. Ça tombe vraiment, vraiment très, très bien. Qui est un garçon propre sur lui, euh, qui se présente en tant que euh, délégué euh, de, de son université, le, le, le fameux president of the students. Qui euh, est un mec un peu timide, sa copine euh, qui essaye de lui faire des bisous devant tout le monde, il aime pas trop, euh, et il va faire un truc de ouf ce soir. Il va aller euh, dans un bar chanter. Voilà, il, il aime le heavy metal. Le euh, il, il essaye de cacher, il essaye de le cacher et que personne le voit. Hein. Le mec est toujours en costard, bien bien propre sur lui. Il essaye de le cacher qu'il aime le heavy metal et euh, il va aller, euh, il va aller chanter. Euh, voilà, dans un dans un bar euh, où il y a des concerts. Alors. Euh, une superbe rousse hein, derrière, le, derrière le bar qui lui offre une petite bière. Non, je ne bois pas, de toute façon j'ai pas l'âge, je n'ai que 18 ans, je n'ai pas le droit de boire. Elle lui roule une grosse pelle, elle lui a du... fou le badge du volerni, le mec va chanté, tout se passe bien, Et il va repartir avec son petit scooter de merde, et c'est là qu'il va rencontrer le gang de motards. Et ça se passe pas bien pour lui, et en fait l'épisode s'arrête sur un... C'est le gros problème, c'est que l'épisode s'arrête sur un cliffhanger où Ernie est extrêmement... Enfin Ernest, on va dire ça comme ça, est extrêmement mal en point. Genre, trip à l'air, mais on a déjà la suite, on sait déjà ce qui se passe. Du coup, c'est un peu léger comme, comme façon d'arrêter. Après, dans l'ensemble, c'est pas mal écrit, ça se laisse lire, euh, voilà, mais... Le cliffhanger, enfin, tu, tu me proposes une situation où je sais que le gamin est vivant, quoi. Donc, euh, ben bah, non, quoi, c'est pas un cliffhanger, ça. Et si t'as déjà lu euh, un ou deux Evil Orny dans ta vie, bah, tu sais ce qui arrive, clairement. Donc bon, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable, ça va être un bon check-it, voilà, si vous aimez un peu l'univers, par contre, si vous aimez un peu l'univers des Evil Nus, est-ce que si vous voulez découvrir le personnage, c'est le meilleur euh, à prendre Pas sûr. Après, c'est pas moche, c'est agréable à lire, ça se lit un peu vite. C'est du Scott Lobdell qui cache tonne. On va le dire comme ça, donc c'est pas c'est pas horrible, mais tu sens que le mec pousse pas trop, en tout cas pas sur ce premier numéro. Nico Chris m'a demandé si t'es pas co-écrit peut-être avec Tanyon Fort vu qu'on voyait pas le personnage, c'est bien possible, c'est bien possible. Voilà pour euh, bah, ceux qui Vaut Leur Nuit, un petit check-it, rien de plus, et on va continuer avec toi, Jonathan, qui va nous parler, alors excusez-moi, j'ai ré -rarranger la cover je l'ai euh, je l'ai réduite un peu pour qu'elle ne déborde pas dans le dans le diapo sur YouTube euh, le Wonder Woman Historia euh, qui s'appelle The Amazons c'est le premier épisode c'est un gros gros épisode c'était un truc qui était hyper attendu euh, Jonathan je l'ai pas lu euh, parce que j'ai vu la, la quantité de de, de, de texte et j'avais pas le temps par contre j'en ai pris mais vraiment plein la gueule c'est incroyablement beau je, je crois ah, que oui. c'est le plus beau truc qui m'a été donné de voir
1: Kelly Soudéconique euh, au scénario et Phil Jiménez euh, au dessin euh, avec une colorisation de Hi-Fi Harry Fri Prianto et Romulo Fajardo Junior euh, donc alors effectivement euh, Steve tu l'as dit les dessins sont absolument somptueux euh, là, il n'y a rien à dire. Euh, le panthéon euh, grec est représenté euh, de superbe manière les, les différents dieux. Euh, Là-dessus, il euh, n'y a rien à dire. C'est génial. Euh, très très intelligemment je dirais enfin de manière très adroite Kelly de Konik euh, alors peut-être en collaboration avec Phil Rémines mais à cherché à donner une identité graphique à chaque chaque dieu euh, vraiment pour qu'ils soient différents l'un de l'autre euh, qu'ils illustrent déjà leur euh, bah, la, leur fonction hein, euh, mais pour qu'on puisse en plus les mieux les reconnaître et, et puis faire laisser plus parler le talent de Phil Rémines donc tout ça la partie graphique c'est parfait. Après, la partie scénario, je vais être honnête, c'est pas incroyable, très franchement, euh, c'est pas c'est pas phénoménal. En gros, ce que c'est, c'est un peu la jeunesse des Amazones. Voilà, faut, faut le comprendre comme ça. Comment les Amazones ont été créées Qu'est-ce qui a amené euh, à, à leur euh, leur inception, leur création euh, Comment les dieux en sont arrivés là euh, Et derrière. Euh, comment euh, ces Amazones entre guillemets ont euh, commencé un petit peu leur leur vie sur Terre. Euh, donc, disons qu'il y a des dialogues quand même qui sont, euh, je ne vais pas dire, euh, je vais pas dire que c'est un traité de philosophie, mais euh, voilà, il y a des dialogues qui se qui se qui se veulent très sérieux, euh, qui se veulent très spirituels sur euh, euh, la condition. Euh, euh, des dieux, des humains et en particulier des dieux vis-à-vis -vis des euh, euh, des, die déesses, des déesses plutôt, vis-à-vis -vis des dieux alors évidemment c'est mon côté mauvais esprit qui j'imagine euh, doit parler mais je peux pas m'empêcher de lire ça et de me dire ça tombe quand même... Ça fait un peu déjà le début un peu hashtag... Enfin, un post-metoo, quoi, tu vois. Euh, le côté, bon, euh, les DS sont un peu... Euh, un petit peu mis de côté par les dieux qui euh, les prennent un peu pour des souillons, quoi. <rire> Je t'avouais que le, le postulat de départ, j'ai trouvé ça un brin...
0: Euh, un brin grossier. Ouais, ça avait toujours été plus ou moins sous-texte, là, si c'est un peu plus... Euh... Franck du collier,
1: Ça a toujours voilà. été sous-entendu de toute façon et on va pas se mentir. Euh, le père de Zeus, c'est un gros quetard hein. Voilà. Hein. C'était
0: c'était déjà dans le, le run de euh, Azzarello enfin de mémoire, il y avait quand même des plus ou moins sous-entendus, qu'il y avait des viols ou des choses comme ça. Voilà. Mais euh, mais disons que là c'était peut-être un petit peu trop euh... Oui, c'était c'est c'est euh, là c'est euh, un peu euh, genre euh, je le mets pas dans le sous-texte, je vous le mets frontalement au cas où vous êtes trop con pour comprendre quoi.
1: Disons que je peux comprendre, si tu veux, les po la position des déesses, tu vois, ce côté-là, euh, parce qu'après tout, euh, si c'est censé être un peu la jeunesse des euh, des Amazones, euh, je peux comprendre, si tu veux, ce, euh, cette idée-là euh, pour, euh, comment dire, euh, mettre... Euh, enfin, donner euh, donner la justification sur la création des Amazones et pourquoi euh, pourquoi on en est arrivé là, je peux le comprendre. Ce que je comprends moins, si tu veux, c'est le positionnement, pour le moins un peu bas du front des dieux en face, quoi. Tu vois euh, J'ai une lueur d'espoir au début avec Zeus et puis après, non, je me suis dit, ah ok, d'accord, ça va être comme ça. Euh, donc, c'est un peu, ça manque un peu de nuance. Alors oui, encore une fois, même dans la mythologie elle-même, hein, la, la mythologie la mythologie règle je te lis, les Bon, les dieux. Ah bah, C'était euh, monnaie
0: courante, malheureusement.
1: Voilà, je te dis Zeus. Euh, bon, il allait, euh, il allait un peu partout, hein, en Grèce. Hein. Oui. Euh, Et puis quand euh,
0: quand il n'y arrivait pas, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre ou quelque chose voilà. d'autre. Quelque chose d'autre. <rire> Zeus, bon. déjà, sa femme, c'est sa sœur, nous dit Alex. Mais <rire> ouais,
1: ouais, 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 ouais. Bah, euh... Bon, après, malgré tout. Euh, malgré mon côté un peu... Euh, bon, quand même, on aurait pu s'éviter euh, le côté toujours un peu... Euh, bon, les femmes, les hommes, enfin tout ça, le côté euh, C'est La deuxième partie... Parce que ça, ce que j'ai dit, c'est vraiment le début, tu vois, hein, sur le côté euh, les déesses face aux dieux. Quand vraiment on arrive dans la... Je dirais peut-être même le deuxième tiers, un petit peu, euh, avec vraiment le, le début des Amazones et quand on voit un petit peu le... Euh, ben voilà où on va finalement sur euh, sur ce sur ce, ce comics. Euh, effectivement, c'est quand même c'est quand même très intéressant quoi. Euh, et aussi, il faut bien le dire, parce que les designs euh, des différentes Amazon, les designs choisis sont quand même euh, sont quand même très très bien fichus quoi. Euh, je sais pas qui a eu l'idée, je sais pas si c'est une idée de Kihitsu, de comic, ou si c'est Phil Riemenss qui est venu vers ça. Mais euh, on a déjà différentes tribus euh, d'Amazon qui sont euh, euh, qui sont issues de, des différentes DS. Euh, donc ça et d'ailleurs c'est euh, euh, on a les designs hein, qui sont euh, qui sont répertoriés dans euh, dans les pages euh, bah à la fin du euh, à la fin du comics, fin de ce premier numéro, tous les designs des Amazons, et euh, et là euh, là ça peut m'intéresser quoi ce côté là euh, voilà peut-être alors c'est peut-être moi qui euh, qui 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 me fait des des des, des films mais ce côté qu'on aura peut-être euh, euh, l'opposition des 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 différentes tribus d'Amazon entre elles parce qu'on s'imaginerait que leur idéologie leur façon de euh, leur façon de se comporter ou le, leur rapport aux au, aux êtres humains diffère l'une de l'autre, en fonction l'une des autres, puisqu'elles héritent fatalement des déesses qui les ont créées. Euh, voilà, cet héritage-là, cette opposition-là entre différentes tribus qui nous a un petit peu teasé, euh, ça, ça peut m'intéresser. Par contre, effectivement, cette première partie un petit peu euh, à, à, à gros sabots, un peu moins. Donc, globalement, euh, même si c'est vrai que j'ai commencé en disant que le scénario était pas foufou, euh, ça reste quand même de par les dessins aussi de Philippe Jiménez il faut bien le dire ça reste quand même un, euh, une lecture je pense sur laquelle vous pouvez aller euh, ça reste un bail il faut, faut être tout à fait clair euh, sur ce premier numéro en tout cas euh, si quelle issue des con, de coniques sur la suite est plus sur le ton qu'elle a sur la deuxième partie de cet épisode que sur la première euh, ça sera euh, vraiment je pense une très très bonne lecture
0: quoi. la footix qui nous dit sur euh, sur discord ça fait dormir comme un comics de, de, de déconique <rire> donc ça fait pas vomir comme ceux de Teeny Ward nous dit Alex <rire>
1: oui oui bah, ok Lissou une fois elle m'a mis un petit coeur sur twitter donc voilà j'ai une petite affection pour elle
0: oh, oh c'est mignon
2: c'est eh, oui. mignon ah, belle femme, hein. Qu'est-ce que tu lui avais dit pour qu'elle te mette un petit cœur? Ouais, J'ai envie de savoir à quel point c'était <rire> gnon gnon. Euh, bon, ça pas
1: par l'antenne.
0: <rire> <rire> Jonathan Dragon International, pas. lui dit Alexandre.
1: <rire> c'est une femme mariée, quand même. Parfois, hein? Eh oui, c'est vrai.
0: Ah oui. Euh... Respect. Pour, pour avoir vu un peu l'intérieur de pas de Kelly ou de Konik, attention je vous vois venir bande de petits coquins euh, non, pour non, avoir vu l'intérieur de Wonder Woman Historia ça m'a énormément fait penser, alors comme j'ai dit Jiménez, hein, ses planches sont absolument sublimes et au niveau de la construction je me suis dit là Riménez, en fait il nous fait son Promethea j'ai vraiment eu la, le, la même vibe en fait que Promethea quand tu le feuillette de Alan Moore et J.H. Uh, Williams 3 je sais pas si t'as eu ce sentiment-là, Jonath, ou c'est peut-être peut sur un... la première
1: partie alors. Hein.
0: Ouais, je l'ai feuilleté vite fait. J'ai pas, j'ai pas tout feuilleté parce que je compte le lire. C'est juste que voilà bon, j'ai pas le temps. Quoi.
1: La deuxième partie euh, un peu moins, mais oui, y a de ça. Oui, y a de ça. Disons, effectivement, sur tout ce qui est euh, la partie où on est euh, sur le Panthéon, quoi, avec les dieux. Dès qu'on est avec les dieux. Après, euh, sur euh, quand on est plus sur Terre avec les humains euh, et les Amazones, c'est, euh, je, je dirais que c'est quand même plus classique, quoi. C'est un peu plus de, de comics classiques.
0: Euh, Nico Chris qui nous dit, euh, je, par rapport à ce que ce que tu pouvais éventuellement dire à, à de comics, il voulait la percer euh, de mythologie, évidemment. Euh, Alexandre, il avait dû parler du Tour de France, connaissant le Jonat Et Rasmus qui dit, euh, qui disait, qu'il pensait que tu, euh, tu lui avais dit qu'elle ferait une belle cover de Red Sonia.
1: Alors, figure-toi que Alexandre n'est pas si loin que ça de
2: la vérité. <rire> euh, Alexandre, qui proposait quoi Il proposait quoi, quoi Alexandre, du coup, parmi les trois là
0: Parler du Tour de France.
2: Ah parler du Tour de France, ah, bah, ça, ça m'étonne pas, oui. Ah,
1: j'ai dit qu'il n'était pas si loin que ça de la vérité. j'ai pas oh. dit qu'on avait parlé du Tour de France. <rire>
0: Ah, putain, c'est énorme. Du coup, ce Wonder Woman Historia, est-ce que tu le recommandes? Est-ce que c'est un, un check-it seulement? Est-ce que c'est un bail?
1: Oui, non, c'est un bail. Ça m'a pas, ça m'a pas ébloui, si tu veux, de par, de par le scénario, mais les dessins sont tellement, tellement exceptionnels que oui, c'est quand même <rire> un bail.
2: quelle excuse.
0: Alors encore une fois, je, je le répète, pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube euh, ou ceux qui ont vu la cover que j'ai partagée sur Discord en même temps, ne vous fiez pas à cette image-là, elle est légèrement déformée puisque c'est du Black Label, c'est donc un format plus grand. Et pour pas que ça foute en l'air le diapo, il a fallu que je la recadre façon comics, donc je l'ai légèrement étiré. Le, le design de Wonder Woman paraît peut-être un petit peu étiré sur le visage, un petit peu en longueur. Comme avec de euh, voilà, J'ai été obligé de, de jouer un petit peu avec les proportions pour euh, pour pas que ça me foute en l'air mon diapo comme chaque semaine où il y a du putain de Black Label j'en ai plein de cul que ça me défonce mon diapo à chaque fois. Donc euh, voilà, attention, euh, l'image est légèrement modifiée. Mais c'est beau, putain c'est beau quoi. Donc gros bail de la part de Jonath et on va continuer avec toi Mr. One-Bunny. On va parler maintenant de 1D avec un nouveau un nouvel euh, numéro 1, nouvelle série de Marc Millard, s'appelle King of Spies. Série en 4. C'est ouais. annoncé d'ores et, et déjà en 4, oh. je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais euh, tu pouvais le dire, nouvelle mini-série de Marc Millard, hein, puisque ça fait des années qu'il ne fait que des mini-séries quasiment. Donc, euh, en 4 parties, hein, comme d'hab, euh, pour vendre des, des petits speeches à Netflix, euh, Amazon, enfin euh, voilà, ce genre de choses, ou directement au cinéma. King of Spies, donc de Mark Millar et Matteo Scalera au dessin. Donc, euh, bah voilà, euh, pour ce qui est de la partie graphique, c'est quand même assez propre. Hein, c'est du Matteo Scalera, Matteo Scalera qui a un trait un petit peu à la. Alors j'ai déjà dit la semaine dernière pour un autre un autre un autre dessinateur, mais euh, euh, Batman White Knight, c'était
1: Sean Murphy. Sean Murphy.
2: Sean Murphy, voilà. Eh bien, eh bien voilà, je trouve que Scalera euh, a un petit... fait des têtes moches. Côté, un petit côté Sean Murphy. Euh, bah là, justement, ces têtes sont peut-être plus réussies que celles de Sean Murphy, je ne sais pas, euh, à vous de voir. En tout cas... Euh, oui. Qu'est-ce que c'est que ce euh, King, euh, King of Spies Eh bien, euh, vous prenez James Bond. Vous prenez... L'intrigue que Garcenis avait placée sur, Hellblazer, enfin sur John Constantine durant son run, c'est-à-dire que, bon alors je vais vous le faire, hein. je vais vous faire le, le, le résumé, grosso modo on a une espèce de James Bond, euh, donc on voit toute une scène déjà pour commencer où le mec saute de partout, enfin une course-poursuite incroyable où le mec passe d'un building à un avion en, en empruntant plusieurs véhicules, enfin je veux dire c'est... Une course-poursuite totalement improbable. Enfin, vraiment, c'est du James Bond, mais en, en encore plus grandiloquent au niveau euh, course-poursuite ou scène d'intro. Donc euh, voilà, Marc Millard, euh, Millard qui, qui s'amuse avec, euh, avec tout ça. Et, euh, et ensuite, eh bien, bah, ça, c'est une scène qui se passe dans les années 90, enfin en 1990 d'ailleurs. Et euh, ensuite, on a un, un flash-forward jusqu'à jusqu maintenant. Donc, où ce James Bond, eh bien, euh, est vieillissant. Et, euh, et il se rend compte, bon bah, qu'il commence à cracher du sang. Donc euh, depuis un certain temps, euh, voilà, euh, il y a des matins difficiles. C'est mauvais signe. Et en fait, il va se rendre compte que, euh, bah, en gros, il lui reste six mois à vivre, quoi. Et de ce scénario, eh bien, Marc Millard, encore une fois, il nous fait quand même un épisode bien prenant. Euh, on a, c'est efficace. C'est voilà, c'est James Bond, mais un James Bond qui a six mois à vivre donc euh, un petit peu qui se retrouve dans la situation je disais de euh, John Constantine avec Garcénis Rappelez-vous ce run de, de John Constantine enfin de Garcénis sur John Constantine qui était juste exceptionnel euh, dans Hellblazer euh, où il euh, y avait toute cette intrigue où euh, John Constantine euh, avait un cancer et puis bon bah voilà, euh, il lui restait que quelques temps à vivre et eh bien là on est un petit peu sur ce sur ce même euh, sur ce même speech. Avec James Bond, avec un pseudo James Bond. Et euh, ouais, franchement, c'est efficace, c'est prenant, c'est euh, bien rythmé. Euh, la narration de Marc Midar. de toute façon, euh, le mec, euh, le mec sait, euh, sait raconter une histoire euh, de manière euh, simple et efficace. Euh, reste que, bah voilà. On sait que ça va être en quatre, on sait que ça va être euh, finalement assez court. Euh, C'est toujours le, le, le regret qu'on peut avoir, c'est-à-dire que ça mériterait peut-être une série un peu plus longue, un peu plus développée. On risque au final d'être un peu déçu certainement, mais euh, en tout cas, ce premier numéro fait bien le taf et, euh, et donne quand même envie d'aller voir la suite de cette de cette mini -I. Voilà, Moi, j'ai passé vraiment un bon moment avec à cette, à cette lecture. Euh, ça fait partie des, des bonnes lectures de la semaine. D'ailleurs cette semaine j'ai lu quand même pas mal de bons trucs. Enfin quoi que, On va voir tout à l'heure ça va un petit peu se gâter. Euh, mais en tout cas ouais ce King of Spies vraiment pas mal quoi. Vraiment pas mal donc euh, voilà. Euh, je pense que je suis tout seul à l'avoir lu.
0: Oui. Oui.
2: Un bon petit bail, alors euh, pour ce King, of oh, ce King of Spies voilà.
0: Alors je prends des réactions que j'ai vues. Euh, mmh. Bande annonce de Netflix de Marc Millar euh, nous dit euh, Rasmus hein. <rire> voilà c'est ça il euh, y avait euh, Alexin qui nous disait euh, un film avec The Rock il nous disait justement j'ai vu Bohemian Rhapsody quand tu craches du sang c'est pas bon vous nous disait :« Mila, on trouve toujours ses histoires trop courtes mais si c'était plus long je suis sûr qu'on serait déçu c'est pas faux <rire> c'est pas faux non plus malheureusement
2: c'est pas faux bah il a fait un truc un peu plus long à savoir euh, Jupiter's Legacy euh, où euh, il avait fait euh, d'ailleurs un, euh, un nouveau chapitre là, une, nouvelle, une nouvelle mini euh, enfin une nouvelle mini un truc en 12 je crois et euh, j'avais lu les premiers c'était pas c'était pas si mal quoi il a quand même bien développé cet univers bah, quand il se donne les moyens il est quand même capable de sortir des bons trucs mais euh, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui, qui essaye d'en faire le minimum pour se faire un maximum de d'argent quand même malgré tout euh, voilà c'est c'est ça qui est un petit peu un petit peu gonflant avec marc Millard quoi c'est il pourrait il pourrait il pourrait mieux faire c'est un potentiel euh, inexploité je trouve le Mec se repose trop souvent sur ses acquis.
0: Il y avait le Magic Order 2 de Millard cette semaine, nous dit Nico Chris. Oui, effectivement, il y avait aussi le numéro 2 de la deuxième série de Magic Order.
2: Mais j'avais pas, pas lu la, la première mini.
0: Non, mais c'est. Voilà, deux titres de Marc Millard sont sortis cette semaine, quoi. Ouais. C'est quand même déjà pas mal.
2: Ah De bah, toute façon, c'est une semaine, vraiment, il y en avait dans tous les sens.
0: On va continuer avec. Un titre de chez DC, un nouvel annuel de chez DC. Il s'agit de Robin. Annual 2021. Évidemment. Nous sommes en 2021. Encore. À oh. quelques, pour quelques semaines. Alors, alors, attention. Là, euh, j'avoue que euh, on parlait de lui récemment dans un Comic City. Alors, récemment, ça remonte à 2 trois mois. Roger Cruz! puisqu'on parlait d'une intégrale X-Men dans un Comic City, et l'intégrale X-Men des années 90 c'est dessiné par Roger Cruz sur un scénario de Joshua Williamson et un ancrage Putain, de Victor cette couverture Olazama. par
2: contre euh, cette couverture est compliquée hein, pour moi Là, j'ai pas du tout envie d'y aller quand je vois la couve bon c'est Williamson par contre
0: bah après si tu aimes la série Robin c'est un épisode je... à lire, c'est pas l'épisode essentiel mais si tu aimes la série, c'est l'épisode à lire puisque c'est un épisode qui va. Alors c'est dit dès le départ. Cet épisode se passe avant l'épisode 6. sachant que le dernier qu'on a lu c'était l'épisode 8. Ça remonte à il y a il y a deux trois mois. C'est le moment où Robin était parti de la de l'île. S'était retrouvé avec Razel Ghoul sur une petite île à côté pour se faire soigner, s'entraîner, etc et quand il revient sur l'île en mode j'essaie de découvrir ce que cache cette cette Lazarus Island il va euh, s'infiltrer et il va surtout en fait réussir grâce parce que dans l'épisode 5 on avait un Robin qui a été rejoint par les autres membres de la Bat family à l'exception de Batman il va s'apercevoir que il y a un tracker dans un de ses, dans un des objets qu'il a et ça permettrait à tout le monde de pouvoir suivre sa position. Lui, il veut pas. Il va donc hacker ce tracker et permettre d'accéder au Bad Computer au sein de la Bad Cave et commencer à retirer plein d'informations des autres participants de l'île. Et ça va nous permettre de découvrir les origines, ou en tout cas la façon dont ces personnages sont arrivés sur l'île, tous les autres participants. On va avoir notamment un gros passage sur Flatline, qui était un, un des nouveaux personnages assez intéressants. Là, on va comprendre qui elle est, ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est comme ça, ce qui est plutôt bien. On va avoir aussi euh, bah, des, petites, des petites vignettes sur d'autres des personnages. On va aussi savoir pourquoi Ravager, enfin, en tout cas, on va commencer à comprendre pourquoi Ravager a rejoint le, ce tournoi-là, elle qui n'avait pas forcément besoin d'y aller. Un petit peu pourquoi Connor Hawk est là aussi. Donc, ça place plein de choses. On nous met en place aussi, parce que ça, c'est intéressant, c'est que il y a tout ce qui vient du passé. C'est pour ça que je dis que cet épisode, vous pouvez éventuellement le zapper. Si vous, si vous êtes un peu short ou vous voulez pas trop vous embarrasser les annoles. Si vous aimez la série Robin, c'est un épisode à pas rater. Ça permet d'agrandir un peu l'univers. On a un joli épilogue qui revient sur Azal Ghoul. Que fait-il depuis que Robin est parti de son île? Ça promet du lourd. Jonathan, c'est pour toi. Euh... <rire> Et on nous annonce que tout ça, c'est déjà la petite mise en bouche pour un futur crossover qui arrivera en 2022, qui s'appelle Shadow War, qui va mêler Batman, Robin et Destro Kiency. Dans l'ensemble, l'épisode est vraiment pas mal. C'est pas un épisode incroyable, mais c'est un épisode qui est pas mal, qui bah, est totalement dans la continuité de la mini-série, de, de la série, pardon, euh, de la série régulière. Si vous avez vu ce que vous avez lu sur les huit premiers épisodes, il n'y a aucune raison de passer à côté de celui-ci. Et puis c'est écrit par le mec qui écrit la série habituellement. Donc euh, voilà, c'est pas euh, l'annual euh, fait pour faire un peu de blé. Enfin, si, c'est toujours fait pour faire un peu de blé l'annual, Mais disons que ça permet d'aller plus loin sur les éléments qu'il a pas le temps de développer au sein de sa série régulière.
1: Et mon cher Steve, je sais de quoi tu parles. Et je te prie de croire que je suis au garde à vous.
0: Oh bah ouais, mais comment, comment ne pas l'être Comment ne pas l'être Ah
2: oui, ça doit être encore, il doit, doit s'agir de Talia ou d'un truc comme ça. Voilà. Mais pas du tout.
1: Mais tout de suite, tout de suite, ah, les clichés habituels, mais c'est pas possible. Bah
2: oui, bah oui, bah Mais c'est pas possible. Ah, ça, ça manque de rousse hein, sur le Discord ce soir, hein, Jonathan.
0: Il nous a partagé les... Bah, c'est parce que t'étais parti en conversation, monsieur. Tu n'as pas vu les variantes cover de Dynamite les, les cosplays de
2: cover. il y a une couverture dégueulasse avec une tête tranchée, là. Avec une tête une couverture, euh, une vraie couverture, quoi. En fait, enfin, une couverture euh, avec des... des vrais gens
0: dessus. Enfin, c'est pas, pas du Oh, dessin. mais non, c'est mignon. C'est du Red Sonia, ouais, <rire> le oui, holiday special. <rire> et, et Anata qui lui dit, mais il revient d'où, Roger Cruz? Bah, bonne question, bonne question. Il a alors, je sais pas si c'est l'ancrage de Ola c'était le style de Cruz. Euh... Enfin voilà, on... on peut reconnaître un peu son style, mais c'est pas c'est pas un style qui a vraiment évolué limite, qui a peut-être un petit peu perdu. Euh... Après, est-ce que ça vient de l'ancrage de Lazaba Est-ce que c'est que Roger Cruz se fait plus vieux Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. En tout cas, Roger Cruz sur cet épisode. Qui euh, qui fait ça euh... Qui fait ça plutôt bien quoi euh... T'as juste vu la dernière page, Jonathan Ou est-ce que tu avais lu néole
1: je, je, je l'ai euh, j'ai à, euh, ouais, euh, à, hein, ah, à peu près tout lu.
0: Oui tu l'as tu l'as survolé quoi grosso modo. Non
2: non non j'ai à peu près tout lu Ah t'as à peu
0: près tout lu. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup
1: euh, Bah c'est bien enfin en tout cas c'est c'est un bon complément. Voilà ça te ça te présente un peu la genèse des des différents euh, des différents euh, protagonistes euh, de l'arc euh, de, de Robin enfin ceux qui s'opposent à lui. Il y a la fin qui est pas trop mal qui ouvre un petit peu sur euh, sur la suite. Euh, je dirais peut-être pas que c'est un indispensable, ouais. mais euh, si vous voulez euh, si la série vous a plu, euh, vous pouvez y aller hein.
0: Oui, voilà, pour moi ce sera pareil hein. Ce sera pareil, ce sera pas un bail en tout cas, ce sera un bon check-it mais ce sera pas un bail parce il, que c'est un aime. épisode qu'on peut qu'on peut se permettre de zapper sans perdre le fil de la série régulière, c'est juste le bon complément à la série régulière si vous voulez y aller. Et effectivement, cette cover est moche, on est bien d'accord. Mais comme quoi, faut pas juger un livre sur la couverture. Eh oui. Euh, donc, double check-it, c'est ça Double check-it, double bon check-it. Mais on a vraiment les secrets de l'entraînement de Rase ou c'est une cover mensongère euh... Mensongère, non. <rire> c'est mensongère. <rire> c'est cover mensongère. Mais effectivement, elle est vraiment faite pour être en mode, euh, en mode magazine, euh, magazine pour filles. C'est clairement ça. Enfin, pour jeunes filles, on va dire. Donc euh, voilà, double check it. Euh, J'ai vu euh, ce que disait euh, Suro qui nous disait euh, par rapport... Alors tu, tu as répondu sur le chat, euh, Bunny, mais je vais le prendre à l'antenne pour ceux qui écouteront l'émission MP3 un peu plus tard. Euh, il nous disait... Euh, je ne sais pas si tu te souviens qu'ils avaient collaboré Scalera, puisque tu parlais de la ressemblance entre Scalera et Murphy. Euh, mm -hmm. Ils ont collaboré pour le spin-off Batman White Knight Harley Quinn.
2: Oui, d'un an je pouvais pas m'en souvenir puisque je ne le savais pas. Donc euh, Shiro ça... me l'apprend... Euh...
0: Ça peut être, bah ben voilà, comme il y en a peut-être d'autres qui ne le savent pas, mmh. donc euh, ça peut donner envie aux gens d'aller voir ou pas. Justement, ce, ce
2: exactement, prix. exactement, puisque c'est sorti, euh, sorti, en VF, tout, tout récemment, ce mois-ci.
0: Ouais, c'est assez récent en VO, ça date de cette année, je crois. Là, ça a fini cette année en tout cas. Mmh. Donc euh, double check it et on continue avec toi, Jonath. On va passer sur de l'indé. On va aller chez tes, chez tes potes, hein, parce que c'est ta maison d'édition préférée en indé. Jonath, boum, One Sent Future numéro 22. Et je n'entends plus Jonath. Jonath, oui. Jonath J'ai eu peur que ce soit moi qui soit déco, d'un coup.
2: Bah ah, non, Jonathan. tu m'entends
0: Oui, oui, je t'entends, donc Jonath doit bon alors non, une déco... Non, c'est Jonath, c'est Jonath. Hello, euh, Jonath Eh ben, on va tu Oui, c'est parti, Hello, Jonath tu vas prendre la suite, Benny, tu vas parler du Batman oui, on... The Detective, et puis on reviendra sur euh, Jonathan quand, euh, quand il reviendra.
2: Oui, alors, effectivement, donc euh, ce Batman The Detective, dernière partie, 6 sur 6, de euh, Tom Taylor et euh, Andy Cubbert euh, au dessin. Euh, voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Eh bien, eh bien, eh bien, c'est cette euh, fameuse mini-série euh, qui avait plutôt mauvaise presse au début, hein, quand elle a commencé. Euh, moi, j'avais plutôt bien aimé les premiers épisodes. Et j'ai bien fait de continuer, puisque euh, franchement, l'histoire dans sa globalité est vraiment pas mal. Alors, l'épisode que j'ai préféré, c'est vraiment l'épisode de la révélation euh, des motivations, en fait... Euh, de la de la, de la de la méchante de cette histoire hein. euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en, en réalité mais en fait voilà donc euh, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant avec euh, une espèce de vision de, de Batman comme agent du chaos euh, donc j'avais bien aimé moi cette révélation et je crois que c'était d'ailleurs l'avant dernier épisode peut-être que ce numéro 6 est sorti avec un petit peu de retard puisque j'ai l'impression que ça fait au moins deux mois que je n'avais pas lu de Batman The Detective donc là, on a la conclusion de, de cette saga. Ma foi, conclusion assez classique. Hein, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure partie. Euh, en général, euh, voilà, c'est là où le, les auteurs rangent les jouets. Et bien là, c'est un petit peu l'effet que ça fait. Euh, Tom Taylor euh, rend une copie, euh, en fait, un petit peu, un petit peu facile en fait dans cette dernière partie avec euh, donc la grande menace qui est éliminée euh, de manière euh, bah, la manière la plus, la plus simple qu'on puisse imaginer, quoi. On voit, on voit arriver le, le twist à 15 km. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il euh, y avait moyen de terminer euh, vraiment cette série, euh, cette mini-série en beauté. C'est peut-être d'ailleurs l'épisode que j'ai le, euh, le moins apprécié, quoi, cette conclusion. Euh, voilà, une conclusion euh, peut-être un petit peu trop facile. Euh, néanmoins, euh, cette mini-série, donc Batman the Detective, j'ai trouvé euh, vraiment très solide, très sympa. Euh, avec donc un, un bon petit twist à un moment donné euh, et euh, voilà une une conclusion euh, somme toute assez classique voilà peut-être un peu trop classique c'est c'est peut-être tout ce qu'on peut reprocher à ce à cette version une version donc euh, un petit peu futuriste aussi hein, de, de Batman puisqu'on a euh, on a donc différents personnages on voit même une apparition de Dick euh, vieillissante euh, c'est assez marrant parce qu'on a l'impression que Dick a le, le même âge que Bruce. C'est-à-dire que Bruce, finalement, c'est celui vraiment dans l'univers de Batman qui, qui, qui vieillit le moins, quoi, à chaque fois. Quoi. On est un petit, peu, un petit peu figé dans le temps. Euh, Ses euh, acolytes vieillissent même plus rapidement que lui, on a l'impression. Mais bref, toujours est-il que, ouais, euh, mini-série euh, vraiment, vraiment sympa, efficace, du bon Tom Taylor. Euh, non, franchement, moi, je, je, conseille. je conseille. Je conseille vivement, d'autant que graphiquement, en plus, c'est du handicap en forme, je trouve, dans l'ensemble. Donc, euh, ouais, plutôt, euh, plutôt un, un petit bail euh, et, euh, et un bon gros bail dans l'ensemble de la mini, quoi, pour moi.
0: Le Effectivement, je suis allé vérifier, hein, le de, cinquième épisode, donc l'épisode précédent, était sorti la ouais. semaine du 20 septembre, donc, euh, oui, il y a eu un petit peu de retard.
2: Hein. Un petit peu, ouais. ouais, ouais.
0: Voilà avant la sortie de ce dernier épisode -là. Donc c'est vrai que ça, ça commence à remonter, et je comprends que ce soit pas forcément très frais, euh, dans ta mémoire.
2: Oui, oui, non, mais au-delà de ça, voilà, le, le, le final est assez classique. quoi. C'est un petit peu ce qu'on pourrait repro repro reprocher à ce titre.
0: Par rapport à l'âge Alexandre Musée Damian il a 13 ans depuis 10 ans. <rire> c'est vrai. <rire> il y a eu une croissance accélérée dans un tube, et puis maintenant, il stagne. C'est vrai qu'il est toujours censé avoir 13-14 ans, c'est un peu... Euh...
2: Bon. Alors tu sais, on pourrait, euh, comment dire, euh, sortir une excuse à la con. Euh, les auteurs pourraient dire que c'est sa puberté, enfin euh, jusqu'à la puberté, tu vois, il est en âge accéléré, puis à partir de la puberté ça s'arrête.
0: C'est plus ou moins ça, puisqu'il était dans un, il avait été développé dans un tube pour grandir plus vite, oui. si je me rappelle oui. bien. Oui. Donc euh, maintenant qu'il est sorti du tube, bah, il ralentit, il a une croissance normale, mais. Oui, oui, ça C'est un moment qu'il est censé avoir 13 ans, quoi. Damien est un cyan, on dit Alexin, et Nico Chris, c'est toujours un petit con, même s'il a 13 ans depuis 10 ans. C'est vrai aussi. Même si ça en
2: C'est pas une chanson d'un souchon, ça? J'ai 13 ans depuis que j'ai 10 ans. truc qui
0: veut rien dire. J'ai 13 ans depuis que j'ai 10 ans. Attends. Ou Non, mais j'essaie de comprendre. Non, j'essaye de comprendre. J'ai 13 ans depuis 10. J'ai 10 ans. Y a rien à comprendre. C'est ce que j'ai compris. Non, c'est bon. Il était, euh, il était pas enfant avec le call euh, de Batman. Mmh, ça, ça remonte à loin parce que son arrivée. Euh... Ouais, ça... le quoi de toute façon, avant New 52, hein, l'arrivée de Damien, donc euh, ça commence à être oui.
2: un peu nébuleux. Bah, c'est 2006. 2006 euh... Morrison, voilà, le run de Morrison, l'arrivée de Ça fait Damien. 15
0: ans déjà qu a que Damian est dans le paysage. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans, de dit mais c'est ça. 15 ans, quoi. Ouais. Vivons que ça parle de Michel Delpech dans cette émission. Mais ouais, c'est l'émission euh, où on cite, quoi. L'émission où euh, on cite les, les, les standards français.
2: Avec cette grande question, est-ce que les gens naissent égaux à L'endroit où ils naissent.
0: <rire> <rire> Quelle oh, chanson de merde. <rire> Cargo de nuit. Oh non, ah, c'est hein. pas une chanson de merde, Denis. il n'y a quand même pas. Quand même pas, c'est du Jonas. Si je dis pas de conneries, attends. Oui, c'est du Jonas, attends, j'ai un doute, là, maintenant.
2: Non, euh, non. C'est une,
0: ma une machine dans ma tête. J'ai de machine dans ma tête. Machine souris. C'est parti en carré. C'est parti en carré. Okay. C'est parti en On demande si on déballe la variété française. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on déballe. Ah oui, effectivement, oui Alexin qui nous partage la, la planche, putain, je m'en rappelais plus. Je m'en rappelais plus de ça. La vache. Ça ça remonte à loin, quoi. Donc, euh, bye. Petit bye pour ce sixième et dernier épisode de la mini, et bye dans l'ensemble pour la mini. C'est ouais, bien ça hein Absolument. Pendant que Tommy nous cite Étienne Etienne, oh, tiens-le bien. <rire> hey ça cite hein, quand même ce soir euh, Jonathan nous repassons à toi pour Once in oui. Future donc chez Boom ton éditeur préféré ah,
1: mon éditeur préféré le seul éditeur qui compte Voilà, euh, Once in Future numéro 22 toujours écrit par Keon Gillen avec des dessins de Dan Morin et une colorisation de Tamra Bonvillain. Okay. Euh, et, et parlons de la coloration parce que la coloration est toujours est toujours super hein. ça euh, et euh, et ça sublime les dessins qui sont déjà sublimes de base de Dan Mora puisque n'en déplaise à certaines personnes sur Comic City Dan Mora c'est un monstre Putain,
0: voilà. ouais. Ouais. mais est-ce que est -ce vraiment une personne ou est-ce un studio Franchement, c'est poser
1: l'intégralité de, de l'industrie comics, d'Anne Morin, co tous les dessinateurs se mettent dessus.
0: Si en fait. c'est euh, si vraiment juste une personne, comment il fait pour assurer autant de titres en même temps je, Là, franchement, je comprends pas.
1: Ouais. Et avec autant de calculs, de, autant, de, autant de détails, autant de travail, autant de soins à porter. là, la partie graphique, c'est encore, encore top. Il hein. n'y a rien à dire. Euh, donc, bah, le scénario, euh, bah, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que euh, on suit un petit peu les tribulations de Duncan euh, Rose et de la grand-mère de Duncan, euh, qui essayent un petit peu de se dépatouiller dans euh, dans ce conflit, euh, ce conflit entre Arthur, hein, littéralement, puisque bah, vous le savez depuis quelques numéros. Euh, une autre version euh, du roi Arthur euh, est euh, arrivée et euh, donc on a une opposition euh, entre les entre les deux Arthur et leurs différents euh, leurs différents chevaliers leurs différents soldats et au milieu de tout ça euh, dans une Angleterre qui est un peu euh, à feu et à sang euh, eh bien Duncan euh, avec son petit groupe essaye de trouver euh, les solutions pour combattre euh, toutes ces mythes et légendes euh, euh, britanniques et euh, bah, c'est encore euh, c'est encore excellent quoi ça va à un rythme endiablé euh, Kieron Gillen euh, euh, a l'intelligence de nous faire plusieurs euh, plusieurs focus dans cet épisode à la fois Duncan et son groupe euh, les euh, les gens un petit peu enfin les euh, les gens qui étaient qui s'étaient regroupés à basse autour de notamment des parents de Rose pour bah, un peu se, se barricader, se protéger, euh, et qui suivent les conseils de la grand-mère euh, qu'elle avait écrit avant de partir euh, pour contrer les différentes menaces qu'ils peuvent avoir. Et puis bah, le dernier plan, c'est évidemment bah, ce qui se passe entre les, les Arthur, si je peux le dire comme ça. Euh, et là euh, on a un Arthur euh, qui euh, du côté de Camelot a un peu pété un câble si ce n'était pas déjà le cas euh, face à Merlin ça devient compliqué et, euh, et voilà et on a un très très bon cliffhanger euh, pour le coup euh, qui, euh, qui est assez intrigant parce que d'un côté on se dit ah certaines personnes sont dans très mauvaise posture et en même temps, est-ce que ça pourrait pas être un rebondissement de, de dernière minute Bref, One Cent Future, ça reste toujours un très gros bail. Il euh, n'y a rien à dire. Euh, franchement, euh, je crois que Sam en euh, a dit tout le bien qu'il pensait euh, sur euh, Comic City euh, que je vous invite à écouter hein, sur notre chaîne YouTube comme de vendredi dernier euh, voilà. donc euh, je ne vais pas aller plus loin que ça c'est euh, toujours un gros bail voilà.
0: un jour je rattraperai mon retard sur cette série mon dieu je suis resté qu'au deuxième arc il va falloir que j'avance
1: ah bah, je pense qu'en plus euh, à, à lire tout d'un euh, tout, tout d'un coup à la suite ça sera encore mieux à mon avis
0: vivement que l'ouverture de Cablotte arrive nous disait Alexin <rire> Et le grave qui disait avec Bolland pour que Bunny nous fasse des versions spéciales, il fait « Excusez-moi, je pensais à Kavlod 3000.
1: » Ouais, enfin, c'est quand même bien d'avoir un vrai bon dessinateur sur Wands Future.
0: Oh Oh, le troll Oh, tu vas, tu vas avoir des problèmes, Jonathan. Tu vas avoir des problèmes. Mais, pff, pas du tout. <rire> Donc, un gros bail pour ce Watson Future oui. Oh, oui. Mais pas ton coup de cœur de la semaine
1: ben, j'ai pas pensé en fait à mon coup de cœur de la semaine mais je pense qu'il y a quand même un titre de toute façon que j'ai plus apprécié que qu S'En
0: Future. Est-ce que ce serait pas celui qui vient après du coup
1: Alors je regarde. Le Et... Daredevil
0: 36. Et... Et... Le Daredevil 36. Et... Le dernier épisode de la série régulière jusqu'à preuve du contraire. On est au Legacy Number numéro 648. Mais qu'est-ce qui se passe, Marvel Vous tirez pas la bâche à aller jusqu'au 650
2: Bah, il y a quand même cette euh, série qui arrive, là.
0: Quelle déception. Devil's Rain, oui. Mais c'est pas Daredevil, c'est Devil's Reign. Mmh. qu'en est-il de la série régulière Pff, Pas de nouvelles. Je... C'est un peu... Euh, c'est surprenant. Alors, euh, Chibzarski est au scénar, nous avons non pas Marco Keketo au dessin, ça c'est problématique, c'est Manuel Garcia qui euh, qui dessine, hein, ancré par, et c'est là que ça commence à avoir un peu plus de problèmes encore, Cam Smith, Scotana et Victor Nava, donc trois ancreurs pour cet épisode, est-ce que c'est un épisode qui sort un peu à l'arrache, peut-être le parce qu'ils étaient en train de préparer Devil's Reign, j'en sais rien Qu'est-ce qu'ils sont mis à trois pour arriver à, 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 ancrer tout ça? Et on a deux colorisations différentes. Une par Marcio Minis et une autre par Brian Valenza. Et... Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde dans cet épisode. Et c'est un peu inconstant, quand même. Dommage de ne pas finir la série avec Keketo, quoi. Il l'avait ouverte et... C'est vraiment, vraiment dommage. Après, bon bah, Keketo, il doit être... Il doit être sur Devils Reign. Pas forcément perdre de change. On rappelle la situation du dernier épisode. C'était le gros bordel. Euh, c'est la fin de l'arc lockdown. Hein, D'ailleurs, c'est la sixième et dernière partie de cet arc. Et euh, à la fin de, du, du dernier épisode, le, 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 le dernier rivol était échappé de prison pour arrêter le Balzai et se retrouver dans la rue face à, aux flics qui voulaient le ramener en tôle. parce que bah, le mec s'est quand même échappé. Hein. Tout informateur du FBI qu'il est, il s'est quand même échappé. Et les héros qui avaient tendance à prendre sa défense en mode... Euh, on avait un Spider-Man quand même qui faisait cette, cette magnifique phrase euh, de connard. Euh, ouais, lui il a sauvé la ville, toi t'as fait quoi Dit-il au flic en bleu. Et phrase de connard. On apprend que, en fait il se passe 5 semaines. Hein, C'est dès la deuxième page, il se passe 5 semaines. Et Daredevil va être libéré de prison. Grâce à Foggy et à Kirsten. Et là, je, quand j'ai vu Kirsten, j'ai dit « Oh, Jonath." Ah oh, Jonathan, il, il va plus en pouvoir. Il y a Kirsten et bien sûr ouais. la page d'après on a euh, Batifoyed Marie en mode euh, je l'ai pas reconnu. <rire> ben en
1: mode euh, j'ai quand même passé euh, toute la semaine sur le trottoir quoi.
0: C'est un peu en mode la Wakowski quoi avec ces espèces de dreadlocks et tout, très bizarre quoi. C'est très bizarre, j'ai pas compris. Je, bon.
1: Non mais euh, la partie graphique c'est. Euh... Très, très, très descendre,
0: quoi. Ouais, ouais. Franchement, pour un dernier épisode de la série,
1: c'est presque du Mike O'Sorn euh, euh, en petite forme, pour dire, hein, sur certaines pages.
0: Psycho Fairy Tales qui nous dit euh, Putain, je vais arrêter d'acheter Daredevil après 20 ans, je suis triste. Ma femme, moins. Après, c'est pas garanti que la série s'arrête, euh, Psycho Fairy Tales. Elle se met peut-être en pause le temps de Devil's Reign. Il y aura, je pense, on connaît Marvel, un nouveau numéro 1. Après Devil's Reign, je pense pas qu'il reprenne au numéro 37, mais je pense pas que la série Daredevil s'arrête définitivement. Ce serait quand même très con. Ça reste un des titres. Un des rares titres qui a quasiment toujours continué, Daredevil. Enfin bon. Ensuite, on a euh, eh bien le mariage. Le mariage tant attendu. Est-ce que tu es heureux, Jonathan, de ce mariage
1: Pff, Pas spécialement, en fait. Il sort un peu nulle part quand même. C'est un Alors, peu.
0: Ça, ça sort de nulle part. Oui, parce que enfin, c'est un peu précipité, surtout parce que bah, pff, voilà, la demande a été faite. Il y a quoi Il y a deux épisodes. Là, ils sont mariés. Donc ça va, ça va plutôt vite. Après, on sentait qu'il y avait quand même une attirance depuis pas mal de temps, de, de de perso. En fait, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est quand même la non réaction. Pour ainsi dire de Daredevil.
1: Euh, même pas, tu vois. Moi, c'est plus qu'il euh, faut une mariée qui euh, qui euh, qui dit oui quoi. En fait, qui euh, c'est quand même une fille qui qui a euh, qui se laisse aller à beaucoup de beaucoup de désirs. Hein. Et euh, et de la voir se caser avec une seule personne comme ça. Enfin. Euh, Ouais je sais pas, mais Matt effectivement oui euh, il est pff, pff, il est pas plus gêné que ça, hein. c'est vrai étonnamment
0: euh, Il se passe vraiment plein de choses hein, dans cet épisode, on va pas forcément tout révéler mais il euh, y avait Grave qui nous disait mais euh, Matt il rentre plus dans, costu dans son costume c'est un pyjama quoi euh, c'est euh, c'est horrible le, le... c'est un costume XL alors qu'il fait du M Ça <rire> me fait beaucoup rire Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, eh bien, Mister Fantastique qui vient parler à Daredevil, qui a repris son costume. Hein. Pour le moment, en fait, il fait croire que Matt est en réhab. Et que, du coup, bah, c'est Mike qui a pris sa place. Donc, les, les, gens, qui, euh, les gens qui savent euh, à peu près qui est Matt, il est en réhab. En tout cas, pour ceux qui, qui sont au courant qu'il y a Mike, et pour les autres, bah, c'est Mike qui le remplace. On a un Mister Fantastique qui vient lui dire, mais, cette image qu'on a donnée des, des super-héros qui sont au-dessus des lois, ça me gêne un peu. Moi, j'aime bien, c'est qu'on le voit pas assez souvent, je trouve, mais moi, j'aime bien le Mister Fantastique en street level, quoi. Le mec avec son impair en train de, de rendre la justice un peu dans les rues, là. Putain, j'aime bien qu'il soit pas que sur des grosses crises euh, des grosses crises euh, qui, qui mettent à l'épreuve la galaxie et l'univers et toutes les réalités différentes. Je trouve ça rafraîchissant, en fait, de le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe encore en cet épisode On a la, la re-rencontre ou le retour le baptême. Ah oui, est-ce que tu ne vous avez pas envie de vous devenir euh... <rire> religieux d'un coup? Est-ce que Vous n'avez pas envie de vous faire baptiser au fait, les amis. Est-ce que moi un baptême comme ça j'en veux un. Le bat... <rire> Avec Electra.
1: Ah oui, oui, celui-là. Euh... Putain, celui-là, c'est un... celui là il est sympa, quoi.
0: Oh, bah, moi j'étais baptisé à l'église, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Ah non, non, non. Alors je sais pas quelle religion ils utilisent, mais euh, moi je veux je, je veux me convertir je veux me convertir et euh, il faut que ce soit Electra qui me fasse ma cérémonie de baptême parce que ça a l'air très 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 sympathique ça a l'air très très poussé et très travaillé aussi ah hein. oh, oui oui oui, oh, oui, oui, oui. Euh, grave qui nous dit un épisode danse bonne fin avant des Alls Rain ouais ouais il ouais, y, y a plein plein de trucs il y a, y a vraiment plein de trucs il y a, y a le plot avec Izzy euh, qui, qui, euh, bah, qui oui. continue il y a quand ouais, même Butch ce et Mike jeu... oui Butch et Mike ouais, ben bah, bien sûr qui est qui ouais. lié un peu à tout ça quoi oui. et puis on a quand même je trouve cette, ce final sur la non-identité de Daredevil, il le place beaucoup trop dans cet épisode pour que ça ne serve pas je sais pas ce que t'en penses mais pour moi c'est le fait qu'il insiste autant là-dessus qu'il va se passer une, une merde
1: bah, euh, Benny lu, je crois aussi peut-être ouais ouais, ouais ouais euh bah, tu, tu, tu veux ma, ma réaction sur sur l'épisode en général ou euh, bon, simplement sur, sur ce sur, que euh... tu veux.
0: Vas-y, ce que ce que tu veux et puis on prendra la réaction de venir ensuite. Ouais.
1: Bah, alors, je, je, je suis, clairement, je suis vraiment attristé que euh, qu'on ait eu cette partie graphique là euh, parce que c'était le pseudo euh, dernier numéro du run et euh, ça méritait ça méritait vraiment quelque chose d'autre au niveau graphique parce que c'est vraiment euh, c'est les plus belles heures entre guillemets de michael Sorn, bis. Alors, ça me gêne un peu. Euh, par contre, euh, toute la partie scénario, euh, moi j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bon. Euh, dans le sens que il y a quand même à la fois ce côté tu sais un peu Aftermath. On, on boucle un peu les intrigues euh, qu'il y avait précédemment. Euh, je trouve que toute la sortie de maths euh, de prison est quand même euh, plutôt bien gérée euh, avec la discussion, euh, la discussion avec Electra. Euh, Elektra qui euh, euh, qui donc ben, euh, ben <rire> lui révèle aussi pourquoi hein. elle est devenue d'Erdivol euh, évidemment que c'était quelque part pour euh, euh, s'attirer les bonnes grâces de, de Matt euh, pour l'aider dans sa croisade euh, contre, contre The End mais voilà Electra lui fait comprendre aussi que bah, ça l'a fait grandir aussi, ça l'a fait ouais. voir les choses différemment de la manière que voilà, de la même manière que Matt euh, a forcément dû voir les choses différemment en allant euh, en allant en prison, donc il y, y a ce passage là qui est bien de euh, en... je... toute façon moi je suis un grand fan de tout ce qu'il y a avec Butch et Mike euh, je... je trouve que ça c'est très bien travaillé, j'étais très content que non seulement uh, Chips Darski n'expédie ne, euh, pas euh, cette sous-intrigue à la va-vite mais au contraire euh, continue de la travailler il euh, y, a, y a un rebondissement euh, qui franchement est euh
0: est vraiment bien fichu. Il y a un truc qui euh... me gêne. C'est ah. que la famille Libris, elle, elle, finalement, elle va pas servir à grand-chose. Elle, elle, finalement, elle n'a pas servi à grand-chose, quoi. On, on l'a vu un peu au début, et ça a été euh, un peu aussi le péché de Matt d'aller coucher avec la fille, enfin euh, avec la, la femme d'un des, des, des fils Libris, qui va finir par se faire buter. Donc comme ça, il n'y a pas de conséquences sur le fait que... Euh, ben bah, Matt, euh, Matt est devenu euh, l'amant de, de sa femme. Ils se sont séparés avec cette espèce de gifle où elle prenait 30 kilos entre chaque case. Hein, Rappelez-vous euh, aussi, euh, il y avait tous ces moments-là et puis cette espèce de gifle qui sort de nulle part. Enfin, tout ça pour les séparer. J'ai l'impression qu'il a Chip a un peu euh, rétropédalé. Je Alors je sais pas, je, je sais pas si c'est Chip qui a rétropédalé. Je ça. sais pas si c'est Marvel qui a dit euh, non, mais attends, on va pas euh, faire un de nos héros, un mec qui se tape une femme mariée. Où sont les valeurs, quoi Alors je sais pas. C'est dommage, parce ouais. que ça a amené quelque chose.
1: Ouais, franchement, euh, tout, 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 le, tout le, le... Comment dire Le, le plot avec Mindy, c'était bien, mais... En fait, si tu veux, ça me gênerait beaucoup plus euh, si euh, il n'avait pas développé euh, ce qu'il a développé avec Butch et, et Mike, tu vois
0: Ouais, mais c'est qu'après, la, la famille Libris, on ne la voit plus pendant un petit moment, Kingpin place euh, la mère Izzy euh, à la tête pour le remplacer en tant que Kingpin, et en fait, on la voit jamais.
1: Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle euh, n'était pas faite entre guillemets pour ça, quoi. Voilà, que c'était euh, une femme de paille, euh, littéralement, et qu'elle mm -hmm. n'était pas faite pour ça. Et ben que peut-être, euh, voilà, euh, Kingpin en laissant sa place, il a ouvert la, il a ouvert la voie à d'autres ambitions. Et voilà. Ou peut-être tout simplement, que Shipzarski, comme tu dis, bon, ben il s'est rendu compte finalement, euh, ben que la famille Libris n'avait pas tellement envie de la travailler, qu'il voulait aller par, il voulait aller autre, autre part. Bon.
0: Euh, Graf qui nous dit euh, famille Libris, c'est pas fini, on ne sait pas grand chose pour le moment, on les reverra. Il nous dit mais vous avez compris que c'était c'était fini, les Libris, pas moi. Je sais pas. La... Disons ben, que la, non. la fin de la séquence Libris et mais moi, je pense... on se pose la question de ce qui s'est passé. Ben,
1: moi je pense pas que c'est fini parce que il y a clairement un twist là. Alors on verra euh, ce que sera la révélation puisque ça ne nous est pas tout à fait montré, donc forcément il y a quelque chose dessous. Et puis euh, bah, le fils est parti en exil quoi. Euh, plus ou moins, non, c'est pas ça, je crois. L'autre euh,
0: fils. Hein L'autre fils, parce qu'il y en a un qui est, est clé. Voilà.
1: L'autre fils. Donc, euh, bon, selon euh, ce qui s'est passé sur cette fameuse scène à laquelle on pense, je suis pas certain que la famille d'Ibris euh, revienne, euh, revienne pas à un moment donné, quoi. Ah, donc, donc, faudra, euh... voir, quoi. faudra
0: voir, quoi. Si faudra voir s'il s'en sert ou pas, ou si quelqu'un d'autre s'en sert. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas oublié de nous replacer les Stromwind, vite fait, mais il les a pas oubliés. Voilà.
1: Et puis toujours avec le Kai dont on sent qu'il est quand même pas super à l'aise quoi. Ça a marqué
2: ouais.
1: Ouais ouais. Ça a marqué au cul cul quand même. Donc donc
2: ça.
1: Exactement. Donc ça c'est ça c'est bien. Je trouve je trouve aussi que globalement la la fin de l'épisode est bien parce que finalement Shiversarsi c'est pas en fait, c'est pas vraiment une fin de run, quoi. Sincèrement, quoi. Mais, de toute façon, c'est euh... lui qui écrit, dit Ouais, voilà. Enfin, j'ai pas, euh, j'ai pas la sensation que le mec, il a fini de, de raconter euh, euh, ce qu'il avait à raconter parce qu'il laisse énormément de portes ouvertes. Et, euh, et même tout le dialogue entre le, le kingpin et Bat. Euh, sincèrement, j'ai quand même, j'ai quand même ce... du mal à croire qu'on en reste là, quoi. Cette
0: séquence, quoi. Cette séquence. Ah ouais.
1: Donc, euh... Cette
0: séquence, non mais euh, on fait toujours la même danse. Peut-être falloir, euh, peut-être falloir changer quoi. Putain. quand même
1: Beaucoup de mal à croire qu'on en reste là. D'ailleurs, euh, la fin de l'épisode euh, en atteste. Franchement, euh, euh, bon alors je sais pas si on va aux notes maintenant ou pas, mais, euh... mais je,
0: je vais prendre quelques réactions. Je vois par exemple ouais. Alexa qui me dit la fin est ambiguë. Tu peux continuer ou pas. Euh, Nico Chris me disait en 2022, il y a Daredevil Woman, Wom Woman, pardon, without fear et les tie-in Devils Reign. Euh... Woman Without Fear, ça me fait vraiment penser à, je sais pas si vous vous, vous en rappelez de, de cette époque-là, que j'avais vraiment bien aimé. On avait le Black Panther qui avait remplacé euh, Matt Murdock. Oui. C'était vachement bien, bien ça. C'était vachement ouais. bien. Ouais. Et la série avait continué un petit peu alors que Daredevil était revenu hein, par Mark Waid. Et euh, c'était vraiment vraiment sympa avec, euh, si mes je crois, que c'était Frank Cavilla au dessin en plus. C'était vraiment pas dégueu. Et ça permettait de, de mettre euh, bah, T'Challa dans un autre setting. Ce côté, Urban Jungle, ils avaient vachement insisté dessus, mais c'était, pas bah, franchement, c'était bien, quoi. J'en garde un très bon souvenir de ce truc. Ah, idem. Donc, de toute façon, avec un titre comme Daredevil Without, euh, Woman Without Fear, on se doute bien que Electra n'en a pas fini avec le costume de Daredevil. Qu'est-ce qu'il restera sur Daredevil? Qu'est-ce qu'il restera au sortir de Devil's Reign? Il y avait Footage qui nous disait, mais la série finit ou pas? Ou est-ce que c'est juste un rebranding, euh, euh, pendant, pour l'actuel event, et grave pense que c'est juste comme War of, euh, War of the Realms où on a un rebranding de la série le temps du crossover, et après on verra. A voir. Euh.
1: De toute façon, sur la couverture de Devil's Rain numéro 1, on a les deux Daredevil, quoi. On a Matt et Electra, donc ça veut bien dire que, euh, déjà, là-dessus, euh, bon, euh, ça, ça, on va pas, euh, on va pas, entre guillemets, euh, rebooter le truc, quoi. Voilà, on va, on va rester dans cette continuité-là, quoi.
0: Non mais la, la, la cover là du Devil's Reign 1, elle est euh, très... Euh... Elle, elle me fait me poser beaucoup de questions. Ah oui. Même si suite à un des épisodes que j'ai lu cette semaine, il y a un truc qui est par raccord. Mais bon, c'est Human Torch, on en parlera tout à l'heure dans les Fantastic Four. Quel bah, tandem c'est cas... de là Mathé Electra nous dit, grave, ouais, tout à fait.
1: Ouais, de bah, toute façon, enfin, Elektra n'a jamais été aussi pertinente depuis des années que euh, sous euh, le, la plume de Shyfsdarski. Donc, euh, mm -hmm. ils ont tout enfin, il a tout intérêt de la garder dans son run, quoi. C'est une très très bonne addition. Puis, euh, je pense pas qu'elle a fini son voyage de toute façon en tant que euh, en tant que gardienne d'Elskitchen,
0: quoi. Ouais. il y a franchement, il y a plein de trucs. Et il, il laisse trop de choses en suspens pour enfin, pour se dire que le le run est fini. Mais c'est un petit troll. Quand, il, quand, on est, quand a été annoncé Des Volts Rain et que la série régulière ne continuait pas, en tout cas le temps de Des Volts Rain, qu'on ne la voyait pas dans les sollicitations, Zarsky nous a dit euh, qu'il finit, enfin voilà, qu'il faisait Des Volts Rain et après il ne savait pas. Ce sera en fonction de ce que les éditeurs diraient. Je pense qu'il sait déjà. C'est juste qu'il joue avec euh, avec Monner et et c'est pas plus mal. Comme ça on sera surpris. Ce sera très bien. Bon, on peut faire confiance à Marvel qui, dans les sollicitations, vont nous spoiler trois mois à l'avance, que la série revient et qu'il est toujours dessus. Mais bon, <rire> hein, c'est bien fini le temps. Je crois qu'il faisait encore peut-être en 2012-2013 avec, vous savez, ces fameuses covers qui étaient noires avec le, le, la sollicitation où c'était un gros spoiler dessus et on te le révélait vraiment qu'à la dernière minute. <rire> Je crois que c'est bien fini ce temps-là, malheureusement. C'est bien dommage parce qu'on avait encore des surprises et ça, c'était cool. Entre ça et One Mordé, Zarsky s'est bien nous trollé. Ah ouais, One Mordé, c'est un super troll.
1: Mais même la couve où euh, il avait fait un espèce de casque euh, Iron Daredevil. Là. On se disait tous, oh et putain, oui, ça va, oui. avoir une armure. En fait, pas du tout, quoi.
0: C'était génial. Mais il sait jouer avec nous, hein, franchement, de ce côté-là. Et... Ouais. Pour, pour conclure, sur Daredevil, parce que je sais que c'est un numéro qui nous... Fait prendre beaucoup de temps, sur le reste de l'émission, mais Jonathan et moi, on en parle très souvent après les, les émissions, on théorise pendant, pendant de longues minutes sur, sur Daredevil, parce que c'est une série qui a su nous happer dès le départ. Alors bon, ça, bon, c'est qu'il a beaucoup moins bon goût que nous, hein, et il s'en est voilà. désintéressé, mais voilà, bon, les meilleurs continuent de suivre la série, vous le savez. C'est gratuit. On hein, parle
2: que, que je... de catch après ces émissions. On refait ouais. la carrière d'Omega. <rire> On parle de la Star Academy aussi, tu verras. De la Star Academy, voilà, bah oui. Putain, j'aurais même pu le faire. Et... C'est Jean-Pierre Foucault. Là.
0: Et c'est. Euh, ce, 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 ce dernier arc, Lockdown, est quand même une petite déception pour moi. Franchement. Je ne vais pas dire le contraire. Je trouve que c'est. Il y a de très bonnes choses qui s'y passent, mais ce délayage sur six épisodes fait que c'est peut-être pour moi le moins bon arc de la série complète, sur les 36 épisodes. Il nous l'aurait resserré en 4, ça aurait été un super arc. Là, il est un peu long. Bon, voilà, c'est euh, mon avis sur lockdown, mmh. quoi. Ou peut-être. Allez, allez, en 5. Allez, pour laisser de la place, on va dire en 5. Mais en six, il y a clairement un épisode qui aurait pu sauter et on aurait eu un rythme un oui. peu plus soutenu.
1: Tant d'autres, ouais.
0: Ah, notamment, euh, toutes les, euh, toutes les, tous les questionnements là sur l'espèce de sidekick protégé de Electra, je m'en serais bien passé. Parce que ça ne sert à rien, finalement. Et ça n'a servi à rien. Pas, pas à rien, mais en tout cas, à fait. trop peu de choses, on va dire. Ouais. Pour la place que ça a pris. Lockdown, c'est un peu trop long avec de très bonnes choses. Dédé qui se battaient sous la pluie en prison, c'était magique, nous dit Graf. Ah oui, il y avait de très bons moments dans Lockdown, mais quand je compare cet arc en 6, comparé au reste de la série, c'est la partie, la... Plus... Enfin, que je vais trouver la plus faible avec de très bonnes là, choses voilà. par contre pour l'ensemble
1: comprenons bien ça reste toujours très bon c'est juste qu'en comparaison du reste oui. Hein. voilà oui
0: oui oui euh, vous avez raison d'en parler les gars c'est aussi excitant que oxbox et ça n'a pas déçu par la suite oui bah, tout à fait grave ouais, euh, Dernier est resté relativement constant il a su toujours nous, nous trouver des, des choses intéressantes pour rebondir des directions qui euh, sur le papier puaient la merde Genre Daredevil en prison et Electra qui le remplace sous le costume. Et avec lequel il s'en sort extrêmement bien. Parce que c'était casse-gueule comme idée. Hein. Franchement, des idées casse-gueule, il nous en a mis plein. quoi un, un Kingpin apeuré qui ne sait plus quoi faire. Ça aussi, c'était ultra casse-gueule. Et il a su super bien ouais. le gérer. Qui chiale, littéralement. Et graphiquement, c'était encore pas toujours au top cet arc. Malheureusement, nous dit Graf. C'est le gros défaut de Daredevil. C'est que putain, on a mis un Keketo dessus qui est absolument divin... Et on lui a mis que des artistes fillines qui étaient franchement entre K Karim, euh, euh, Luma de Sharma, je crois. bah ben, je, je sais plus. Euh, enfin bon, voilà, entre Sharma, on va dire comme ça, et euh, Michael Thorne. Et puis maintenant, euh, celui-ci dont j'ai déjà oublié le nom, euh, euh, Garcia. Putain, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. On a un Keketo qui est somptueux et après, on a... Je vais pas dire des tâcherons, ce serait méchant pour eux, quoi, pour Michael Thorne, hein. C'est bien, maintenant il est parti polluer chez DC sur Wonder Woman. <rire> mais bon, c'est quand même pas dingue quoi, c'est vraiment dommage. Tu
1: vois, hein, s'ils avaient pu avoir un Dan Mora qui est bon et qui
0: en plus est régulier. Putain, Dan Mora quoi, oh, ça aurait été tellement bien. Bon vous avez compris, c'est un gros bail, <rire> je crois.
1: Bah ouais, c'est un gros bail, malgré les dessins, ça reste, ça reste super quoi.
0: C'est vrai, Graf qui dit il y avait Fornes sur quelques épisodes mais il est pas resté assez longtemps. C'est vrai, effectivement, il y avait oui. Fornes, ouais. J'avais oublié.
1: Ouais. Moi, c'est mon coup de cœur, hein.
0: C'était presque mon coup de cœur, mais la partie graphique fait que mon coup de cœur va aller à un autre épisode qui m'a énormément plu. Franchement, cette semaine, j'ai quasiment aucune grosse déception. J'ai quasiment que du bon, quoi. Et pourtant, c'était une semaine avec plein de comics. Mais ah, putain, quasiment que du bon, quoi. Euh, voilà, bah, double bail. Et euh, Benny, bah, du coup, ne donne pas son avis parce qu'en fait, il ne l'avait pas lu moi qui me suis tôt. et oui
2: et oui et oui, et oui, et oui, oui, oui.
0: on va voilà. continuer avec j'ai eu, eu le
2: temps de, de lire euh, de lire venom quasiment là du coup
0: bah, c'est très bien comme ça on pourra en parler à trois à la fin de l'émission voilà, voilà. Jonath qui, qui est un masochiste si vous ne le saviez pas Jonathan est un homme qui aime souffrir ah, Jonathan continue alors. de lire amazing spider-man il en est on est au 80 yes hein, Beyond
1: ouais.
0: comment fais-tu quel est ton secret bah, L'épisode de la
1: semaine dernière était pas si mal, figurez-vous déjà. Euh, J'avais mis, je crois, de mémoire un check-it. Euh, donc nous avons toujours Cody Ziglar au, au dessin, n'importe quoi, au scénario, et Michael ouais. Dunling euh, au dessin, avec une colorisation de Jesus Aburtoff et d'Eric Arsiniega. Euh, donc bah, très clairement, euh, bah, c'était... Euh, Disait déjà, révélé sur la couverture précédente, je crois que j'avais gardé le secret, mais bon, maintenant, là, on peut plus voir autrement. Le méchant de ce mini-arc, Ben, c'est Cravan, qui fait son retour et euh, qui vient donc à la chasse à Spider-Man version Ben Reilly. Et euh, ça nous donne donc ben, un petit affrontement avec Bane qui a été drogué à la fin de l'épisode précédent euh, par, euh, par euh, notre ami euh, Le Chasseur. Et qui du coup, euh, bon, on se retrouve quand même par, dans, un, dans un petit délire, un petit trip hallucinogène.
2: Hein, Et est-ce qu'on peut faire plus classique avec Raven le Chasseur Parce que c'est quand même ce qui lui fait la, la, la toute première rencontre, quoi, le, le coup des, des fléchettes empoisonnées, du délire.
1: C'est un hommage, Bunny, c'est un hommage, tu le comprendras pourquoi à la fin.
2: Ah, Et... J'ai l'impression que de toute façon, tout ce run, tout, ce, tout cet arc Beyond euh, qui n'en finit pas est un hommage, hein, c'est ce qu'on te dira. Euh... Ben oui. Riley va, eh va faire des observations. Je
1: dommages vous inviterai, M. Benny à lire les dernières pages de cet épisode, ou en tout bon. cas. Les... <rire> et, et donc, moi, donc euh, et donc, en parallèle, nous avons, euh, nous avons Marcus, hein, euh, ce cher Marcus, qui essaye un petit peu de, euh, de gérer tout ça hein, du côté de la, euh, du côté de la, de la, de la fondation Beyond, euh, Janine qui l'appelle, il, il est entre deux feux, hein, puisqu'il doit aussi gérer Maxine, la charmante présidente, la charmante responsable, Maxine. Euh, Marcus, mais qui est Marcus? Marcus Brody de Indiana Jones? Non, non, non. Euh, parce que celui-là, il se perdrait pas dans son musée. Euh, ouais, et donc... du, du coup, je, je vois pas.
2: Tu dis le fameux Marcus, mais euh, Marcus,
1: le, le celui qui est le chef technologique de Beyond Ah bon, d'accord. Oui, ok, ok. Ah oui, 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 d'accord, oui, ok. okay. Voilà. Le référent euh, à Ben. Euh, et donc, bon, voilà. Grosso modo, vous vous imaginez bien ce qui se passe dans l'épisode avec euh, Ben qui s'est échappé au griffe hein, de Craven et vous euh, et vous imaginez bien aussi la finalité la finalité pardon ce qui est bien c'est qu'on a quand même le personnage de Maxine qui est euh, un petit peu développé euh, on voit qu'elle a euh, probablement un agenda derrière tout ça, un agenda secret on s'en doute un petit peu mais là ça nous est quand même euh, confirmé euh, donc euh, donc c'est plutôt bien euh, et puis euh, alors déjà on nous tisse quand même sur le prochain épisode euh, alors Peut-être le retour d'un personnage qui, euh, alors je dirais pas nous est cher à Steve et à moi, mais en tout cas nous euh, nous plaît beaucoup, qu'on aime beaucoup, euh, qui est un ancien personnage de la saga des clones, saga du clone aussi. Euh, et surtout, on a euh, cette fin d'épisode, et c'est là pour moi que c'est la cerise sur le gâteau, hein, littéralement. Euh, c'est ce qui sauve hein, l'épisode pour moi. Ce sont ces, ces trois dernières pages du malaise. Hein, littéralement, qui nous rappelle les plus grandes heures d'Amazing Spider-Man. Vraiment, ce sont des moments euh, qu'on a aimés, qu'on a appréciés. Oh non, vous envie moi, maintenant. Et, euh, et, et en plus, ce qui est formidable, c'est que on met vraiment. Je ne dirais pas les petits plats dans les grands. Là, c'est vraiment les pieds dedans. Oh, euh, on ne fait pas de détails. Euh, voilà, euh, on y va à fond les ballons, bon, on y va à fond la caisse. ça, c'est pas possible. C'est formidable. Euh, bon, écoutez, Nickel, euh, moi, c'est champagne. Hein.
0: Connerie Mais pas... Et ce sera à suivre dans le amazing Spider-Man Bay. Eh
1: oui, c'est ah. champagne, donc euh, pff, euh, ça aurait pu être mon coup de cœur de la semaine, hein, très sincèrement. Mais bon, faut pas déconner non plus. Ce sera un check-it, c'est déjà bien assez pour ce que c'est. Voilà. Mais rendons grâce, quand même, à ce cher... Euh, non pas euh, Dolph Rhodes mais euh, Cody Ziglar. Euh, euh,
0: C'est une blague que tout le monde ne comprendra pas.
1: <rire> Vraiment, ouais. cette fin d'épisode, elle vaut le détour.
2: Mais enfin, une blague de tennis, bien sûr. Voilà.
1: Et oui, pour les 30 ans de la victoire en Coupe Davis en 1991 contre les États-Unis, trois victoires à une, hein, Guy Forget, Henri Lecomte face à André Agassi, et Pete Sampras, Voilà, et j'en ai fini.
0: Euh, alors, et Benny, as-tu vu ces pages?
2: Non, pas encore, dans quelques secondes.
0: Ah, il faut que tu les voir. On va, on va attendre, je vais prendre des réactions, on va voir ta réaction en ouais, direct. Ouais, bah, si parce que rigoler. ça, ça, ça vaut, je pense que là, pour ceux qui ont lu l'épisode et qui savent de quoi on parle, je pense que vous allez rigoler. Attention, pas de spoiler, évidemment. Euh, les gens réagissent sur le fait que la cover est dégueulasse. Et c'est vrai que franchement, elle est vraiment hideuse, la cover, elle est immonde.
1: Ouais, ouais, je sais pas je... ce qu'il a voulu faire, mais en plus, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'épisode, quoi, tu vois, donc c'est ça qui est chiant, quoi.
0: Grave qui demandait s'il fallait pas mettre Lifeld sur Spidey pour y aller carrément. Oui. Oui, à ce point-là, oui. Faut y aller. Mettez Lifeld, ce sera peut-être euh, plus lisible.
1: Je <rire> sais pas, euh, tu mets un bon, euh, un bon Fabien Nicisa, ou même Scott ah, Hotel, oui. un bon côté 90.
0: Ah oui, oui bah oui, oui, non mais là, tu parles du bon, quoi, mais... Euh... Ouais, enfin, ouais, oui, clairement, autant, autant mettre quelqu'un quelqu de, de bien sur le titre, mais... Franchement, pourquoi, pourquoi s'embarrasser Autant mettre, mettre l'Eiffel, quitte à faire euh, du, du. pourri, quoi.
1: Non, il est trop occupé sur câble et sur X-Force. Voilà. Euh... C'est suffisant comme ça.
2: Ah, ouais. ah, mais au fait, non, je ne comp comprenais pas. Oui, c est, c est, euh, vous parlez des pages après le. Oui, euh, oui, 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 bah, oui, oui, les trois dernières. Hein. Le post dernières. générique, quoi. Oui, oui. Les deux dernières. Oui. Mais j'ai envie de dire, Steve l'avait. L'avait fait dans une blague hein, et Marvel l'a réalisé. Voilà.
1: Ah, et je trouve qu'on est à la maison. On est de
2: enfin, retour. Je ne sais même plus d'ailleurs si c'est si toi ou moi qui en avions parlé. Voilà. On, on avait déconné là-dessus oui. en disant si ça tombe, il va se passer ça et puis bah, voilà, c'est exactement ça.
0: Peut-être toi.
2: Je sais plus. Ah, c'est peut-être moi, oui. Mais. Euh... C'était en rapport, on va, on va dire ça de toute façon, ça c'est pas un spoiler, c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps. C'était en rapport avec le fait que Peter Parker est à l'hôpital. Voilà.
0: Graf, qui nous dit, moi, je dis, un petit crossover Spider-Cap America par Liefeld, le rêve. Ah oui. Ah oui. Bah là, on a tous envie de voir ça, maintenant. Mais quitte à peine, Marvel. Par pitié. Par pitié. Un petit cap boobs. Avec Spider-Man par Liefeld.
2: Et donc, au final, Jonathan, tu
1: disais, bye. Ben, c'est quitte, Faut pas, faut pas déconner non plus, hein. hum.
0: Rappelez-vous que Liefeld avait déjà dessiné Spider-Man au tout début d'X-Force. Il y avait un crossover.
2: Ouais, ouais, je m'en rappelle, c'était euh, X-Force 16, je crois, ou Spider-Man 16, je ne sais plus.
0: Spider-Man 16 et X-Force 4, je crois, ou l'inverse.
2: Ah oui, ou le
0: contraire. Non, Spider-Man 16, c'est Spider sûr, donc ça va être X-Force 4. Et
2: euh, c'était euh, dans, dans ce crossover que le Jaggernaut euh, dégommait l'une des deux tours jumelles.
0: Et c'était un épisode qui se lisait euh, à l'horizontale, oui. et non pas à la
2: verticale. Ouais, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant, ça. Je, 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 je n'aime pas quand ils font ça.
0: Ouais. Ah, les vieux souvenirs, les vieux, vieux souvenirs ou vieux traumatismes. Chacun son, chacun son, son avis. À l'italien, au Totalement, ouais. Ouais. c'est sûr que ce qui est chiant, en fait, c'est pour déplier tes pages, quoi. Parce que bon, que les pages soient, soient à l'horizontale me pose pas de problème. Et c'est que quand tu dois tenir ton bouquin et que tu le déplies comme un calendrier, c'est moins pratique.
2: Et ça se fait encore. Il hein. n'y euh, a pas longtemps, je ne sais plus dans quelle série j'avais vu ça, mais un truc récent en plus. Ça va ah, pas on a l'épisode de
0: Flash. Il euh, a la semaine dernière ou il y a deux semaines où il fallait le tourner. Oui, il y, y avait ça aussi. Mais ça, c'était ouais, un jeu avec tout l'épisode où il fallait le tourner en fait.
2: Non, ça, mais moi c'était dans une dans une version française de toute façon puisque j'avais tenu le bouquin, mais je ne sais plus dans quoi c'était.
0: C'est pas très pratique. ouais Surtout quand essaies de non. pas trop péter le dos. Bon, là, après, à l'époque, c'était des VI, donc euh, c'était pas gênant, c'était du dos à graphe, donc euh, tu pouvais l'ouvrir en entier sans problème. Mais c'est vrai que sur les couvertures rigides, les couvertures collées, là... Ah, c'est moins facile d'ouvrir ton bouquin en entier, quoi. Quand tu le lis, être euh, obligé de quasiment le lire à pas, plat.
2: Faut pas qu'il y ait des bulles, en plus, en centre de page, parce que c'est hyper chiant, quoi, de, de, voir, euh, de voir, quoi.
0: Ouais, mais c'est surtout quand tu... Tu sais quand genre tu lis euh, un peu à, en mode assis, en mode assis couché quoi, tu vois, genre mmh. un peu allongé à la, à la merde sur ton canapé avec ton bouquin sur le oui. bide. Le, le,
2: euh... le pire de tout, c'est que lorsque t'as un épisode comme ça en plein milieu d'un omnibus, ça c'est impossible quoi. Bah, tu vois, ah bah, attends, je, je me demande s'il y a pas des pages comme ça dans un numéro de Fantastic Four par Burn mais peut-être que je, peut-être que je fume la moquette.
0: Non, c'est fort probable. Donc un check-it quand même, Jonathan, pour ce sixième numéro de Beyond. Eh oui. Bon, oh, continue avec toi, Benny. On va revenir sur l'univers batmanien. Euh, pareil, épisode que j'avais prévu de lire. Euh, surtout vu ce qui est annoncé sur la cover. Mais euh, bah, je vous manquais de temps, tout simplement. Il s'agit du Detective Comics Annual, encore un. Euh, mais qui annonce d'ores et déjà la suite... Du run, euh, enfin de ce qui va se passer post euh, post départ de Tanyon Fort. Et avant cela, d'ailleurs, je vais prendre. On va pouvoir répondre ensemble à cette question. Euh, je la reprends. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Il euh, y avait quelqu'un qui demandait ce qu'on attendait peut-être. Voilà, c'est Nico Chris qui nous disait Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur vos attentes de Batman de Williamson qui sort la semaine prochaine, si ça vous dit euh, Vu que c'est un prélude à, à Shadow of, Shadows of the Bat, on a ce côté Heroes Fall, euh, je pense qu'il doit commencer, à, enfin, Mariko Tamaki doit commencer à préparer l'après Tanyan 4. Est-ce que tu veux faire la review avant ou est-ce que tu veux donner tes attentes avant, Benny
2: Oh non, bah moi, je, on, peut, on peut y aller maintenant. Hein. Je veux dire, je pense que malheureusement, cet annual ne sera pas forcément utile, d'ailleurs, pour les suites. C'est un effet, un effet d'annonce, honnêtement.
0: Dommage. Des attentes particulières peut-être pour euh, vous deux sur le run de Williamson, enfin en tout cas le début ah, de run de Williamson sur Batman.
2: J'ai aucune idée de la direction qu'il va prendre, j'ai lu aucune euh, aucune sollicitation alors, ni rien, C'est c'est juste qu'il arrive sur Batman.
0: Batman ne sera plus à Gotham, voilà. Batman va faire un tour ailleurs.
2: D'accord. Bon, Est-ce que ça, ce je... sera Vera
0: Cruz, ça on ne sait pas mais...
2: En tout cas, euh, moi, Williamson, tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup aimé son run sur Flash. Et euh, bon, alors il a fait une centaine de numéros. Va-t-il rester aussi longtemps sur Batman C'est pas sûr. Mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai mes attentes sont... sont assez hautes en fait, puisque euh, Williamson, c'est vraiment l'un des auteurs euh, que j'ai le plus en vue chez chez DC en ce moment, quoi. Entre ça et Future State, non, c'était pas Future State. Euh, c'était quoi déjà le, le, le la mini là qu'on a bien aimé là, de
0: Frontier. Infinite frontière.
2: Infinite frontière, voilà, c'est ça. Infinite frontière, oui, autant pour moi. Euh, bah, entre ça et puis oui, euh, son run sur Flash euh, que j'ai trouvé personnellement très très bon. Hein, euh, voilà, bah, j'ai quand même de grandes attentes. Euh, C'est un petit peu le, le dernier espoir que j'ai euh, pour rattraper Batman après Tom King et puis euh, et puis euh, et puis Tynion quoi J'avais déjà des espoirs sur Tynion 4 au début après Tom King. Je m'étais dit, eh bah, tant mieux, ça va être cool. Et puis finalement, putain quelle déception. Alors j'espère que je vais pas encore avoir cette, cette déception avec avec Williamson, quoi.
0: Jonathan des attentes particulières, pas du tout, peut-être.
1: Bah, j'ai plutôt confiance en, en Williamson, donc, euh, non, on verra, je suis plutôt, je suis plutôt optimiste. Pas d'attente particulière, je vais me laisser porter par ce qu'il va nous compter, euh, je suis plutôt optimiste à, avec Williamson. Bah moi, j'ai,
0: moi, j'ai une attente, je vous le dis tout de suite, j'aimerais voir Batman dans Batman. J'aimerais ah que, que Batman ah soit non. le personnage central du titre. Ça, ça, c'est mon attente principale de la part de Williamson.
2: Ah non, bah d'ailleurs, il va partir dès la première page et puis euh, il ne reviendra plus, et puis ce sera que des voilà. autres personnages qu'on suivra à Gotham.
0: Mais en fait, oui, c'est ça. La sollicitation nous dit Batman va être ailleurs, va, va partir de Gotham. Mais on n'a pas dit qu'on allait suivre Batman. On va continuer de rester mmh. à Gotham.
2: Mmh. Et ça s'appelle Batman juste parce qu'ils se souviennent de lui, c'est tout.
0: Putain, que des mecs qui discutent pendant 20 pages. Tu te rappelles la fois où il est passé J'ai vu une ombre. <rire> pendant 20 numéros. L'enfer, quoi. Ça permettra de voir si Williamson confirme sur un titre qui est relativement casse-gueule quand même depuis maintenant dix euh, ans. parce que beaucoup, enfin, euh, les scénaristes qui s'y sont essayés s'y sont plutôt cassés les dents
2: C'est euh, un euh, petit peu le Uncanny X-Men de DC, de, hein, Batman effectivement quoi.
0: Après, on aime ou on n'aime pas. Ça, ça c'est vraiment bah, encore une fois, mais c'est comme pour tout. Hein, je veux dire, ça, c'est vraiment fonction des goûts. Mais moi, Snyder, bah non. non. Euh, Tom King, bah non. Et Tanion ah non. Merde, quoi. Trois, pourtant, trois auteurs confirmés qui avaient fait du très bon travail ailleurs.
2: Ouais.
0: C'est ça qui est Ouais, ouais.
2: Bon, euh, comme, comme je disais euh, sur le chat tout à l'heure, euh, tanyon force c'était quand même Détective Comics et c'était très très bon Détective Comics. Donc, en plus, j'étais tout confiant quand je l'ai vu arriver sur Batman. Je me suis dit, bah ça va être très bon. Et, et ouais, hein, mais
0: non, en fait. Détective Comics, c'était pas Batman, en fait. C'est ça, le truc. Oui.
2: Ouais, enfin, quand même. Quand même. Enfin, même, même si c'était pas euh, c'était pas Batman c'était un titre d'équipe c'était un titre choral comme on dit mais euh, Batman avait quand même de l'importance malgré tout là c'est vraiment euh, Batman spectateur quoi, de, de son propre titre, c'est gênant
0: bah, Batman était presque plus un symbole dans les comics, il passait de temps en temps mais c'était Batman euh, et son équipe quoi. Ouais, ouais, ouais 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 le centre du titre Grave dit le concept de Batman sans Batman avec des mecs qui passent leur temps à parler de lui, ça me semble un bon concept pour l'auteur de la JLA actuellement, non? C'est vrai. Ah, putain, puis sur 20 pages, lui. Oh, pff, avec des anecdotes, oh,
2: je... tu sais, avec des gens autour d'une table qui jouent au poker et qui, euh, qui racontent leurs souvenirs de Batman.
0: Il écrit aussi bien que Joy Operations. Ce traumatisme. <rire> Ce traumatisme de la, de la semaine dernière, quoi. Ou d'il y a deux semaines. Enfin, en tout cas, c'est très frais. Ça se trouve, c'était il y a déjà un mois, mais c'est encore très frais il nous dit euh, grave, genre tu l'as vu oui, tu es sûr je suis sûr ah ben, putain mais c'est ça, on aurait vraiment ce genre de dialogue
2: Batman, quoi. le Batman oui le Batman, celui avec les oreilles et la cape oui les oreilles et la cape <rire>
0: euh, Batman va partir chercher Gordon nous dit Alexin et on va se taper Ghost Naker. Oh non, non pas ça J'espère qu'il va pas partir sur sa propre mythologie et ses nouveaux persos, genre Punchmaker ne dit ni Chris. <rire> le Punchmaker. La fusion de Ghostmaker et Punchline. Le Punchmaker. Au secours. Enfin bon, allez, parle-nous de ce Detective Comics Annual Bunny. Qu'est-ce que c'est qu -ce Il y a que ça déjà le
2: personnage de Harley King qui va apparaître. Je sais pas si vous savez.
0: Non, non mais non. C'est une blague.
2: Non non, c'est même Williamson qui va, le, qui va le, le mettre dans son titre, Harley King.
0: Mais j'ai déjà envie de crever. Vous avez le run n'a de pas commencé, j'ai déjà envie de crever. Non, j'ai pas vu de design, j'ai rien vu, moi je... Non.
2: Bah écoute, euh, je te montrerai ça après l'émission. Non, Graf, je déconne. <rire>
1: c'est oh, du control.
0: troll. C'est du troll.
2: Mais non, oui, c'est J'invente je, je totalement. Oh, là. putain, euh...
0: tu m'as fait peur.
2: Il a pas d'Harley King. Et c'est là qu'en une semaine, tu sais, The Menace of Harley King. Oh
0: putain, je... non mais là, je... je, je, je de... Pas bien. Tu sais, j'ai commencé à trembler, j'allais me mettre en boule dans un coin pendant ta review à pleurer, enfin. J'étais prêt à partir en mode pitié quoi.
2: Ouais mais si, si tu veux des idées de merde, tu m'appelles, hein. J'en ai Denis, à la le
0: master troll nous dit grave. Le mmh.
2: troll. Quel, master. Salaud.
0: Quel salaud. Allez, Vas-y, parle-nous de ce détective Comics.
2: Ouais, alors là par contre malheureusement je vais pas, euh, ce sera pas du troll. Euh, effectivement la couverture donne envie parce que Mariko Tamaki c'est plutôt pas mal ce qu'elle fait sur Detective Comics en règle générale. C'est beaucoup mieux que ce qui se passe sur Batman. Et puis là ça annonce quand même, euh, enfin c'était censé annoncer un petit peu le, le, le statu quo pour la, le prochain événement qui s'appellera Shadows of the Bat. En référence aussi, euh, un petit clin d'œil à, à un ancien titre Batman qui s'appelait Shadow of the Bat hein, au singulier euh, dans les années 90, un titre bien connu. C'était le troisième titre régulier. Et euh, donc voilà, enfin c'est ça a annoncé quand même du lourd pour cet annual. C'est le seul annual du coup que j'ai lu cette semaine et j'aurais peut-être dû en choisir un autre. Parce que franchement, euh, j'ai trouvé ça assez moyen. Alors, euh, Matthew Rosenberg est au scénario, est, ça explique peut-être aussi cela. Euh, en co-scénariste,
0: c'est d'ailleurs lui qui coécrit l'annuel Joker. Hein. Et euh,
2: franchement,
0: donc, voilà, et donc, le début était très bon.
2: D'accord, mais en tout cas, là, euh, voilà, euh, un petit peu déçu. Alors, euh, au dessin, on a du David La David La mmh. au dessin, moi j'aime assez, euh, mais c'est un, un style assez, euh, comment dire, assez rétro, quoi. Et ça tombe bien puisque on commence avec euh, un flashback de Bruce euh, jeune euh, qui euh, qui se rappelle d'une euh, d'une anecdote assez tragique puisque euh, ses parents se sont fait attaquer euh, non pas dans une ruelle mais euh, cette fois-ci en plein Gotham par un cinglé qui sortait d'une fenêtre. Euh, oui, dit comme ça, c'est un peu un peu spécial euh, et qui euh, et qui se prend un, un bout de vitre euh, en fait qui lui sectionne le bras euh, en pleine rue. Euh, et le père de Bruce, donc Thomas Wayne, un hein, médecin, euh, médecin très très volontaire, euh, essaye quand même de le sauver. Les flics arrivent et lui disent euh, qu'est-ce que vous faites euh, On est là, alors le, 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 le comment dire le, le père de Bruce euh, demande est-ce que la l'ambulance est bientôt là Et puis ils disent oui l'ambulance arrive mais pour sauver les victimes parce qu'il en a fait deux et euh, pas pour l'aider lui quoi parce que lui grosso modo c'est un connard il peut crever quoi. Et euh, là, Bruce se rend compte que son père euh, bah, veut sauver tout le monde, même les, euh, même les méchants, quoi, entre guillemets. Et ça va être un petit peu le fil conducteur de cet épisode. On va... bon, ensuite, on va partir dans le, dans le, dans le temps présent. Et il euh, va y avoir toute une réflexion sur euh, la place de Batman, comme d'habitude, et, et du fait de savoir, est-ce que c'est bien si Batman euh, sauve, euh, sauve même les méchants quelles conséquences finalement ça peut avoir puisque à force de sauver euh, le Joker 36 fois, bah le Joker, euh, est-ce que c'est pas encore plus de morts qu'il aura à son actif euh, puisque Batman l'a sauvé quoi entre guillemets euh, Est-ce que le Joker il va pas encore s'échapper euh, par la suite et, euh, et faire d'autres victimes alors que Batman aurait pu le tuer tout simplement et en terminer avec ça depuis bien longtemps Donc il y a toujours cette sempiternelle question qui a déjà été posée hein, dans de nombreux épisodes de Batman euh, à travers toutes les séries possibles imaginables. Euh, et là donc c'est Batman et Nightwing qui vont mener une enquête euh, contre un mec euh, avec des une espèce de, de tueur psychopathe avec euh, des 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 fausses ailes en os dans le dos. Enfin dit, dit comme ça c'est très bizarre. Euh, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Jonathan toi qui as lu l'épisode, est-ce que tu te rappelles du nom de cet ennemi euh, J'ai oublié. Faust, non je crois. Non je sais plus. Je j'ai un j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Euh, bon, enfin c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est Faust. OK. Euh, donc, euh, Batman et Robin essayent de l'arrêter. Enfin, Batman et Nightwing, pardon, essayent de l'arrêter. Euh, l'épisode est agrémenté donc, de retour en arrière, hein, de flashback euh, sur euh, Thomas Wayne, etc. Donc, avec toutes les réflexions dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, euh, le, 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 comment dire, ce qu'on voyait euh, sur la couverture, là, le, le, le fait que c'était introductif à Shadows of the Bat, c'est vraiment, ça se joue sur les toutes dernières pages de l'épisode, notamment avec le nouveau statu quo d'Arkham. Voilà, Je ne vais pas en dire plus sur ce nouveau statu quo d'Arkham, mais ça va changer pas mal de choses. Ce qui m'a intrigué dans cet épisode, c'est l'introduction d'un personnage qui s'appelle Chase Meridian. Et Chase Meridian, je me suis dit, mais je connais ce perso, j'ai déjà entendu ce prénom. Et alors, savez-vous d'où sort ce personnage de Chase Meridian Batman Forever Merci. Exact, exactement, exactement. Batman Forever. Je m'en suis rappelé après tout, à, après coup, je me suis dit mais attends, Cheese Meridian, c'était pas, euh, euh, c'était pas dans Batman Forever. Et puis après je suis allé vérifier et puis bah si en fait. Donc ce, enfin. Euh, les auteurs ont rien trouvé de mieux que de rendre canon ce personnage de euh, de Chase Meridian qui apparaît quand même dans l'un des meilleurs films de la franchise hein, Batman Forever. Euh... par contre c'est enfin, quand même la fin de l'épisode hein, donc t'aurais peut-être pu t'éviter de le dire quoi hein, donc euh... mais c'est pas j'en je, je, dis pas beaucoup plus enfin de toute façon elle a pas c est, c est... ce qui est important c'est qu'est-ce qu'elle vient foutre là en fait. C'est pas peut-être que, peut pas que, que le...
1: les auditeurs auraient aimé le découvrir par eux-mêmes.
2: Mais peut-être que, que Chase Meridian Peut-être que Chase Meridian, ça leur aurait rien dit du tout parce que tout le monde ne se rappelle pas de Batman Forever. Tu vois, c'est surtout ça le truc. C'est pour ça que je me permets de, de le signaler parce que je pense que tout, la plupart tu, seraient tu, passés tu à côté. tu as une
1: croyance en, 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 aux éditeurs, c'est incroyable. Hein tu, tu les prends tous pour des nigos, c'est pas possible. C'est des respects permanents.
2: Ah ben, je, je sais pas si c'est faire preuve de manque de respect que de dire qu'ils ont oublié Batman Forever. Je pense plutôt que c'est une marque de. Alors quand même, hein, Nicole Kidman. Oh, d'accord, mais bon, euh, le, le film en lui-même, est-ce euh, qu'il est mémorable Est-ce que tu le conseillerais euh, Moi, franchement, pas quoi. Enfin voilà. Euh, bref, euh, enfin voilà. Euh, tout ça pour dire que, euh, mais de toute façon, ce qui est important, c'est voilà, c'est le nouveau statu quo Darkham. Et ça, je vais pas en dire plus dessus. C'est surtout ça, euh, en fait, la raison de ce titre un peu pompeux sur euh, l'introduction à Shadows of the Bat, mais c'est vraiment mensonger quoi. C'est vraiment sur les toutes dernières pages. Euh, L'ensemble de l'épisode, il est. Euh, est je, veux dire, je veux dire, on peut s'en passer euh, aisément et, euh, et attaquer Shadows of the Bat sans, sans avoir lu cet annuel. Et donc, qu'en as-tu pensé, Jonath? Bah, euh,
1: pris euh, un comment dire, pris d'un bloc, euh, un euh, euh, comment dirais-je? Euh, c'est pas c'est pas une mauvaise histoire. C'est même non. plutôt euh, plutôt bien écrit. C'est plutôt sympathique à lire. Euh, c'est euh, comment dire, c'est un bon. Euh, un bon euh, ouais comme, comme tu dis un bon raisonnement euh, sur euh, l'utilité ou non de Batman euh, et puis aussi il y a quand même euh, cette euh, cette comment dire ce travail sur euh, la réinsertion ou euh, de ou en tout cas le, euh, le le travail sur le travail mental sur les euh, les vilains en tout cas les euh, les, les criminels pour éviter mmh. un petit peu de euh, d'avoir de la récidive, fin, tout ce travail voilà, de la réinsertion. Donc, y a, y, voilà, il y a des trucs qui sont qui sont bien, il y a des bons sujets qui sont abordés. Euh, maintenant, effectivement, pour euh, pour la suite de de détective Comics, non, c'est c'est pas utile, quoi. Hmm. Franchement, euh, c'est oui, ouais, c'est un
2: petit peu chausse-pied, quoi. Euh, voilà, pour pour coller euh, à ce qui se passe dans Détective Comics, mais honnêtement, enfin, ça aurait euh, est pu
1: s'appeler euh, Batman Annual, ça aurait pu s'appeler, euh, je sais pas, moi. Euh, euh, Enfin, tu vois, autre chose que Détective Comics, c'était pareil, quoi. Enfin, par rapport à Détective Comics ou... enfin, euh, mm. donc, euh...
2: Voilà, sympa, euh, mais sans plus. Pas indispensable. Donc, euh, si on passe direct aux notes, euh, moi, je mettrais un, un check-it. Voilà. Pas plus. Oui, ouais, un check-it, oui.
0: On va continuer, on va revenir chez Marvel. Maintenant, avec la sortie du 38e numéro de Fantastic Four. Alors, je suis faible, j'y suis allé. C'est une série que j'arrêtais de lire euh, post-Empire. Il y avait une très Fantastic bonne, euh, très, très bonne euh, direction hein, qui était donnée avec euh, l'espèce le, le, de porte. Euh, J'ai déjà oublié le nom qui s'appelle la, la, la Gate, je ne sais plus quoi. La, euh, la Forever Gate, voilà. Je, pardon, je ne retrouvais pas le nom. Mais euh, je sais pas, il y avait quelque chose dans l'écriture de Lancelot qui m'emmerdait, et j'ai pas réussi à, à accrocher plus que ça. Là, pourquoi je, pourquoi j'y suis allé Bah parce que Shihulk. hulk et on nous promet un procès, donc je suis faible et j'y vais. <rire> Aussi simple que ça. Donc j'ai pris connaissance des récents événements au sein de la de, 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 de la page de résumé. Merci Marvel de toujours faire une page de résumé, n'est-ce pas d'essai, connard. Ça fait juste 30 ans qu'on dit qu'il faut que tu fasses des pages de résumé. Euh, mais non, non, DC, ils décident de pas le faire. Je sais pas, ils... Ils veulent pas que des nouveaux lecteurs prennent le train en marche, apparemment. Ils doivent avoir trop de lecteurs chez DC. Ah oh non, non, des nouveaux lecteurs, c'est chiant, on va avoir un peu plus d'argent, c'est problématique. Chez Marvel, il y a toujours le boulot qui est fait, quoi. C'est con, mais tu peux prendre quasiment n'importe quel comique Marvel et avoir une vague idée de ce qui se passe. C'est chiant. Bref... De quoi ça parle euh... Les Fantastic Four avec la Forever Gate ont réussi à aller chercher. Vous savez, les enfants qui étaient restés coincés dans le... <rire> ailleurs. Rappelez-vous le début du run de Dancelot où ils avaient pu sauver Franklin et Valeria et, et le reste, bon, bah, ils étaient restés dans un autre monde, quoi. Parce qu'ils bah, n'avaient pas réussi à les sortir. Dragon Man et notamment Bentley, euh, puisque c'est d'eux qu'il va s'agir principalement dans cet épisode-là, sont revenus. Hein, euh, la la fantastique Family est à nouveau au complet on a comme la nouvelle situation de Johnny Storm et c'est pour ça que je, je précise que la cover de Devil's Drain n'est un peu pas, pas au même endroit puisque Johnny a un problème actuellement avec sa flamme il ne peut plus la maîtriser hein, à cause de Doom je vais dire grâce dire à, à cause de Doom Doom lui a fait un truc qui fait qu'il euh, bah, il peut plus du tout maîtriser sa flamme, il est dans un espèce de costume et dans une pièce spéciale parce que il ne contrôle plus ni sa chaleur, ni l'intensité de sa flamme, donc il est obligé de s'isoler. Je vous révèle pas pourquoi Doom lui a fait ça, euh, si vous êtes un peu en retard. Et donc là, le Wizard va venir tenter de récupérer Bentley, puisque Bentley est le clone du Wizard. Un peu comme un clone, à la fois un clone, à la fois fils, quoi. Et ils se pointent dans le Baxter Building en mode je viens vous livrer une pizza. En fait, c'était juste un hologramme et c'est pour leur donner une citation à comparaître car ils attaquent au tribunal pour récupérer la garde légale de Bentley. Les quatre fantastiques vont faire appel à She-Hulk. Enfin, en tout cas, plutôt à Jen Walters finalement qui va remplir son rôle d'avocate et on va avoir un épisode qui se passe intégralement dans le tribunal où on va de, de témoignage en témoignage et plus les FF et toute la famille FF essayent de s'en sortir, plus ça tourne mal. Le Wizard a un argument qui est absolument génial. C'est très très bonne idée sur pourquoi il aurait le droit de récupérer Bentley. Puisqu'aucun juge ne va donner un enfant à un super vilain. En tout cas, la garde légale à un super vilain. Mais le Wizard a une putain de pirouette. Et en plus, alors je sais pas si, je, je sais pas si c'est un personnage qui existait déjà. Je suis pas sûr. C'est peut-être une création d'Anselotte. Un en tout cas, j'adore l'idée. Vraiment, j'adore l'idée. Une juge qui a, euh, je, je, merde, je sais plus comment s'appelle le baïf, je crois, en anglais, mais j'ai un doute. Euh, en tout vous savez, dans toutes les séries de tribunal que vous voyez, il y a toujours un mec qui annonce le juge, qui est aussi, bah, souvent habillé en flic, hein, avec, euh, enfin voilà, capable d'intervenir s'il se passe quelque chose euh, de grave. Et en fait, la juge et ce mec ont des super-pouvoirs. Ce sont des, des super-humains. Et ils traitent principalement de cas relatifs aux super-humains. Et ils débordent de puissance. Et franchement, c'est une putain de bonne idée. J'espère que c'est une idée qui sera réexploitée par la suite. Ça peut amener vraiment, vraiment plein de choses. L'huissier nous dit grave... C'est peut-être l'huissier. Bah, quoi que l'huissier, c'est celui qui note. Là, c'est vraiment le mec qui... Euh... Quoi que pas c'est celui qui note aussi. Bah, c'est le gars qui assure la sécurité. Quoi, J'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais vraiment, c'est euh, c'est vraiment bon et j'ai ai aimé l'épisode. L'épisode n'est pas fini, enfin l'histoire n'est pas finie. Il y a un bon petit cliffhanger. J'irai clairement lire le prochain. J'aime bien l'histoire. J'y suis allé peut-être pas pour les meilleures raisons du monde parce que c'était on me promettait un procès et que j'adore ça. Voilà, j'adore les, les séries procédurales. Un gros fan de Law and Order et compagnie, donc j'aime ai, bien tous ces tous ces trucs là. Ça se barre dans tous les sens, mais ça reste relativement cohérent. Les arguments. Euh, les arguments légaux avancés sont pas inintéressants. Il y a des bonnes idées. Je, je sais pas. Il, sait, euh, il a écrit un bon petit truc. Dan j'ai bien aimé quoi. Sur eux qui nous disaient un peu what the fuck le procès. Ah, je sais pas. Moi, j'aime ai, bien la direction que ça prend. bon On va voir. Puis euh, je suis tellement content. Alors, c je vais dire la faute de Jason Aaron. Oui et non, je ne sais pas si c'est une décision éditoriale, si c'est lui qui a choisi ça, mais je suis tellement content de retrouver une she Hulk. Jen Walters et pas l'espèce de de créature euh, bah, Hulk qui, qui sait pas faire deux phrases correctes. Enfin, le, la chi Hulk euh, bah, un peu con comme était Hulk euh, dans ses débuts. Je suis tellement content de retrouver euh, de retrouver ce personnage là, ce personnage là que j'aimais. C'est sûrement parce qu'il y a la nouvelle série she Hulk qui arrive et qu'il faut remettre le perso euh, bien comme il faut. Bon, en tout cas, ça m'a plu. Ça va être un entre le bon check-it de plus, voire le petit bail. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé. Quoi. Mais si vous n'aimez pas les procès, ça ne vous réconciliera pas, clairement. Père, euh, vous ne l'aviez même pas feuilleté, euh, ni, euh, ni, ni, ni Jonathan, ni Benny. Non, non. non. Alors, on va pas rester là-dessus plus longtemps, on va avancer, on revient vers toi, euh, Jonath, série que tu continues, The you Love in the Dark. J'avoue que j'avais décroché un peu après le premier épisode. On en est au cinquième.
1: Ben ouais, et même dernier épisode, euh, ah, puisque ce ça sera...
0: Ça m'étonne pas, je voyais pas comment cette série pouvait continuer euh, à...
1: C'est toujours euh, scénarisé par Scotty Young avec des dessins de euh, Roré euh, Corona et euh, des, une colorisation de Jean-François Beaulieu. Euh, donc on retrouve bah, le personnage de Ro hein, qui était... Euh, euh, aux prises avec euh, cette maison qui était euh, bah, littéralement hantée, il hein, n'y a pas d'autre mot, puisque euh, à l'intérieur il y a une espèce de, de monstre hideux qui euh, contrôle un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la maison et veut contrôler Ro, euh, donc il est euh, tombé, euh, tombé amoureux littéralement, et il l'oblige à... Euh, rester euh, dans la maison et à dessiner, à peindre euh, euh, inlassablement. Et Ro est quand même au bord de la crise de nerfs, surtout après les événements euh, de l'épisode précédent, ce qui s'est passé euh, avec son agent. Euh, et donc, dans cet épisode-là, on est vraiment sur euh, bah, la fin de, de cette euh, mini-série, euh, puisque... Euh, euh, puisque Ro va prendre euh, bah, va prendre un peu sa vie en main et va tout faire pour euh, pour se délivrer euh, donc euh, je vais pas aller euh, plus loin euh, ça reste toujours euh, aussi euh, euh, de, autant autant de qualité au niveau la, au niveau graphique c'est quand même toujours euh, très très beau très très joli euh, le scénario, forcément, vu que c'est le dernier épisode, bah voilà, là c'est c'est vraiment la finalité. Euh, donc au final, la la mini-série, enfin euh, la mini-série en tant que telle euh, euh, se tient bien, c'est plutôt euh, c'est plutôt bon. Euh, après, je dirais et ce sera ma ma même notation finalement que sur cet épisode-là, ça reste un check-it bon, check-it pas plus quoi. Parce que finalement euh, je sais pas si euh, à part la partie graphique il y a vraiment quelque chose dans cette histoire qui est euh, qui est novateur ou euh, qui mérite vraiment euh, d'y aller même si ce n'est qu'en cinq épisodes euh, même si les personnes qui travaillent sur euh, sur ce comic ce sont de très très grande qualité j'ai rien vu dans cette mini série qui euh, qui 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 est vraiment euh, euh, voilà qui 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 sortait l'ordinaire l'ordinaire évidemment on peut avoir une forme euh, euh, pff, oui, effectivement, euh, un commentaire méta un petit peu avec euh, Ro qui prend euh, sa vie en main euh, par rapport à ce tortionnaire euh, euh, qui, euh, qui la séquestre, mais bon. Euh, c'est bien, mais euh, c'est pas c'est pas ouf quoi. Euh, attendez, euh, voilà, je pense une parution peut-être VF je ne sais pas si ça va ça va être édité chez, euh, chez, un édi chez euh, une maison, euh, maison d'édition française attendez peut-être ça pour peut-être le prendre euh, en euh, soft cover ou hardcover, peu importe euh, tout d'un bloc et pas pas épisode après épisode quoi. je pense d'ailleurs que la lecture sera meilleure euh, en euh, euh, en un bloc euh, que que épisode après épisode donc voilà
0: ah putain alors il y avait euh, j'attendais la réponse de Graf, parce que il nous dit la série alors. a dû s'arrêter à côté d'un euh, après un bad buzz euh, autour de Corona je blâme les médias et je dis mais quel bad buzz je suis passé à côté et il nous dit que j'ai passé à côté du bad buzz du Corona et j'avais pas compris la vanne je suis désolé Graf, putain à cause de ça un... ah ouais, non, euh, non mais non je suis trop nul mais c'est une euh... vanne mais c'est juste que j'ai pas compris enfin... J'étais vraiment, très <rire> team premier degré. Et du non coup j regarde pas, j son avatar, de...
1: regarde son avatar sur Discord, quoi. Bah, c'est un petit chien, c'est un million, les petits chiens. Et de, d'où il sort, ce chien? D'où il sort? Bah,
0: de, 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 cacaille. Okay. De cacaille. Ah, voilà. Okay. <rire> c'est le petit chien de cacaille. Euh, pas mal un check-it pour euh, Corona quand même, nous disait Graf, à contre-courant actuellement. Nico Chris qui nous proposait comme titre alternatif The Me You Love in the Dark, Dark, Black, and I Can't See Anything, So Turn On The Light, numéro 5. C'est un titre de manga, donc. <rire> Et ouais. franchement, on n'en est pas loin sur certaines putains de séries, quoi. Ça devient pénible, ces titres à rallonge, quoi. C'est horrible. Donc, ouais, finalement, patient bah, si on Alexa sur l'ensemble de la mini, si j'ai bien compris, Jonathan, c'est ça aurait peut-être pu aller un peu plus loin. C'est
1: c'est un bon check-it si tu veux sur l'ensemble de la série mais enfin c'est pas non plus enfin euh, ça ça casse pas des bris quoi. Enfin tu vois, c'est pas euh, ça me Tu vois, enfin alors évidemment euh, on va me dire je fais des comparaisons avec des trucs qui me parlent mais tu vois par par exemple Ultra Mega. Mm -hmm. Donc d'ailleurs, on attend la suite. Ultra Mega, voilà. Oui, là euh, là là je voyais euh, je voyais l'appel quoi, tu vois. Euh, ou même Radiant Black, tu vois, oh. qui a pas forcément euh, la partie graphique euh, que tu peux avoir dans 2000 You Love in the Dark ou, ou bien sûr Ultramega. Mais voilà, dans Radiant Black, dans il y, y avait y a, y a plus quoi à se mm. mettre sous la dent quoi. Bon,
0: mais moi j'avais lu le premier, j'ai euh... le concept était pas inintéressant, mais je me demandais où il allait Scotty Young avec ça. Et Scotty Young c'est un auteur pour lequel j'ai une petite tendresse. J'aime bien aller voir ce qu'il propose. Sauf Middle West, qui est la, je crois, la seule série que j'ai pas lue de, de lui. Mais là, je comprenais pas trop ce qu'il voulait raconter avec ça. Enfin, le premier épisode m'avait laissé un peu, un peu froid et je voyais pas trop où ça allait et j'ai pas continué, en fait. Et je pense que, vu ce que tu en dis, euh, je dirais ça, si un jour j'ai l'occasion de le lire en TP d'une traite, mais ce sera vraiment pas la série que je priorisée. Dans, si je dois faire, tu vois, genre en début d'année, une section rattrapage 2021, ce sera pas The Me You Love in the Dark que j'irai mettre en premier.
1: Je pense sincèrement que tu vas dire, j'ai lu ça un peu un million de fois, quoi.
0: Ouais, c'est pas, pas très emballant, quoi, malheureusement. Ok, eh bien, euh, on en a fini avec cette mini-série. Donc, pas du tout dans ton top de l'année, Jonath. <rire> voilà, malheureusement.
1: Bah, ce sera pas dans le bas non plus.
0: Voilà. Non, c'est pas. Bah, check it, c'est pas horrible. Hein, ça veut dire, ah, ça non. se lit quoi. C'est ça. On va continuer avec le retour d'une série que j'avais beaucoup aimée lors de sa sortie. Je sais. Alors, on va en parler, euh, Benny, Je sais pas si tu l'avais rattrapé depuis. Il s'agit de retour de la série Hotel, Hotel. Chez Awa. Hotel avec deux L comme l'enfer. Mm. Deuxième euh, mini-série, cette fois-ci elle est en cinq et non pas en quatre, euh, consacrée à Hôtel toujours par les mêmes auteurs, à savoir John Lees au scénario, Dali Bortalagi au dessin, une colorisation de Lille of Ridge Graphiquement, il y a, y a aucune évolution, c'est toujours le, le, le même style. La ah, même merde. Hôtel, qu'est-ce que c'est C'est un hôtel. Ah, 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 vous êtes surpris, hein Vous y attendiez pas à ça. C'est un hôtel perdu au milieu de nulle part que seuls des gens un petit peu euh, avec des problèmes qui fuient quelque chose qui, qui sont dans une mauvaise situation arrivent à des à trouver au détour d'une route hein, qui va être un espèce de refuge un peu loin de tout pour se planquer chaque épisode était un épisode indépendant dans cette première mini-série mais il y avait des liens entre les différentes séries et on sentait que dans cet hôtel il y avait quelque chose qui cloche évidemment puisque c'est une série d'horreur on le dit clairement, c'est une série d'horreur. Une grosse ambiance contre de la crypte, 4 quatrième dimension, ce genre de choses-là, avec des épisodes en un, une espèce de petite morale, un petit jeu. Le le mec qui est à l'accueil, qui sert plus ou moins de cryptkeeper. Et encore, il vous parle pas directement en tant que, que lecteur, mais voilà, il est toujours là dans tous les épisodes, un peu comme était au départ de Ice Cream Man, j'insiste bien sûr au départ puisque ça a changé depuis le Ice Cream, Man, on ne le voit plus <rire> évidemment. <rire> C'est voilà, la première mini série était vraiment une bonne petite pioche et donc là le retour et on part bah, sur le même hôtel, le même gars mais avec une autre histoire et on a une famille qui qui va mal, un homme, une femme, les deux enfants, un ado doit avoir une quinzaine d'années, une gamine plus petite qui doit avoir 7-8 ans je dirais, peut-être 10 au maximum. Et la famille a plus ou moins, on va le comprendre, perdu toutes leurs économies suite à de très mauvais investissements du monsieur qui a fait des investissements qui se sont écroulés sans en avoir prévenu sa femme. Et en gros ils ont tout perdu et ils essayent de, de partir et de se reconstruire ailleurs en essayant d'échapper au créanciers, si on comprend bien. Quand ils arrivent dans cet hôtel, pas pour s'arrêter, pas sur la route, hein, trouver un petit coin pour passer la nuit, le mec à l'accueil leur dit, on a des clients qui avaient payé pour pas mal de, pour plusieurs, de, plusieurs jours, et ils sont partis avant la fin de leur séjour. Oh. On vous offre oh. la chambre. On vous offre oh. la chambre. Déjà, ça pue la merde, évidemment, hein. Qui va faire ça? <rire> qui va faire ça? Et donc, évidemment, c'est une série d'horreurs. Vous imaginez bien que ça va mal se passer. Et on va explorer peut-être un peu plus cette fois-ci euh, la forêt qui bordait euh, l'hôtel espèce de bois forêt qu'il y a derrière. je vais pas en dire plus évidemment c'est vu que c'est une histoire en un. Je, je vous en raconte pas plus, mais ça finit mal évidemment c'est ça qu'on attend satisfaisant comme épisode euh, épisode avec le petit côté paranoïa franchement, j'aurais presque aimé qu'on joue un peu plus avec la paranoïa. nous aurait fait un épisode double et jouer plus longtemps avec le côté paranoïa entre les deux parents puisqu'il y a un des enfants qui va se perdre en forêt et qui va revenir et être un peu changé vous comprenez bien le principe jouer sur la paranoïa entre les deux parents explorer un peu plus le, le manque de communication et les problèmes que rencontraient deux parents et la paranoïa vis-à-vis -vis de, de l'enfant qui a disparu et de ses changements, j'aurais aimé que ça l'explore un peu plus, que ça aille un peu plus en profondeur sur cet aspect là, donc un numéro double aurait été pas mal Bon, malheureusement. et, est et on est sûr
2: qu'on les reverra pas dans les prochains numéros
0: du coup je peux pas en parler Sinon, je vous dévoile la fin. D'accord. <rire> mais ça finit mal, évidemment. C'est une série d'horreur, ça finit forcément mal. Franchement, c'est très bien. Ça, ça reste un, un bon gros check-it plus. C'est pas la série essentielle, euh, mais Hôtel, c'est pour le moment de bonne facture. J'attends de voir si cette saison 2, enfin, ou ce volume 2, va avoir autant de liens qu'il y avait eu dans, le premier, dans la première mini, où on voyait des personnages se recroiser. Est-ce qu'on va recroiser aussi des personnages de la première mini Pourquoi pas ce serait pas une mauvaise chose. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a été plus ou moins esquissé là.
2: C'est ouais. bizarre parce que, à chaque fois que tu parles de, de ce titre, ça me rappelle une série télé sur laquelle j'ai dû tomber il y a très longtemps. Et, euh, enfin, il y a très longtemps, il y a au moins une dizaine d'années. Et justement, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça le pitch avec des gens qui se retrouvaient dans un hôtel, des gens qui avaient euh, commis des, des forfaits. Et je me souviens d'un truc avec des orangerées. Je ne sais pas si ça dit quelque chose.
0: Ça dit là, quelque chose à quelqu'un. Là, comme ça, ça ne me parle pas trop. Euh. Il y, y avait Alexin qui nous disait euh... Non, c'est pas Alexin, euh... bah, je sais plus, quelqu'un qui nous demandait si ça, ça ressemblait pas un peu à un dragon, et, euh, et qui disait on dirait un clown. Ouais, c'est un espèce de clown, un espèce de diable. c'est Il est tellement dans les flammes hein, sur la cover, on voit pas trop, et en même temps le truc qui a écrit Pierrot Courtz dessus, donc il y a un petit côté clown, hein. Peut-être un petit clin d'œil à AA de la part de de la part de John Lee. Room 104 nous proposait euh, là.
2: C'est possible, c'est possible. c'était une série, il euh, y a eu peut-être qu'une saison, je ne sais pas. Et, parce que moi j'ai souvenir, a priori c'était une série, mais euh, j'ai peut-être des souvenirs foireux, donc euh, je ne sais plus. Mais Room 104, ça me dit quelque chose, ouais. le titre me dit quelque
0: chose. Ben, je, moi je me rappelle la série The Room, je crois que c'était The Room. Je parle pas du film euh, tout pourri, hein euh, ça on oublie, euh, qui était une... C'est peut-être pas The Room, qui était un truc en 6 avec le, le gars qui jouait dans Six Feet Under, dont le nom m'échappe, ouais. <rire> absolument, qui joue dans ouais, Parachute aussi, euh, qui, qui, était pas mal, une bonne mini-série en 6. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, Alexandre qui nous posait la question, parce qu'il y a un petit, il doit avoir un petit décalage sur YouTube, qui nous posait la question sur, est-ce qu'il y a un rapport avec la Chi-Hulk de Immortal Hulk, celle qui avait eu son One-Shot? Alors C'est la, la même She-Hulk, c'est la même Jane Walters, mais qui n'a plus cette espèce de, de malédiction où quand elle devient Hulk, elle devient bête. On voit She-Hulk, la, la She-Hulk en tout cas en costume qui agit, on la voit sur une case ou deux et elle parle tout à fait normalement. Et après, elle se rhabille en mode euh, « on a besoin de, 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 de la sensational Jane, Jane Walters au tribunal mmh. ». Mais bon, elle change pas de forme et elle est pas... Euh, voilà, c'est la, la She-Hulk telle qu'on la connaissait, toujours en vert, en fait.
2: Ouais, et c'est pareil dans Avengers, d'ailleurs, du reste. Hein. Je sais pas euh, si c'était pas et propre à Eventual Hulk, ce changement. Dans,
0: non, non, c'était c'était dans... Je pense que ça s'est ah, fini avec l'arc précédent, oui. précédent, qui s'appelait World War She-Hulk, justement. Je pense que ça a dû se terminer là. Moi, j'ai pas la finalité de cette histoire, parce que j'ai pas lu euh, Avengers de Aaron, mais ça a dû se finir avec ah, World à... War She-Hulk.
2: Ouais. J'en parlais tout à l'heure, mais effectivement, je ne sais pas ce qu'il en était de sa transformation avant, quoi. Parce que là, en tout cas, dans le 50, elle est en elle est She-Hulk euh, telle qu'on la connaissait, quoi. Depuis toujours.
0: Et elle fait pas des phrases genre euh, She-Hulk euh, Smash, quoi. Euh,
2: quand elle est transformée, euh, j'ai pas l'impression, non. Je crois pas.
0: Je crois pas. Ce... Euh, grave qui nous dit, cela dit, sur World War She-Hulk, on découvrit qu'elle était toujours smart, en fait, Jen c'est ce qu'on comprenait plus ou moins dans Empire que, en fait, dans sa tête, elle pensait de façon intelligente, mais c'est juste que les mots ne sortaient pas, qu'elle contrôlait assez mal le corps et la bouche pour formuler, en tout cas de façon verbale, des pensées cohérentes. Les pensées cohérentes, elle les avait, c'est juste qu'elle n'était pas capable de les formuler. C'était plus ou moins ce qui était sous-entendu dans Empire. Mais après, ce qui s'en donné, comme j'ai pas lu Avengers de Aaron, je... Je suis un peu coincé par rapport à ça, je peux pas vous donner plus d'infos. Concernant Hôtel, du coup, c'est un bon check-it, check-it, check-it plus. Réserver un public amateur d'horreur et de, de produits type Compte de la Crypte. Pour les autres, ça vous plaira pas, ça vous réconciliera pas avec l'horreur. Enfin, y a pas de, Ça va pas être la révélation de, de votre vie en vous disant « Oh mon Dieu, j'ai raté ma vie, j'aurais dû aller voir de l'horreur plus tôt. » Alors, On va modifier légèrement mon programme, on va faire passer une review avant une autre. Nous allons parler de Action Comics maintenant. Action Comics numéro 1037, Mr. René et Bunny.
2: Et oui, alors c'est la suite de World War, War World, pardon, dans l'ordre, War, War oh putain, War World Saga, deuxième partie, euh, de Philip Kennedy Johnson au scénario et Miguel Mendons, Mendonça au dessin avec euh, une colorisation de Adriano Lucas, euh, et bien Philip Kennedy Johnson qui m'avait pas convaincu euh, vraiment euh, pendant de nombreux mois sur euh, DC Comics, hein, euh, tout ce qu'il faisait, euh, je trouvais ça assez moyen. Bah, depuis quelques épisodes, je trouve ça assez sympathique, voire même très sympathique, et euh, j'étais bien rentré dans ce début de Warworld World Saga, euh, donc là c'est un épisode essentiellement d'action, Superman, donc le Superman vieillissant. On avait même eu l'explication de pourquoi il avait pas la même tête euh, dans les précédents épisodes, etc. Et c'était une explication qui se tenait plutôt. Donc c'était plutôt assez sympa d'avoir ça comme euh, comme euh, comme euh, explication de Philip Kennedy Johnson. Et euh, là, ouais, c'est Superman et donc cette nouvelle équipe de l'Autorité contre euh, bah, contre enfin euh, The Authority, hein, contre contre les contre mondegoul euh, D'ailleurs, on va avoir quelques révélations sur Mongool et puis euh, sur une équipe de, de, de super vilains, enfin de, 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 de super monstres, j'ai envie de dire. Euh, toute sa bande qui, qui est très impressionnante niveau, euh, niveau design et qui, euh, qui là envoie du lourd. Euh, tant et si bien que euh, bah là, ça va vraiment être la, ouais, ça va être de la grosse bagarre durant cet épisode. Et pas sûr que Superman et The Authority euh, ne s'en sortent pas sans sans casse quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, je peux pas trop en, je peux pas trop détailler cet épisode puisque c'est vraiment c'est vraiment vraiment très très orienté action. Il y a quand même toute une intrigue autour du Conseil des planètes. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement euh, qui euh, vont aussi statuer sur le sort de Superman est ce qu'il faut aller l'aider, est ce qu'il ne faut pas l'aider. Euh, franchement épisode efficace. Euh, un bon épisode d'action bien rempli avec euh, en plus des dessins euh, qui sont qui sont vraiment vraiment sympas euh, franchement euh, franchement graphiquement je trouve ça assez top donc euh, très bon épisode très bonne surprise, après on a un petit backup euh, pas forcément super intense et super passionnant avec Martian Manhunter bon, euh, dans Action Comics il y a toujours des, des, des petits backups sur certains personnages là c'est le Martian Manhunter oui, c'est pas le truc le plus passionnant, d'ailleurs je, je suis en train de le feuilleter, je me souvenais même plus de la fin de ce backup que j'ai dû lire avant de m'endormir un soir. Donc euh, voilà, Donc, euh, mais en tout cas, ce Action Comics, vraiment bonne pioche, bonne, euh, bonne arc. Pour le moment, j'aime beaucoup cette saga, et, euh, et Philippe Kennedy Johnson ne cesse de me. de comment dire. de, de m'étonner ces derniers mois, ces dernières semaines, avec vraiment des épisodes hautement qualitatifs, alors qu'au début, euh, bah voilà, je trouvais ça assez moyen, ce qu'il faisait, euh, voire pas terrible du tout. Donc euh, à surveiller, à surveiller. Franchement, euh, là, on est en train d'avoir un, il commence à y avoir un run sympathique euh, qui se dessine, quoi, du coup.
0: Le fameux euh, principe de la série qui devient mieux quand tu l'arrêtes, hein, évidemment. Parce que moi, moi, monsieur, je me suis infligé les deux premiers arcs, Superman et Action Comics. Je regrette, hein. je regrette.
2: Ouais, bah moi, je m'étais arrêté, euh, je les avais pas lus et j'avais repris euh, il y a deux mois peut-être, je sais plus. J'avais repris à la fin euh, d'un arc, euh, de l'arc précédent, quoi, en fait.
0: Alors, Pardon. on nous partageait hein, sur euh, Discord euh, une photo hein, du, du fameux Conseil des Planètes avec euh, la bataille des planètes. Alexin qui nous montre s'ils ont un captain au Conseil des Planètes.
2: Alors, j'aurais voulu faire la vanne et puis je me suis dit non, c'est trop pourri, j'ai pas de, j'ai <rire> rien à dire là-dessus, donc, euh... donc voilà, donc, euh, non, a priori, il n'y a pas de captain dans l'Assemblée.
0: Allez, on va continuer. Euh, un un check-it ou un bail, du coup, excuse-moi, j'ai un doute. Ah, ben bah, un bon
2: petit bail. Un, un bon petit bail, franchement. C'est très bien depuis, depuis quelques numéros, là. Voilà. Bon run. Enfin, depuis, depuis ouais, depuis. Euh, depuis j'ai repris, quoi.
0: On va continuer avec Jonath. On va passer chez IDW pour euh, cette review du 123ème Teenage Mutant Ninja Turtles. Mais Jonath, pourquoi Oui. Mais pourquoi pas euh, Ça, pourquoi toujours... pas On pourrait le déballer. Pourquoi pas mais euh... <rire>
1: bon. Parce que je suis sado, maso, voilà, je suis maso, qu'est-ce que <rire> tu veux. Euh, donc, c'est toujours écrit euh, par Sophie euh, Campbell avec des dessins de Jodie Niji... Nijijima, pardon. Euh, une colorisation de Ronda Pattison. Euh, on notera quand même qu'on nous, on nous précise euh, que l'histoire, euh, st Story Consulting, hein, Kevin Eastman et Tom Walls. Hein.
0: Ils sont revenus faire le ménage un peu là, en disant Bon, M.A.P., je... tu commences à écrire des trucs.
1: Ou alors, est-ce qu'on les, euh, les met dessus pour dire Non, non, mais vous inquiétez pas, ils ont validé ce, ce machin. Euh, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Toujours est-il qu'on est de retour, euh, donc bah, toujours, hein, dans euh, Mutant City, et c'est un numéro qui euh, s'intéresse au personnage de Leonardo, euh, qui se sent très seul, hein, ma foi, depuis le départ de Splinter, euh, et surtout le fait que ses frères ont chacun trouvé quelque part une nouvelle famille à eux, euh, des nouvelles occupations, et euh, Leonardo, bon. Il faut pas se mentir, qui a toujours été un petit peu le, le, le la tortue qui avait un gros balai dans le cul. Euh, évidemment, euh, eh bien, c'est celui euh, qui a le
2: bâton, hein. C'est sûr que s'il se le range là, euh. non,
1: Leonardo, c'est ah oui, le, oui, c'est le, 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 le sabre, c'est le katana. Eh, eh, oui. hmm.
2: ça,
1: ça serait bien quand même de vérifier avant de faire les blagues, tu vois, de faire la vérification, quoi, tu vois. C'est comme quand on cite les sources.
2: Bah, un sabre dans le cul, ça fait pas du bien non plus, hein. Et eh
1: non. Sam non plus et donc euh, nous suivons euh, nous suivons Leonardo qui euh, eh bien va faire une petite excursion dans Mutant City pour s'occuper et il va retrouver ben euh, des euh, des connaissances à lui et notamment Shina, euh, la copine de la, la copine cochonne de
0: <rire> de ah, Jenny K et attends attends tu toi. me le présentes Jonas s'il te plaît <rire>
1: ouais, mais la... Comme... non, mais sais, de... non mais je sais, non mais je sais de qui on parle propre. en plus. On je en sais ouais, ouais, on je de qui on parle.
0: Hein, ce... Cet épisode qui m'a laissé des traumatismes. Mais des traumatismes avec la course de moto de merde là. Oui. oui,
2: oui, oui. Alors moi j'étais pas allé lire cet épisode. Par contre j'avais lu euh, le concours de oui, l'affrontement donc... de Rock. Ouais. Ah c'était gratiné hein. Avec Rock j'étais dit justement. Et Bebop, ouais, ouais. ouais.
1: Euh, Donc voilà. Donc euh, Léo, il retrouve China, il retrouve Kazé Kazé Jones qui euh, a quand même... Euh, alors je ne sais pas si je dois dire mystérieusement mais ou adroitement euh, totalement pratiquement disparu du run de, de, de Sophie Campbell qui visiblement n'avait euh, que, euh, que rien à foutre hein, de Kazé. De, de alors que c'était justement euh, sur les 100 euh, et quelques premiers épisodes du run c'était quand même l'un des personnages clés de, euh, de, de Tortue Ninja. Euh, donc voilà, donc là c'est encore un petit peu. Euh, donc là on est, euh, euh, on est sur un espèce de, euh, comment dire, de de voyage un petit peu de de Léo pour euh, pour essayer de trouver une une raison, je vais pas dire de vie, mais en tout cas euh, euh, un petit peu une nouvelle place. Euh, on nous présente un espèce de fight club, enfin. Euh, euh, où les gens en fait viennent pour se battre, mais en fait c'est se battre de manière très positive et tout, puisque effectivement c'est bien de se mettre sur la
0: gueule. Bien connu. Donc on fait quoi des combats euh... de domino des combats de bataille avec des cartes ou
1: Non, là en l'occurrence c'est un... on nous présente un combat entre Casé et euh, alors, un crustacé. Alors j'imagine que c'est une... une langoustine.
2: Ah, ah oui, euh, bah le pote de Bob l'éponge là.
1: Voilà. Euh... Non, non, bah non. <rire> non. Euh... C'est Carlo, c'est une étoile de mer. Et, et le et, et le, le Capitaine Krabs, c'est un crabe. Pas pareil. Mais le pire, c'est que là, on vous dit quelque chose. C'est marrant parce
2: que, c'est marrant parce que, c'est la review. À chaque fois que j'interviens, c'est pour dire un truc totalement à côté. mais, mais vraiment à côté. <rire> hein, c'est
0: fou. Hein. <coughs> on retiendra Leonardo avec le sabre hein, quand même. Avec le bateau. Voilà, oui. Oui.
1: Ouais, ou le bâton, c'est quoi euh, ça, On a l'apparition d'un nouveau énième personnage, hein, je crois, créé par Sophie Carmel. C'est Carmen The Conqueror. Bon, ouais, court, quoi. Euh, Bon, voilà, donc en fait, ça ne raconte, vous avez bien compris, ça ne raconte quand même pas grand-chose. Ça fait quand euh... même
2: 23 numéros que ça ne raconte pas grand-chose. Enfin, euh, allez oui. 20 numéros, parce que les, on va dire les 2-3 premiers étaient... Alors, sympathiques. Le premier arc qui
0: était bien. Franchement, le premier arc qui était vraiment bien. Ouais. Mmh.
2: Donc voilà. Donc
1: après bon à la fin, on a encore euh, pff, un truc que j'avais pas envie de revoir, je vais pas dire ce que c'est mais euh, ça fait j'ai l'impression que ça revient toujours là-dessus, c'est euh, on n'en sort pas quoi. Enfin, pourquoi pourquoi encore revenir sur ce truc là hein euh, c'est avec la réapparition d'un certain personnage euh, c'est c'est toujours le même plot. Non, franchement, c'est euh... écoutez, fr franchement, je vais mettre un passe quoi sur ce truc là quoi. Oh, oh Oh! Ah ouais, non, mais je vais mettre un pas Oh, parce... je suis
2: choqué, je suis choqué, écoutez, là, je suis
1: choqué. Parce que même, tu vois, le côté euh, du personnage de Leonardo qui a, envie, qui a envie de se trouver une place, qui veut se trouver une famille, tout ça, mais en fait, c'est même out of character, tu vois, avec le personnage de Leonardo dans ce run, quoi. Parce que Leonardo, déjà, c'est quelqu'un qui a quand même eu des sacrées souffrances hein, dans, dans, dans ce run de Tortue Ninja, hein, parce que je rappelle quand même qu'il a été. Euh, euh, qu'il a, qu a eu un, un lavage de cerveau, qu'il a été le shounin le de de, de Shredder quoi qui oh oui, bah à l'époque à l'époque où
2: il se passait des choses oui
1: voilà à l'époque où on décrivait des choses sur les tortues à l'époque c'était en ninja voilà à l'époque où c'était les tortues ninja où il y avait vraiment des ninjas là dedans euh, et des tortues aussi euh, donc histoire surtout euh... oui et donc euh, on avait déjà si tu veux un petit peu cette espèce d'introspection du personnage de de Leonardo qui avait aussi du mal à trouver sa place comme leader des tortues et successeur de Splinter. Donc là, je comprends pas trop pourquoi on revient là-dessus, ça fait quand même très filler.
2: Pff, je sais pas. Moi,
1: moi je sais pas je je je, je sais pas euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'a envie de raconter en fait Sophie Campbell ce tortue là. J'essaie de comprendre
2: est-ce qu'elle a envie d'être sur Tortue Ninja, Je suis même pas sûr.
0: Est-ce qu'elle a envie d'écrire une série Tortue Ninja Parce que là, vraiment, enfin, j'ai envie de vous dire euh... oui. Je, je, enfin, en fait, elle a envie d'écrire la nouvelle situation que qu'il y a depuis le 100. Excusez-moi, je tape dans le micro. Euh, où on a des personnages différents qui se sentent pas acceptés, etc. De par euh, de par le parcours de Sophie Campbell, je peux comprendre. Maintenant, imposer ça à tes lecteurs et changer totalement le temps de la série. Moi, je, je l'ai dit, je l'ai répété à l'époque, et c'est pour ça que j'ai arrêté de lire la série. À Un moment. Je veux bien que qu'on emmène la série dans une nouvelle direction, mais si tu ne racontes rien, pas bah faire un spin-off et laisse des gens écrire le titre parce que je vois par exemple Graf qui nous disait TMT, j'ai essayé au 101 puis le 102, j'ai arrêté donc même pas le premier arc de Campbell.
2: Non mais elle a, elle a envie d'écrire, euh, je sais pas, une série Young Mutants quoi chez Marvel, je pense parce que franchement. Euh... une
0: série inclusive où euh, où tout le monde est représenté, chronique où voilà. on a des relations euh, des relations homo avec des personnages qui euh, qui sont plus ou moins non binaires machin. C'est très bien et c'est très bien et elle et elle milite pour les causes qu'elle défend et ça je l'entends. Mais à un moment c'est pas la place. Ce n'est pas la place de faire
2: ça. Ah, le fameux hashtag, ce n'est pas ce que j'attends. Et effectivement, c'est exactement Non, n'est pas ça. ce que j'attends.
0: Ce n'est pas la place sur ce titre surtout. Faut...
2: Oui, sur c'est ce pas ce hein, c'est de... pas ce que, que, que j'attends sur Tortue Ninja, c'est ça que je veux dire. Surtout
1: que, dire. que bon, euh, elle, elle a elle a eu son titre euh, spin-off. Elle a eu toute une série sur Genika. Donc c'était la place parfaite sur un personnage dont tout le monde se fout de toute façon, c'est la place parfaite pour, pour, pour écrire ce qu'elle avait envie d'écrire. Mais là, franchement, enfin, moi, j'y suis allé parce qu'il voilà, y avait un focus sur Leonardo, euh, qui est un personnage que, que j'aime bien euh, et qui, en plus, comme je dis, avait été très bien développé sur, euh, sur les 100, 100 et quelques premiers, premiers épisodes, qui étaient vraiment bah, le, leader, hein, le leader des tortues et euh, qui avait l'opposition avec Raphaël, enfin voilà, qui avait euh, qui, a, qui avait qui avait un sacré parcours quoi, qui avait le curépé. Le et justement, tu vois, faire un peu ce numéro sur quelqu'un qui a du mal à trouver sa place et euh, qui sait pas trop quel est son rôle, qui se sent seul, qui a plus trop d'amis. En fait, c'est tout sauf Leonardo quoi, en réalité. C'est pas c'est pas Leonardo. Si tu veux à la limite le faire, fais-le sur Michelangelo, éventuellement sur Donatello. Mais Leonardo, euh, Leonardo et Raphaël, c'était les deux tortues sur lesquelles tu ne fais pas ça quoi parce que justement c'est c'est un peu les les deux qui sont présentés un petit peu comme bah euh, euh, voilà les euh, les badass quoi entre guillemets quoi. Donc euh, pff, oh, pff, voilà, impasse. Mettez-moi je mets un passe là-dessus, voilà.
0: C'est dingue, on en est au trop, 23 est et la série est toujours aussi chiante quoi. Ouais. Et, et le cliffhanger en plus
1: et eh bien on revient encore sur un truc euh, et... Euh, et en fait, il n'y a, y a, y a même pas de truc novateur là-dedans, quoi. Il euh, y a non, même pas, a, tu vois, le côté.
0: Cliffhanger qui, qui, qui sert à rien, qui est désamorcé dès la première page de l'épisode suivant. Oui, c'est... Enfin, il n'y a même pas, si tu veux, le Cliffhanger en mode, bon, tiens,
1: il y a un nouveau personnage, il y a une nouvelle menace, euh, ou euh, il y a, je sais pas, moi, un truc avec Azé ou quelque chose, quoi, tu vois, ou April ou... Non, on revient encore sur un personnage qu'on a beaucoup trop vu, quoi. Qu'on a vu l'arc précédent en plus, putain. Euh...
0: Mais en fait, ouais. tant pis. Hein, je vais mettre les pieds dans le plat, mais à un moment ça me pète les couilles. C'est un et c'est quelque chose quand on va faire le bilan de l'année où je vais euh, je vais m'attarder dessus parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment encore plus développé cette année, encore plus que les années précédentes et ça devient assez désagréable. Il y a un certain je suis désolé, hein, ce mot va être méchant, mais il y a un certain communautarisme qui s'installe dans l'écriture de comics qui me gêne. On n'a plus de de diversité, en fait. Alors, on a plus de diversité sur la représentation des auteurs. Ça, on est bien d'accord. Sauf qu'on les cantonne dans des cases. Et ça, ça me gêne. C'est-à-dire qu'on va avoir une Sophie Campbell qui va écrire que des personnages ou, qui sont différents, etc. Elle va écrire ce qu'elle connaît. Ouais. Mais... On a eu de très bonnes séries écrites euh, par une femme qui écrivait des hommes ou par un homme qui écrivait des femmes qui étaient très bonnes. On n'a pas besoin d'un sexe en particulier ou d'un genre en particulier pour écrire quelque chose de bien sur un genre opposé. Maintenant, mais... une série où c'est un personnage central black, c'est un black qui l'écrit. Parce qu'un blanc peut pas l'écrire. Parce qu'un asiatique ouais, je... ne peut pas l'écrire. Parce qu'une
2: euh...
0: personne du Moyen-Orient ne va pas pouvoir l'écrire. Non. Oh, mais... Et ça devient... Ça commence à devenir pour moi un véritable problème parce que là on est en train, au lieu de faire de la diversité finalement on est en train d'enfermer les gens dans des cases et ça me gêne beaucoup, ça me gêne et vraiment beaucoup.
2: Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là, est-ce que c'était pas mieux avant Alors tu vois et là on va me dire bah non, bah non on a fait des progrès. Mais oui, mais avant, on avait une Anne Ossenti qui prenait la suite de Frank Miller. Est-ce que ce serait possible en 2021
0: ouais, de voir ça sur une... du Daredevil C'était une parmi très peu de femmes qui écrivaient malheureusement. Et... Aujourd'hui, il y a beaucoup oui, plus non, mais... de femmes qui écrivent et c'est très bien. Bien sûr. Et, et beaucoup plus bien sûr. de personnes trans, bien ce sûr. c'est bien. C est, c est, c est,
2: c est pas sur le nombre de femmes, en fait, le, le, le point que je veux, je, je veux faire. C'est sur le, le fait qu'une Anne Ossenti prenait la relève d'un Frank Miller sur une série comme Daredevil Est-ce que ce serait possible en 2021 de voir un truc pareil Ou est-ce que ce serait possible de voir une Louise Louis Simonson nous faire un run sur le, ouais. euh, le second titre le plus important à l'époque euh, sur les X-Men, sur la franchise X-Men Parce qu'elle était sur X-Factor, c'était quand même un gros titre au début de X-Factor. Euh, voilà, c'est surtout ça. Quoi. Comme tu dis, on, ouais. met, euh, on a plutôt tendance à mettre les, euh, les femmes sur des personnages féminins. Mais tu là, vois, là, en
1: l'occurrence... Tu 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 prends l'exemple de est-ce qu'on pourrait mettre un no senti euh, sur Daredevil aujourd'hui mais c'est ce qu'ils ont fait là avec Sophie Campbell sur euh, sur Teenage Mutant Ninja Turtle c'est ça dire ils, ils ont mis quelqu'un sur euh, un titre euh, bon je m'excuse de le dire mais très shonen, très euh, euh, très très pour garçon quoi mais après
2: euh, bah, euh, sauf
0: que son euh, écriture était plus du bah, tout euh, en fait elle écrit du shoujo depuis le départ quoi
2: et elle, elle, oui. elle, a, elle a placé le personnage de Jannika, comme tu dis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu s'empêcher. Est-ce a... qu'elle voulait vraiment écrire les quatre tortues Ou est-ce qu'elle ne voulait pas... Plutôt mais après, euh... je m'en suis fadé, après, euh, 10 12
0: j'ai pas eu l'impression qu'elle avait envie d'écrire les tortues, quoi. Elle avait envie d'écrire Jannika, elle avait envie d'écrire le monde euh, autour, mais... L Ithard, l Ithard, ouais, mais, mais... Mais, mais, pas, les, mais... Pas, les, pas les quatre tortues.
1: Qu'elle introduit ces personnages-là, bon, moi, ça me... Si tu veux, au bout d'un moment, t'introduis mon personnage, pourquoi pas Non, le problème, c'est que si tu veux, elle écrit une tranche de vie,
2: quoi. Sur
1: les oui, c'est ça oui, qu'il écrit
2: sûr. Oui, non mais on est on est d'accord là-dessus. Ah, c'est ça mais Je rebondissais ça, par rapport à ce que disait tu Steve, tu vois, sur les 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 cases dans lesquelles on met les on met les auteurs selon leur ethnie, etc. Et c'est c'est vachement dérangeant parce que euh, bah, je, re je ressens encore cette cette anecdote que j'avais déjà sortie, mais à l'époque de New Superman, euh, la série écrite par euh, alors par contre là je, je, son son nom à chaque fois euh, m'échappe, il est euh, imprenonçable. Euh, Jin Wen Young Oui. Voilà, bon, je, je, vais, je vais te laisser le crédit du, de, 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 de l'appellation la, de, de son nom, euh, well Jen Luen Yang.
0: Jen Luen Yang.
2: Voilà. Eh bien, donc euh, cet auteur, quand DC lui a dit, eh bien, on a un projet pour toi euh, plutôt que de continuer Superman, puisqu'il était sur Superman à l'époque, on va te filer ton Superman, hein, sous-entendu un Superman qui te ressemble, un Superman asiatique. Euh, voilà, New Superman, le et... Superman, euh, le Superman Alors... chinois euh, ou coréen, je ne sais plus d'ailleurs exactement. Euh, je crois non, que c'était le Superman il, chinois. Il
0: était chinois. Après, je, je peux mais comprendre.
2: Mais, et justement, c'est la finalité de l'histoire, c'est pas ça. C'est que lui, il a dit à DC, ah non mais attendez, mais moi je suis né à Los Angeles, je connais rien à la Chine. Mais après, c'est ça peux, qui est drôle.
0: Je peux comprendre qu'un auteur qui a une ethnie, une origine, une culture différente ait envie, pour ses premiers travaux, d'exploiter ce qu'il connaît. Mais après, le bloquer sur des projets que comme ça, et j'en veux pour preuve, le, ah, je, je l'ai pas lu, hein, le, les deux Tain Death of Doctor Strange qui sont sortis cette semaine, donc effectivement le Spider-Man a été décalé à cette semaine, hein, on en parlait la semaine dernière, on a un autre tailline sur White Fox, qui est un personnage asiatique, on a mis qui dessus Alisa Wong. En fait, le problème n'est pas la diversité, le problème c'est le manque de diversité. Réel, C'est-à-dire que, bah ouais, un black peut très bien écrire des personnages blancs ou des personnages asiatiques. Comme un blanc peut écrire des personnages blacks ou asiatiques et un, un homme peut écrire des femmes, un trans peut écrire des femmes, des hommes, un homme peut écrire des relations trans. Enfin, rappelez-vous, Alter, c'est extrêmement bien écrit et c'était écrit par un homme, pourtant. Bah, euh...
2: Moi, moi ça,
0: me, ça me... Ça commence à devenir vraiment chiant. Alors,
2: pour moi. Après, 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 on pourra on pourra te, te dire qu'il y a des exceptions. Il y a, euh, par exemple... Euh... Euh, Tennessee Coates qui était sur Captain America, sur Steve oui, c'est trop
0: rare. C'est ça le problème. Oui, c est c est trop rare. non, non, mais rare. bien sûr. Non,
2: mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Non, mais ça reste, ça reste trop rare. Mais je suis d'accord avec toi hein, là-dessus. Ça reste trop rare. Et euh, quand tu dis qu'il y a des hommes qui peuvent écrire des personnages féminins très très bien, bah, on a plein d'exemples. On a euh, euh, tout ce qui est. Euh, euh, c'est bien un homme, un hein, Terry Moore. Je ne pas. Hein. Oui, oui. Oui, donc Terry Moore qui a quand même écrit un certain nombre de séries avec des personnages féminins très forts. Euh, Baker a écrit aussi de très bons personnages féminins à travers de nombreuses séries puisque Greg Velvet Ruka. et compagnie. Euh, Greg Ruka, euh, Greg Ruka, oui effectivement. Euh, Peter Deville avec l'Évangile. <rire> voilà donc euh, Peter Deville. <rire> voilà. Non mais, mais on va pas tous les faire
0: parce qu'on voilà mais. On, on va pas en... tous les oui, faire. Voilà. Non, mais
2: pour dire qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup et inversement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de beaucoup de, de femmes qui seraient capables d'écrire des hommes et peut-être qui seraient capables même d'écrire des hommes mieux qu'elles sont capables d'écrire des femmes. C'est pas parce que tu es une femme que tu sais mieux écrire les femmes et inversement. C'est pas il y a pas de logique en fait à ça.
0: Non mais c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai vu de plus en plus. C'est déjà présent avant. Hein, ça prenait déjà ce chemin là, mais là en 2021 ça devient ça devient encore pire qu'avant. Et euh... Ouais, ouais enfin voilà, j'aimerais qu'on pousse le concept de la diversité, bordel de merde, quoi. La diversité, la vraie, quoi. On mélange tout.
2: Oui, la diversité éditoriale.
0: Sur Robin, ils font travailler un enfant de 13 ans, les salauds, nous dit Nico Chris. <rire> Peut-être que Williamson n'a que 13 ans, mon Dieu.
2: Bah Roy Thomas, c'était pratiquement ça, hein, chez Marvel au début.
0: Ah bon. Je crois, je crois
2: qu'il a commencé à 14 ans ou 15 ans. C'est hallucinant. Enfin bref, c'était une autre histoire.
0: Et Alexandre qui nous dit la fausse diversité à la Disney. Ouais, c'est ça le problème. C'est que pour moi, c'est ça, ça Ça part d'une bonne intention, mais le résultat, pour moi, n'est pas bon. N'est pas bon. C'est vraiment dommage. Bon, enfin bref, ouais, c'était le, le petit point. Euh, le petit point. Fallait que ça sorte quoi. Ça, ça me gaffe. Donc, Jonathan, passe <rire> sur ce Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ouais, ouais, écoutez. Un... Pas franchement. En de... <rire> euh... Ouais, ce que je vous dise.
0: Allez, avant bon, dernier ça review. Ce n'est pas le premier, non Avant dernier review pour ce soir, euh, je parlais tout à l'heure de mon coup de cœur. J'ai hésité, hein, j'avais trois euh, trois trucs en lice pour le coup de cœur. Euh, et bien, ça va être celui-ci. Ça va être le Nightwing Annual euh, de 2021. Euh, tu l'as lu aussi, Jonathan, je crois. Yep. Je ne suis pas tout seul. Euh, le Nightwing qui est écrit par Tom Taylor avec Sian Tormé au dessin et euh, ainsi que Daniel HDR. Donc lui, il est en HDR, vous voyez. C une belle résolution, c'est du HDR. Ancré par Daniel HDR aussi, Raoul Fernandez, Sian Tormé qui s'ancre également et à la colorisation, on a Ray Beredo et John Callis. Alors, on a beaucoup de monde, mais en même temps, on a deux phases dans, ce, dans cet épisode. On a une phase dans le présent et une phase dans le passé. J'ai l'impression que c'est un peu la marque de fabrique des anneaux de cette année, en tout cas dans l'univers Batman. Parce que tu nous as dit tout à l'heure, Benny, que dans le Detective Comics, on avait des choses dans le passé. L'anneau de Batman, oui. Ghostmaker Maker, dont, oui. dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure, euh, Bah l'histoire de Ghostmaker c'était une histoire qui se passait dans le passé également. Le Joker, je vous confie, pour l'avoir commencé, ça se passe dans le passé. Euh, là, bah, on a une alternance passé-présent. Donc on a beaucoup de choses, et Robin, euh, c'est enfin, un petit peu dans le passé.
2: Le détective, il y avait des flashbacks, mais ça ne se passait pas entièrement dans le oui, mais ça il, se y avait, entièrement il y avait des,
0: des références passé. au passé, quoi. c'est ce que je veux mmh. dire. Bien sûr, oui. oui. Euh, alors, le, de quoi ça parle On a un, un espèce de, de gars qui est emmené pour un pour témoigner au tribunal, si on comprend bien, et qui, enfin c'est ce qu'on comprend un, un peu dès le début, euh, mais qui a l'air de pouvoir s'en sortir. Enfin, la façon dont le dialogue est fait, tu comprends que le mec va pouvoir s'en sortir facilement. Qui est attaqué par Red Hood, qui lui plombe la gueule de tout le monde, il bute des gens et euh, se démasque avant de buter le gars de façon très froide. Et tout ça a été filmé et rendu public. Et surtout. Red Hood va comprendre, enfin en tout cas Jason va comprendre juste avant euh, qu'un des gars meurt, eh bien qu'il vient de buter trois agents du FBI et un mec qui témoignait sous couverture. Et cette vidéo arrive dans les mains de Barbara et de Nightwing, donc le Dick, qui vont bah, essayer d'aller enquêter là-dessus. Pourquoi Jason a fait ça Est-ce que c'est vraiment Jason Et tout ça va être mélangé avec des flashbacks un moment où Jason était Robin que Batman avait viré Dick en lui disant ⁇ Bon allez vas-y, casse-toi, va à la fac et arrête cette vie ⁇ Il avait pris Jason sous son aile et Jason était puni parce qu'il se avait mal agi. On peut comprendre que c'est plus ou moins le moment où il a balancé le gars du, du balcon, hein. plus ou moins après ça. Quoi. On comprend que ça, peut, ça se passe à ce moment-là. Et Alfred, pendant que Bruce est parti quelques jours, va téléphoner à Dick pour lui demander de venir filer un coup de main à Jason. Cet épisode m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'il y avait Alfred. Qu'est-ce qu'il est... Pourquoi il est mort Pourquoi Jonathan, est-ce que tu veux en parler un petit peu Du coup, euh, je, pour le moment, je ne vais pas trop loin.
1: Non, non, euh, vas-y. Euh, euh, tu peux tu peux finir. Euh...
0: Bon, vous imaginez bien que c'est plus compliqué qu'un simplement Jason qui a pété les plombs et qui, qui a tiré dans le tas. Hein. Il y a une histoire euh, un peu plus compliquée que ça. Le retour d'un personnage bien connu, hein, de, de la galerie Batman. Bah Franchement, dans l'ensemble, c'était plutôt fun. C'est un épisode qui m'a fait rire, parce qu'il y a beaucoup de, de points d'humour. Enfin, je, je me suis vraiment marré durant l'épisode. Deux séquences d'action, avec quand même une Batmobile qui défonce un avion. Bah Voilà. Alors, écoute, avec ce, ce plan badass où tu vois la Batmobile en feu et quand même deux deux Robins, enfin, en tout cas un Nightwing et un, et un Redwood, qui en sortent Cool Guy Don't Look Like Explosions. Écoute, j'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai l'impression que tu as été peut-être un peu moins emballé, Jonathan.
1: Non, 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 bien au contraire. Ah, pardon. Euh, j'ai trouvé que c'était très bien. Franchement, euh, moi, de toute façon, je trouve que la relation euh, Dick-Redwood, euh, en général, ça marche toujours très bien. Il euh, y a toujours une bonne, euh, une bonne chimie entre ces deux-là. Euh, L'enquête est, est plutôt sympathique, euh, le fond avec euh, euh, cette espèce de transmission entre, entre Dick et, et Redwood marche très bien. Euh, et on retrouve quand même un Nightwing plus, plus terre à terre, hein, je dirais, après euh, les dingueries de, de Fear State. Euh, et, euh, et voilà, et c'est ce que. Alors on ne revient pas évidemment sur euh, l'intrigue de Blue Devon qu'on attend euh, désespérément, mais déjà ça fait plaisir euh, par rapport aux deux trois derniers épisodes qui euh, n'étaient pas mauvais euh, dans, dans l'absolu, puisque Tom Taylor arrivait quand même à faire fi de State pour quand même un petit peu développer ses personnages. Mais voilà, euh, c'est déjà un bon, bon euh, un bon petit retour aux sources. Euh, comme tu dis c'est bien de, de voir, euh, de revoir euh, Alfred et oh, surtout Tom Taylor profite de ce flashback pour euh, alors peut-être que c'est son interprétation à lui en tout cas pour continuer sur cette idée que Alfred a quand même cette relation privilégiée avec, avec Dick euh, que finalement bah, c'est peut-être lui hein, le réel fils de Dick de Dick, euh, de, de Dick n'importe quoi que, Alfred, que, Dick, ouais. que Dick est, est peut-être le réel fils d'Alfred euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça marche toujours très bien. Euh, non, non, euh, le personnage de Dick est, on le sent, est bien, bien écrit, euh, bien pris en main par, euh, par Tom Taylor. Franchement, euh, ouais, non, très, très bonne lecture. Alors, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est euh, une lecture par contre euh, indispensable, quoi Est-ce que vraiment vous manquerez euh, quelque chose si vous ne le lisez pas Probablement
0: que non. Euh, si, maintenant, euh, si vous vous manquerez un épisode avec Alfred et ils sont devenus trop rares puisqu'il est mort. <rire> <Oui>. <rire> bah,
1: vous manquerez aussi une lecture avec euh, Nightwing dans un ancien costume.
0: Ouais, c'est vrai, avec son ancien costume,
1: dans son premier costume. Euh, voilà. Bon, écoutez, non, non, mais très, très bien, très, très bien, honnêtement.
0: Ouais, franchement, ouais, bah, bon coup de cœur parce que euh, bah parce que c'est un épisode qui m'a fait rire aussi. il y a vraiment des bonnes. Le moment où euh, où, où Dick. <rire> Ah quand, euh, quand Jason lui dit non mais mec j'ai arrêté les flingues quoi. Maintenant j'utilise une baramine. C'est pour le symbole et tout. Ah oui très fait bon. C'est comme ça. Batman. Et là, tu dit bah non tu devrais t'habiller en baramine du coup. Et <rire> tu, ou, ou, ou alors faire une pause comme ça et il imite une baramine. À... Franchement j'ai pété de rire. C'était tellement con, ça sort tellement de nulle part, ça m'a fait mais mourir de rire. Très,
2: et c'est pas bon souvent
0: ouais. que je rigole tout fort en lisant un comique mais là je sais pas, je m'attendais tellement pas à un truc aussi bête que... Ça, ça a fonctionné sur moi.
1: En tout oui, cas, surtout que jour... ça vient en plus d'une discussion, tu sais, d'une explication sérieuse hein, de, oui. de, 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 de Jason de, de, de Redout sur pourquoi il utilise une baramine. Et puis là, tu dis, bah, écoute, habite-toi en baramine alors.
0: Trop bien. C'est vraiment trop bien. Oh. Tu allais dire Bunny, pardon. Non, mais en tout
2: cas, un jour, euh, il faudrait euh, Bendis. Tu allais dire Bendis non, euh, je dis Bani, non, mais en fait, excuse-moi. Bunny, Bunny, c'est bien <rire> le <en Bani>. fait. <rire> <rire> tu allais dire Bunny, allez, hop, je te coupe. Euh, non mais euh, oui, euh, un jour un, un auteur peut-être euh, franchira enfin le pas euh, et euh, nous enverra Bruce euh, je ne sais où Nightwing. Enfin Dick pourra devenir euh, Batman, euh, Redwood restera Redwood voilà parce que ça lui va très bien. Tim Drake pourrait devenir le nouveau Nightwing et du coup euh, bah, Robin sera euh, sera Damian tout simplement. Voilà, comme ça tout le monde a, tout le monde serait voilà. à sa place.
1: Peut-être, euh, alors ils peuvent comme ils aiment faire euh, plusieurs séries Batman. Effectivement, une série Batman avec euh, donc Dick dans le costume de Batman et peut-être une série euh, Detective Comics ou l'inverse, je ne sais pas. Où tu t'aurais euh, Dick avec euh, un nouveau Robin et, euh, euh, et peut-être euh, alors peut-être un team-up avec Red Hood simplement.
2: Mais Redwood, tu vois, moi, je, team, pour moi, Jason Todd, il est hors concours. C'est Redwood, point final. Tu vois, il ne re, redeviendra jamais Robin, il prendra pas d'autres.
1: Oui, bah, il est pas obligé de devenir Robin, mais faire un team-up avec. Un, hum? euh, comme dans Nightwing, il fait un team-up avec Barbara, par exemple. Hum.
2: Mais du coup, si, t, si Dick devient Batman, euh, par exemple, comme on, là, on se retrouve avec euh, 36 Robin, euh, bah euh, comment il s'appelle euh, euh, Team Drake pourrait devenir euh, Nightwing, voilà, par exemple. Et puis, euh, et puis on n'aurait plus qu'un Robin qui est, qui est
0: Damian. Voilà. Non, il ne peut pas devenir Nightwing, puisque c'était devenu Drake. Bah ben oui. Quelle idée de merde, Bendis
2: J'ai dû louper des épisodes, en fait, là, je me dis, là. Non, mais enfin, ça, ça tu le redconnes, enfin, tu, tu le changes, quoi, tu t'en fous. Ah, oh, mais il se fout ah, tous non, de sa gueule, fait, hein, il dire dire a été red Robin, Il a été Red Robin déjà pendant tout un temps. Enfin, je veux dire, les changements de personnalité de ce personnage, c'est...
1: Et on redconne Naomi aussi, tant qu'on y est
2: Oh, bien sûr. <rire> Quel âge se perd dans le multiverse maintenant que le multiverse est de retour?
0: Gra Graf nous disait Alfred il va revenir ressusciter avec les, les Dragon Ball et Alexin proposait en méchant Alfred et Graf rajoutait il tue Batman. Ah, Alexin ben... proposait en chef de la cour des hiboux.
2: Non, mais Alfred, euh, bah, ce ne sera pas inintéressant déjà, mais euh, Alfred euh, Jordan, avec le, le retour des, du multiverse. Euh, bah, des, des, des Alfred il doit y en avoir qui se baladent un, un peu partout, quoi. En fait,
0: oui, enfin, tu sais qu'on a un nouveau puits de Lazare hein, dans Robin. On n'est pas à l'abri que Robin euh, balance euh, il déterre et déterre Alfred et le balance dedans pour qu'il revienne hein, parce que c'est un puits de Lazare. Euh... Hein.
2: Le puits de Lazare, comme par hasard,
0: le gros Alfred des débuts, nous propose Alex. Hein. Ah, Je sais pas, on est tellement att attaché à cette image du, du Alfred d'aujourd'hui. Euh, Je sais pas si ça pourrait fonctionner.
2: Le gros Alfred des débuts, qui à un moment donné est redonné comme étant, je sais pas quoi, son frère ou caché ou son cousin, je sais plus. Il y avait une histoire comme ça là. Ils expliquaient pourquoi il avait changé de tête. Et je vous rappelle que le, le Alfred que l'on connaît euh, bah, était mort à un moment donné dans les années 60 aussi. Il était enterré par une pelleteuse ou un truc dans le genre. <rire> Et puis euh, il faut être la la pelleteuse. Mais euh, mais il était revenu. Donc euh, donc il, est, il a déjà il a déjà été ressuscité euh, ce bon vieux Alfred. C'est déjà arrivé par le passé. Donc... Mais. On reviendra un jour. Euh,
0: Alfred en amant de Taïlia, je dis oui, nous dit Graf. Et Alexin proposait Julia en bonne dans le manoir. Non, non, non,
2: non. Un... Alfred voilà. en nouveau papa de Taïlia, c'est-à-dire qu'il prend la place carrément de Ras Al Ghoul sur le trône.
0: Alfred Al Ghoul. Ouais, bah
2: C'est peut-être ça le Hal
0: de Al Ghoul. C'est peut-être euh, Ras Alfred Ghoul en fait. <rire> <rire>
2: Truc totalement con qui n'a aucun sens. <rire>
0: Putain, ça, ouais, ça a vraiment pas de sens. Et c'est vrai que bon, voilà, tout le monde disait hein, l'enterrement le, le, d'Alfred sans sa fille, tout ça, c'est euh, la grosse merde. En tout cas, super, euh, super euh, numéro. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Je, je... Mon petit coup de cœur. Pour moi, ça va être un bon petit bail, Si vous aimez la série Tom Taylor, si vous avez pas aimé la série de Tom Taylor ou ben, vous aimez pas l'ambiance de la série de Tom Taylor et on parle pas des derniers trois épisodes de Fear State, bon, vous aimerez pas avec cet épisode-là, je pense pas. Mais si vous avez aimé l'esprit de ce qu'a insufflé Tom Taylor depuis qu'il a repris le titre, on est totalement à la maison. C'est vraiment très bon. Enfin, J'ai vraiment passé un bon moment. Un bail pour moi aussi. Et le dernier titre On l'a gardé pour la fin, celui-ci. Et ça aurait pu être aussi un de mes coups de cœur. Hein. J'avais trois potentiels. C'est le Venom numéro 2, Benny.
2: Ouais, alors Venom numéro 2 euh, par euh, Ram V. Euh, Brian Hitch bah va d'ailleurs euh, au scénario hein, tout seul, euh, Brian Hitch euh, au dessin et Andrew Curry euh, à l'ancrage. Euh, Ramvee tout seul donc. Euh, euh, du coup est-ce que est-ce que est-ce qu'on va pas avoir euh, parce que ou c'est moi qui perds la boule mais sur le premier épisode on avait bien euh, Ramvé et un autre scénariste on est d'accord.
0: Oui 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 il était en duo. Hein.
2: D'accord donc euh, peut-être qu'on on aura un épisode sur deux euh, je sais pas. Peut-être un épisode de v peut-être un épisode de euh... comme comme je disais, hein, j'avais vraiment cette impression sur le premier épisode que Ramvé s'était occupé de, de Dylan ou de Brock. Bon bah là on a la réponse, hein. ça sera plutôt Dylan à ce moment-là et euh, que euh, c'était qui c'était Wing sur le sur le premier qui était avec Ramvee, ouais. je crois.
0: Qui était co-scénariste.
2: Voilà, euh, qui euh, qui peut-être s'occuper de la partie Eddie Brock. Donc peut-être qu'on aura des épisodes plutôt centrés sur Eddie Brock. Euh pas, on verra. Et, et mais, ça m'étonne,
0: oui. parce que la partie Eddie Brock à la fin du premier numéro de Venom, pour moi, c'est mm -hmm. totalement dans le giron de Ramvé.
2: Ouais. Bah alors je sais pas, non mais enfin bon. Non non, mais c'est euh...
0: justement, c'est justement ça le bah, la surprise. Bah, là, là la où la on surprise. attendait euh, Eddie Brock, ouais. euh, c'est euh, la fin là où on attendait Ramvé, avec ce côté Eddie Brock avec ce côté très euh, très éthéré un peu dans l'esprit Swamp Thing, un peu Green, etc. Enfin. T'avais cette espèce de mythologie avec ce nouveau perso. Alors du coup, j'avais oublié le nom. Alors je sais pas si le nom avait été révélé ou si c'est vraiment que dans la page de récap qu'on nous donne le nom de Meridius, euh, qui est dans leur jardin, d'où le fait qu'on pense un peu à Swamp Thing. C'est peut-être justement pour nous prendre à contre-pied que Ramev écrive plutôt la partie Dylan et Aléwing oui, la partie jardin. Je m'attendais ouais. à l'inverse, mais euh,
2: je suis pas certain effectivement qu'on avait le nom de de, de 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 cette personne Meridius. Ça me dirait, ça me disait rien du tout. Ou bien alors, je suis passé à côté la dernière fois. Euh, toujours est-il que euh, bah là, c'est un épisode, oui, assez efficace, euh, où on a Dylan qui est sur la route et qui essaye de fuir, euh, bah, de toute façon, les gens qui ont essayé de le tuer, quoi, cette espèce d'organisation. Alors, euh, ce qui est très bien, c'est que V euh, va aller puiser dans la mythologie de Venom euh, et va aller récupérer une intrigue des tout premiers épisodes de Venom, enfin plutôt des tout premiers épisodes de la mini-série euh, Venom des années 90. Euh, de David Michniche, je pense à l'époque hein, au scénario euh, à vérifier mais je crois que c'était lui qui était euh, qui était au scénario de ça. Donc on va retrouver des, des personnages que bah, pour ceux qui ont lu euh, qui ont lu Venom dans les années 90, ça va leur ça va leur parler. Voilà, euh, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais euh, il mais y a tout un côté, euh, comment dire, euh, le fugitif. Ça fait penser aussi à certains scénarios de Hulk, où euh, Hulk était en fuite, enfin, Bruce Banner était en fuite, il était poursuivi par une mystérieuse organisation. Ça fait un peu penser à ça, ça fait un peu penser au, au run de Bruce Jones et à d'autres histoires de Hulk également. Hein. De toute façon, on ne va pas citer que ça. Sauf que là, euh, bah, c'est Dylan et euh, c'est un gosse. Et euh, voilà, donc euh, il est... Euh, euh, il recherche de l'aide et euh, il est sur la piste euh, d'un allié potentiel. Voilà. Et donc cet épisode, ça va être essentiellement euh, la traque de Dylan par cette mystérieuse organisation. Euh, un épisode euh, très bien mis en image par Brian Hitch, qui est plutôt en forme. Hein. J'ai ai bien aimé euh, graphiquement, euh, j'ai trouvé ça très très correct. Je trouve que sur Venom, euh, il, est, euh, il, est plutôt, euh, il est plutôt à sa place. Euh, voilà donc un épisode efficace qui fait bien le taf euh, que demander de plus euh, bon avec un cliff un cliff sympa euh, voilà ça ça, ça ça bouge bien voilà, ça ça envoie euh, ça envoie le pâté ça se lit bien euh, c'est intriguant euh. non franchement j'ai passé un bon moment quoi avec cet épisode voilà que j'ai lu Mission.
0: <rire> Alors, voilà. avant de passer la parole à Jonath, euh, je, je, parce qu'on va rester sur le thème depuis le début de cette émission, il euh, y avait Alexin qui me disait, euh, un peu côté David Banner, hein, le fait d'être sur la route ou ça, musique triste, fin d'épisode, nous proposer Graf, il est toujours sur la route. Et Alexin qui dit, il a pas vu le bal s'immiscer. Désolé.
2: Attends, là, je, je, je suis perdu là.
0: Sur la route Faut...
2: De Palmas ah oui, mais oui, c'est vrai. oui bah, oublié les paroles.
0: Sur de... Alors, mais On cite de la chanson française depuis le début de cette émission. Mais oui. Continuez
1: jusqu'au bout. Soeur, tu m'as laissé tout seul de mon vrai côté. <rire> <rire> euh,
0: Ramvé sur Twitter de Nicrocris. Euh, be... On dirait que j'ai besoin d'expliquer ça à nouveau. Je ne fais pas partie de Substack. C'est bien, Ramvé. Bien. Euh, comics et musique, moi, je vous propose MusiComics. Voilà, comme ça, je... hop.
1: Le nom Présenté de... par Sam
0: Le nom est déposé. Jonat, la voix en or, nous dit Agraf. Euh,
1: bah évidemment. Je la
0: travaille.
2: Jonath, la voix en or de Jonath. Ah ben bah, tu l'as retrouvé toi aussi, Nikos. Et voilà, hein. qui a quitté le château ce soir. Le château ah. de Comic City. Ah Nikos a recraché Foucault là, c'est bon. Hein. Mais du coup, ah, Jonat, oui.
0: euh, si tu veux donner ton avis sur ce Venom numéro 2,
1: Ouais, bah globalement, c'est d'accord avec Benny, hein, une, un très bon, un très très bon numéro 2, euh, où on suit euh, plus le personnage de Dylan. Euh, J'étais un peu inquiet quand même euh, en, en voyant euh, bah, un focus quasi exclusif sur Dylan que finalement euh, bah, le, le personnage dédié euh, disparaîtrait euh, finalement de Venom. Et euh, bon, c'est après, enfin c'était avant de de repenser à la bah finalement au premier épisode et notamment à la fin où je me suis dit bon non on doit y avoir une raison euh, donc ça m'a un peu rassuré et euh, et sinon non euh, pas pas grand chose à, à reprocher euh, je serais peut-être euh, moins euh, moins positif sur le dessin je dirais pas que c'était euh, que c'était mauvais mais euh, ça m'a pas non
0: plus euh, ça bah, m'a pas du... non plus assis le c'est du Brian Hitch quoi, qui nous fait de la grosse séquence d'action, quoi.
1: Je même pas assis le cul par terre, quoi. Franchement, le détail des, des personnages, euh, même la colorisation, j'ai pas trouvé ça ouf, hein, honnêtement. Euh, mais non, après, euh, ça, ça, reste, ça reste très intéressant. Le, le, cliff est, le cliff est bon. Le cliff est très bon. Bon, même si on pouvait le, le voir venir, c'était quand, quand même efficace. Non, franchement, pour l'instant, euh, euh, c'est euh, un début de run qui marche, d'autant plus qu'il s'éloigne diamétralement de ce que faisait Donny Donc. Oui.
0: Euh... Bah moi, je, je suis content de voir que malgré tout, il y a Lance Archer qui, qui va venir dans ce comics.
1: <rire> Écoute, euh, des rousses euh, en pantalon en cuir qui mettent des grosses savates aux méchants.
0: Oui, ah, c'est pas c Non, c'est parce que c'est le personnage s'appelle Archer Lyle, mais euh, bon, voilà. D'où la vanne. Euh, L'épisode est très efficace. Il y a quand même Eddie Brock qui est là, par un moyen détourné. Et surtout, surtout, ce que j'ai aimé, et c'est aussi pour ça que ça a failli prendre un coup de cœur, c'est qu'on n'a pas oublié Extreme Carnage. Extreme Carnage. Et... Parce que euh, je me sens.. Euh, je me sens un peu moins con d'avoir lu ce crossover. Parce que euh, la, toute la situation politique avec les Friends of Humanity, avec le sénateur Crane, etc., tout ça, c'est ce qui a découlé d'Extreme Carnage. Donc ça n'a pas été oublié. Et tant mieux, putain, on a de la continuité. Alors oui, Extreme Carnage, c'était pas très bon. Lisez le alpha, lisez l'oméga, le reste vous en foutez, euh, vous comprendrez. Euh, assez. Et puis si vous vraiment vous avez des, des choses que vous voulez approfondir, vous, vous piquez un ou deux one shot et puis voilà, c'est bon. Mais ça n'a pas été oublié. C'est une situation, une situation pardon, qui est intéressante, je trouve, et j'aime bien l'avoir replacé là et l'avoir replacé en tant que menace. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. <rire> Alex qui et dit ça aurait été dommage d'oublier Extreme Carnage. Bah, en fait, c'est l'intrigue politique d'Extreme Carnage qui revient. Donc la, la seule bonne chose. Tu allais dire, Bonnie?
2: Est-ce que euh, les intrigues euh, qui référencent euh, en fait les, les débuts de Venom, les histoires des années 90, est-ce que c'était déjà dans Extreme Carnage ou, ou pas du tout
0: euh, Par rapport à Archer Lyle et compagnie
2: Bah par rapport à
0: ou bah, par rapport au chat
2: si, si... ah non non euh, par rapport euh, par rapport à la menace euh, là il là, y a vraiment un personnage des années 90 quoi dans cet épisode.
0: Le... Peut-être que tu... celui le... qui est avec le sénateur.
2: Ouais, absolument.
0: Non, on, il n'était pas, il était pas présent dans Extreme Carnage. Il n'y avait que le sénateur. Mais le sénateur, enfin, c'est un truc un peu plus compliqué. Je ne vais pas dévoiler la fin d'Extreme Carnage. Parce bon, qu'en
2: en fait, le, 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 premier arc de, le premier arc de Venom euh, par David Nicoli euh, dans les années 90, c'était ou Michelini d'ailleurs, je sais pas comment on le prononce, euh, c'était euh, avec euh, bah, cette organisation, quoi, que, dont, dont je vais taire dont je vais le nom puisque. Ouais.
0: Et puis oui, moi je, une vois, bonne là. Je vois de, de, quel, euh, je vois quel, euh, de quelle organisation mmh. tu parles. Euh, non, c'était pas présenté dans dans Extreme mmh. Carnage, mais en même temps, c'est logique. Quand tu vois la fin d'Extreme Carnage et le plan qui est dévoilé dans ce Venom 2, c'est normal que ça n'était pas encore mis en place. Ça, euh, voilà, je peux pas en dire plus. Je veux pas trop vous spoiler Extreme Carnage. Pas, c'est encore un peu frais pour pour spoiler la fin de, de Euh L'autre truc, c'est pareil, les petites références à tout le reste. Hein, où on parle d'Alchemax de roxanne machin Il y a quand même un semblant d'univers cohérent Et ça c'est le, le genre de choses qui me plaisent énormément Donc euh, ouais ça aurait, pu, ça aurait pu être mon couture Puis l'épisode est cool quoi Puis on a quand même un Dylan qui maintenant En plus d'avoir un chien Venom il a un chat Putain, trop bien
1: Il avait déjà le chat Oui mais, mais le il le avait chien, déjà finalement.
0: Mais maintenant il a et le chat et le chien quoi
1: mais les séquences.
0: Quoi. Moi, j'attends les séquences magnifiques où on va avoir le chat assis sur le dos du chien. Là, je, là, je vais pleurer. Là, je vais pleurer. Voilà, il y a, y a grave qui nous dit Miqueline. Mais oui, Miqueline évidemment. Si vous voyez pas ce que c'est, vous êtes trop jeune. Bonjour, je suis Miqueline. <rire> ah non. Moi, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis, si vous voulez rebondir, rajouter quelque chose, évidemment.
2: Euh, ben non.
0: Non bah pas euh, bah, gros bail pour moi allez hop <rire> c est, c est... ouais ouais
2: c'est ouais, bah, efficace euh, voilà euh, c'est pas c'est pas mon coup de cœur j'ai pas vraiment de coup de cœur cette semaine euh, bah je mettrai même peut-être euh, a posteriori euh, sur euh, Avengers 50, voilà parce qu'il y avait vraiment euh, étonnamment euh, étonnamment il y avait beaucoup de choses très très intéressantes dans ce Avengers 50, voilà donc ce sera peut-être mon coup de cœur de la semaine mais euh, mais sinon ouais euh, ce, ce Venom numéro 2, euh, efficace
0: donc Jonathan, un, un bail pour toi aussi hein un bail oui et eh bien si c'était pas une bonne semaine, ça, quand même. 18 ouais, chroniques, il ouais. euh, y a quoi Il y a un ou deux passes. Il y en a un pour euh, Tortue et... Euh... Et je crois que c'est tout d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est le seul passe, en fait, les Tortues. Enfin...
2: Ouais, et pourtant, d'habitude, il euh, y, peu... y en a souvent, enfin, il y en a quelques fois plus et avec euh, beaucoup moins de titres surtout.
0: Non, franchement, la, la, la semaine était loin d'être dégueu, c'était une bonne grosse semaine. Et en on plus, peut... on... Euh, comme on l'a dit, on a... A pu tout lire quoi. Ah si, t'avais peut-être mis un espèce de. C'était un check-it moins ou un pass pour le Ghostmaker, le, le Batman, qu'on n'a pas fait vraiment la vraie review, euh, Jonathan, mais. Hein.
1: Euh, c'est un check-it. Ouais, un check moins. D'accord. Ouais. Check-it moins. Et... Je mettrais un, ch... un check-it moins peut-être sur le tortue finalement. Parce que passe c'est peut-être un peu sévère, mais en même temps. On... Ça oui, casse non. pas des briques, donc bon
0: oui enfin, va. Si, si, si si ton premier sentiment c'était de mettre un passe voilà hein. c'est ouais. un peu un passe
1: d'agacement ouais en fait
0: il y avait euh, cette semaine il y avait aussi euh, du spawn et c'est étonnant venir que tu ne l'aies pas lu
2: ouais bah écoute euh, parce que si, écrit bah,
0: par Rory mcconville papa Todd. Oui.
2: Et j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. C'est la seule raison pour laquelle j'hésitais je, je, éventuellement à le faire. Et puis euh, de toute façon, j'ai vraiment pas eu le temps de lire tout ce que je voulais. Donc, euh, donc euh, déjà que je, je voulais lire euh, Just Justice League Incarnate. Ouais, alors
0: ça, c'est le regret euh, hein, de la semaine de ne pas l'avoir ouais, lu. On, pas, on en parlera peut-être la semaine prochaine, vite fait.
2: Hein.
0: Ouais. Donc, oui, on donc passé à côté
2: d'un truc. On est passé à côté d'un truc, euh, euh... si truc qui est pas terrible. Hein, en fait, on risque d'être déçu finalement.
0: Ouais, enfin, en 5 de Williamson qui euh, est vraiment la suite d'Infinite ouais. Frontier avec, euh, bah c'est justement cette euh, Justice League qui euh, a des membres à travers tous les, toutes les dimensions Moi, bon, je pense qu'il y, y a moyen pour que ce soit plutôt plutôt pas mal, quoi et euh, un épisode, euh, quand, encore une fois, comme j'ai dit, un peu plus gros face, enfin, euh, avec la menace principale qui est Darkseid ça a l'air plutôt bien
1: Bon, je vais le lire, c'est sympa
0: Ah, bah, Nico Chris me dit j'ai survolé JL Incarnate, bof je sais pas, je moi ça me paraît ça me paraît plutôt pas mal. Après avoir voir, hein. oui effectivement peut-être que la lecture sera moins faible. Eh bah
2: oui, on sait pas, on sait pas peut-être. Mais euh, oui euh... On verra, on verra, on en parlera peut-être semaine prochaine.
0: Et puis il y avait le Joker à New Hall, hein. enfin bon S'il y a Batman, il euh, n'y a jamais de passe, nous dit euh, nous dit Alex, bah, c'est le, le Batman euh, père, de, père de Bruce, qui a de toute façon le Batman Flashpoint.
2: C'est vrai que la semaine dernière, il y avait ce numéro de Lee spécial sur X-Force qui était mon coup de cœur de la semaine. Non, je sais pas. C'était mon coup de cœur, je sais plus. Steve, tu t'en souviens peut-être Non,
0: non c'était pas le coup de cœur. Non, non, non mais c'était un bon numéro. C'était un, un, bon un, un, bon un bon numéro, j'avais bien aimé. un numéro, c'est un numéro Quand tu le prends pour ce que c'est, il y a le retour aussi euh, chez Aftershock de la série Maniac of New York qui, re qui revient pour une deuxième mini. Euh, mmh. si, si vous aimez l'horreur euh, l'horreur empreinte des années 80. Donc, mais bonne semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit que c'était une bonne semaine de comics. Et ouais, bah là, c'est le cas. quoi. Et ça fait plaisir. Franchement, putain, si le reste du mois est à cette image, on finira bien 2000, 2021. J'allais dire 2019. On finira bien 2021 et ça pourrait être que, que cool. On se retrouvera la semaine prochaine pour euh, au moins deux émissions, si ce n'est trois. Le Freak City, c'est encore un peu sur la sellette. Je vous On vous... Confirmera ça, euh, pour le moment c'est un peu c'est un peu flou, désolé c'est un peu flou, mais euh, on vous confirme ça, en tout cas lundi soir, il n'y aura pas de catch, Yep. avec le retour sur Wargames qui se tient dimanche, euh, je serai là en direct pour euh, le mater également, euh, pour ceux qui ont envie de se faire le Wargames en direct, donc mardi, Freak City ou pas, ça reste à, à confirmer, et puis jeudi, le comics weekly est sorti de la semaine prochaine. Voilà, et j'ai pas encore fait le reste du planning, il faudra qu'on cale le futur past à un moment, mais je pense pas que ce sera la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Voilà pour le, ce qui, qui viendra la semaine prochaine, j'espère que, euh, eh bien, cette émission vous aura plu, on se retrouvera très vite. Passez un bon week-end, reposez-vous bien, 3h30 d'émission, ça va, on a fait court. <rire> on a fait court. Et euh, bah, je vous laisse... Euh... Petit mot de petit mot de fin. Salut à tous. Tchou tchou. Alors